0: Herzlich willkommen zurück zu Petmos Podcast. Ich bin Isa und ich bin Mona und zusammen besprechen wir heute die fünfte Folge von Staffel 1 von Downton Abbey. Ja, wir freuen uns drauf. Ich würde sagen, wir starten eigentlich direkt in der Vorspeise, weil wir beim Aperitif diesmal gar nichts groß haben. Deswegen würde ich sagen, ab zur Vorspeise. Ab zur Vorspeise. Widmen wir
1: uns der Vorspeise, wo wir zunächst über SchauspielerInnen, die wir uns herausgesucht haben, sprechen wollen. Unter anderem ein paar Eckdaten, aus welchen Filmen oder Serien kennt man diese SchauspielerInnen vielleicht sogar schon und wer hat eigentlich Regie geführt. Dann würde ich mit der Folgenzusammenfassung starten denn für mich hat sie sich relativ kurzweilig angefühlt, aber ja, trotzdem ja. passiert ja echt viel, also ich mm. glaube, wir werden wieder viele Szenenwechsel auch haben in dieser Folge. Wenn Und ich, ich sage so jetzt schon, es gibt viel zu besprechen. Oh ja, <lacht> es gibt wirklich viel zu besprechen, aber beginnen wir vielleicht mit der schönen Sache der Folge, die auch durchaus witzig ist, denn wir erfahren, dass im Dorf um Downton Abbey herum, dass äh, die jährliche Blumenshow, der dieser jährliche Blumenwettbewerb stattfindet, mhm. wo alle Gärtner ihre selbstgezüchteten Pflanzen präsentieren können ja. und vielleicht auch schon als kleine Vorwarnung: Violet und Isabel werden wieder sehr aneinander geraten und ich oh werde das ja. sehr sehr feiern.
2: <lacht> ähm
1: Nächsten haben wir eine anbahnende Beziehung oder zumindest eine
0: Annäherung zwischen Mary und Matthew. Ja, ich habe es nett genannt mit Mary zeigt neues Interesse an Matthew, obwohl ein neuer Verehrer in den Ring geworfen wird. Ja, in den Ring
1: geworfen, absolut. Mhm. Zumal ähm, sich dann ja auch die kleine Schwester Edith wieder einschalten wird. Mhm. Denn dieser Verehrer, der in den Ring geworfen wird, weckt durchaus ihr Interesse. Ja, es das heißt, ähm, wir haben schönes Konfliktpotenzial zwischen Mary Edith, Matthew und jenem Verehrer, dessen Name jetzt noch nicht genannt werden kann.
0: Der, der dessen Name noch nicht genannt werden darf. Ganz genau. <lacht> ja, ich habe dazu geschrieben, dass Edith und Mary quasi eine regelrechte Fehde entbrennt jo. zwischen den beiden.
1: Man könnte auch bei, äh, um auch zu dieser -Show noch show nochmal äh, zurückzukommen, dass äh, zwischen Violet und Isabel ein regelrechter Rosenkrieg ausbricht. Oh,
0: ein Rosenkrieg. Eine nice. schöne doppelte Ebene.
1: Aber, und das finde ich sehr, sehr schön an dieser Folge, Violet wird wahre Größe beweisen. Mhm. Mrs. Petmore's
0: Problem wird offenbart. Ja, und Thomas und O'Brien intrigieren gegen Bates. Was ja nichts Neues ist, aber... Ja, aber ich finde diesmal extremer. Das ist richtig. Gut. Ich würde sagen, wir gehen weiter zum Drehbuch, Regie und drei ausgewählte Schauspielerinnen. Drehbuch Julian Fellows, altbekannt, hat sich nicht geändert. Regie wieder Brian Kelly. Die Schauspielerinnen, die wir dieses Mal rausgesucht haben, sind die Schauspielerinnen von Edith, Sir Anthony Strellan und der Dowager Countess Violet Crawley. Wenn wir mit Edith anfangen. Die Schauspielerin von Edith ist Laura Carmichael. Und sie hat. Bei IMDb gar nicht so viele Credits. Mhm. Ich habe jetzt zum Beispiel rausgesucht, dass sie mitgespielt hat bei Dame König Ass Spion. Das sagt mir gar nichts, ehrlich ich gesagt. Ich habe das schon mal gehört, ich habe es aber auch noch nicht gesehen. Okay. Also ich habe sowieso aber alles, wo sie mitgespielt hat, noch nicht gesehen, außer Don't ja, wobei, wobei man sagen kann, Madame Bovary kennt man wenigstens vom Titel her. Ich kenne ja... Da, ich kenne auch eine andere Variante, aber das ist nicht die Variante, die ich kenne. Aber, okay. ähm, genau, Madame Bovary, The Spanish Princess und uh, The Secret She Keeps. Das ist eine neue Serie, die ist, glaube ich, relativ aktuell oh. sogar. Ja, das war es im Endeffekt zu uh, Laura Carmichael. Dann Sir Anthony Strellon. Wird gespielt von Robert Bathurst. Er hat unter anderem in Herr der Diebe mitgespielt, in Agatha Christie's Poirot, in Doctor Who und in Necropolis. Und jetzt kommen wir zu unserer vielgeliebten Maggie Smith, der oh. Dowager Countess Violet Crawley. Da habe ich natürlich ein paar mehr Credits aufgeschrieben, aber im Endeffekt, ja, einer der größten Sachen, wo sie mitgespielt hat, ist Harry Potter. Logischerweise natürlich. als äh, Professor McGonagall.
1: Kleiner fun fact auch dazu. Ich habe neulich mal wieder den ersten Teil gesehen oh. und jetzt, wo ich gerade Downton Abbey aktiv gucke, mhm. ist mir erstmal aufgefallen, ach Maggie, sie ist alt
2: geworden. Ja. Also wirklich, ja. also sie hat sehr,
1: sehr schönes graues Haar im Alter gekriegt, da beneide ich sie richtig drum. Ja. Ähm, ich hoffe, wenn ich alt bin, kriege ich auch so cooles graues Haar. Aber ich glaube, als sie bei Harry Potter mitgespielt hat, war sie doch auch schon Mitte 50. Und dafür sieht sie da eigentlich noch ganz schön jung aus. Findest du? Eigentlich das finde ich jetzt ja. irgendwie gar nicht so. Ich finde, da sieht sie auch schon ganz schön alt aus. Ja, also durchaus durch die Gesichtsfalten ja. Aber ich mache das jetzt gerade so ja. an der
0: Haarfarbe fest. Okay. Weil ganz viele ältere mhm.
1: Menschen haben mit Anfang 50 schon sehr graues Haar. Und das hat Maggie Smith nicht.
0: Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Das hat sie sehr lange noch nicht gehabt, glaube ich. Aber zurück zu den Filmen. Genau. Nee, alles gut. Genau, dann hat sie bei The Lady in the Van mitgespielt, wo sie eine Obdachlose spielt, die in einem Van lebt und trotzdem noch sehr, sehr viel Würde beweist. Das ist ein sehr, sehr cooler Film und auch ein sehr trauriger Film. Dann bei Best Exotic Marigold Hotel an der Seite von Judy Dench, die ebenfalls eine sehr, sehr grandiose Schauspielerin ist. Dann hat Maggie Smith noch in äh, Geliebte Jane mitgespielt, den man äh, wahrscheinlich auch schon mal. Öfter gesehen hat, gerade wenn man sich über so Historien, Period, Pieces, hm. wenn man sich dafür interessiert. Dann in Sister Act als oh, die ja. äh, Obernonne. Yo, sie ist die, <lacht> die Die Mother Superior. Super cool. Super cool. Dann Tee mit Mussolini. Ein super geiler Film. Hab Auch ich noch mit. noch nicht gesehen. Der ist richtig geil. Der spielt Cher und Judy Denchmidt. Geil. Mit ja. Cher. Ja. Uh. Der ist richtig, richtig gut. Richtig hart. Also, weil es da halt um reale Ereignisse geht und so, aber richtig cooler Film. Um, und A Room with a View, da spielt sie zusammen auch mit Judy Dench und Helena Bonham Carter. Auch geil, da ist Helena... wir die demnächst mal gucken? Ja, ich möchte geil. den voll gerne mal gucken. Ich habe auch schon an uns gedacht, ob wir den zusammen gucken wollen. Mhm. Helena Bonham Carter ist dann noch blutjung. Richtig, der ist richtig alt, der Film. Ach, richtig krass. geil. Also Wahrscheinlich so ähnlich
1: wie... Ähm Credits für den Frankenstein-Film von 50. Ja, ja, genau. Wo sie so, ja auch genau. so jung ist sie da auch. Also, geil. das ist, glaube ich,
0: aus der Zeit. Das Ach, schön. Ist richtig geil. Also
1: wirklich. Ähm, Guckt ja. euch diesen alten Frankenstein-Film an. Wir haben uns tot gelacht, <lacht> als wir uns den
0: angeguckt Frankenstein? haben. Frankenstein! Passen Sie doch auf, wo ich hingehe. <lacht> passen Sie auf, wo ich hingehe. Ja, da spielt übrigens auch Gilderoy Lockhart mit. Ja. Als Frankenstein. Als Frankenstein. Ja. Gut, ich würde sagen, das war's mit unserem in unserer Vorspeise. Gehen wir weiter zum Hauptgang. Ja.
1: Der Hauptgang ist serviert und schon rein optisch können wir sehen, dass sich Miss Petmore wieder ordentlich Mühe gegeben hat. Wir sind sehr gespannt, wie es schmeckt, denn während wir dinieren, werden wir die Folge wieder Szene für Szene durchgehen
0: und uns einfach überraschen lassen, was so folgt. Unsere Szene beginnt natürlich wieder mit den Opening Titles, wie wir sie alle kennen. Und wir springen direkt in Lady Marys Bedroom, wo Gwen die Vorhänge aufmacht und irgendwie ein bisschen... Unmütig aussieht, ja, Stimmt. <lacht> Möch, möchte ich sagen. Genau, es geht, äh, also sie sie macht die Vorhänge auf und Anna und Gwen bemerken, dass Daisy vor dem Kamin hockt. Mhm. Und äh, Daisy macht gerade den Kamin und dann sagt Anna so, oh, du hast mich erschreckt. Und Gwen sagt, Daisy, was ist, was ist los mit dir? Du wirkst irgendwie so bedrückt. Und Daisy sagt, ja, sorry, ich äh, hasse diesen Raum. Und die, warum denn? Was ist denn los? Und dann gibt es ein Flashback oh ja in die besagte Nacht, wo Daisy sich daran erinnert, was sie gesehen hat und wie sie ähm, die Leiche von Mr. Pumuk weggetragen haben. Also sie, Anna und Cora und Mary.
1: Wobei ich mich gefragt habe, ob Daisy das wirklich so genau mit Marys Zimmer in Verbindung bringen kann. Weil ja. sie waren ja schon dabei, ihn
0: durch das Haus ja, zu tragen. Ja, das finde ich auch ein bisschen komisch, dass sie ausgerechnet. Weil vorher hat sie ja der das Zimmer von Mr. Pamuk auch bedrückt gemacht. Genau. Und dann jetzt ist es Lady Mary's Room, den, den sie bedrückt macht. Und Eigentlich müsste es der Korridor sein. <lacht> ja, also, wie gesagt, Aber, ja. ich, so richtig logisch und schlüssig finde
1: ich das an der Stelle nicht. Weil ich ja. meine, die sind da ja schon eine... Und vor allem, sie sind schon eine Weile dabei, ihn durch das Haus zu tragen, nehme ich mal an. Mhm. Aber selbst wenn nicht, sieht Daisy ja auch, dass Mary diesen Leichnam auf gar keinen Fall alleine tragen kann. Ja, das heißt, ja. sie könnte ja auch genauso gut die helfende Figur sein und nicht diejenige... Also ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine, ne? Ja, Aber
0: ja. leuchtet mir nicht ein. Ja, ich finde es auch ein bisschen seltsam. Es ist alles ein bisschen... Ja, gut. Aber das soll natürlich nur dramaturgisch sein, damit natürlich. Daisy da irgendwie der Angriffspunkt ist, den alle verhören können. Aber das seht ihr ja dann noch in der Folge. Genau, wenn, fragt dann, wa warum? Was ist denn das Problem mit diesem Raum? Und der Daisy ist sehr abwesend und dann sagt Anna, Daisy? Was, was ist los ungefähr? Ja, dann gucken alle sehr be bestürzt und verstehen ihr schütteln die Köpfe und verstehen irgendwie Daisys Problem nicht. Und dann kommt ein äh, Szenenwechsel. Und zwar mit einem richtig schönen Blick auf Downton und die Kamera fährt so über das Schleierkraut, mhm, das stimmt. vor Downton wächst und dann so richtig schön die Sonne geht auf über Downton. Das hat richtig dieses... Ähm Sommerfeeling, ja, finde ich. Ja, total. So oh, ein richtig schöner Frühsommerfeeling, genau, mhm. alles blüht irgendwie. Ja, es ist sehr schön. Und wir befinden uns am Morgen im Dining Room, wo Mary, Robert, Edith und Sybil miteinander frühstücken. Und Mary fragt, von wem der Brief ist, den Robert gerade liest. Und dabei sagt er von Tante Rosamond, also von der Tante von M also der Schwester von Robert und mhm. der Tante von Mary und äh, Sybil und Edith. Und er ist anscheinend ein bisschen besorgt, also er wirkt mhm. sehr mürrisch, während er das liest, und Edith fragt, ah, irgendwas Interessantes und er nichts, was euch irgendwie bedrücken oder, oder besorgen müsste. Und dann sagt Sybil, ah, die arme Rosamond ganz allein in diesem großen, äh, einsamen Haus, ich bemitleide sie. Mhm. Und Mary sagte, hä, wieso? Ganz allein, mit ganz viel Geld, in einem Haus in Eaton Square? Ich könnte mir nichts Schöneres vorstellen. Und ich so, true. <lacht> Darauf reagiert ihr Vater Robert aber wahnsinnig
1: empört. Ja. Und ich finde auch, das, was er da, ich weiß nicht, ob er im Englischen was ähnliches sagt, aber im Deutschen sagt er sinngemäß, äh, man sollte meinen, dass du hoffentlich nicht immer ernst meinst, was du sagst oder du solltest auch nicht immer an das glauben, was du sagst oder genau. sowas
0: in Ir die Richtung. Irgendwann könnte jemand dir glauben oder denken, genau. du meinst, was du sagst. Und dann genau. äh, dachte ich mir echt, okay, aber wo ist denn das Problem? Also ja, habe ich auch schon wieder nicht verstanden. Ja, ich habe halt also auch, ich so, hä, wieso? Ich habe das Problem nicht verstanden, ist doch voll geil. Also ich meine, ich fände es richtig gut zu leben wie Rosamond. Also Vor allem, er muss ja jetzt auch mal nicht so
1: tun, als hätte Mary so heftig andere Option, weil nee. nach dem, was ja bisher so geplant ist, wird sie Downton Abby ja eh nicht erben. Gut, er wird sich wahrscheinlich in der Zeit natürlich noch wünschen, dass ja. Mary dann verheiratet ist, genau, und genau. Dann der Haube, so eine Familie gründet und schießt mich tot. Mhm. Aber, weiß ich nicht. Ja. Ist jetzt, finde ich jetzt nicht so wild, vor allem wenn Mary dann halt sagt, naja,
0: wenn ich alleine lebe und habe trotzdem viel Geld, dann ist ja auch trotzdem für sie gesorgt. Also ja, ich, ich finde es halt auch mega gut. Aber naja, gut. Ähm, was mir aufgefallen ist an der ganzen Szenerie und eigentlich fast an der ganzen Folge, es fängt richtig idyllisch an und danach ist die Lichtstimmung richtig düster. Ja, stimmt. In der ganzen Folge. Also richtig. ich weiß nicht, ob das gewollt ist oder ob das nur einfach, dass die wieder anders mit der Kamera experimentiert haben oder so. Ähm, ich fand es aber auf jeden Fall... Extrem düster. Wahrscheinlich soll das auch so ein bisschen diesen mh, verzankten Unterton, sage ich jetzt mal, unterstreichen und dass da irgendwie was im Argen liegt. Ja, oder vielleicht auch wieder so ein bisschen
1: Foreshadowing-mäßig äh, ankündigen, dass da noch eine Menge Konfliktpotenzial ja. ja. ist.
0: Weil, ähm, ja, diesmal ist wirklich eine Konfliktfolge. Jo. Eine sehr starke. Absolut. Ja, ja weiter, würde ich sagen. Genau, wir waren ja mit der, dass äh, Robert sie sehr anherrscht, wegen ähm, sie sollte doch aufpassen, was sie sagt. Und da, finde ich, jetzt kommt so eine Szene, wo man wieder richtig merkt, dass Mary ihren, ja, wie soll man sagen, also so richtig, sie will gehört werden und sie möchte halt ihren eigene Meinung haben und ihren eigenen Standpunkt äh, vertreten. Mhm. Weil sie sagt halt darauf, dass Robert sie halt kritisiert, sagt sie direkt so, ich hoffe, diese Zeit kommt früher, als man denkt sozusagen. Also, it can't come soon enough for me. Also, es kann gar nicht früh genug kommen. So Und das finde ich irgendwie richtig cool. Und ja, dann steht Robert aber auf und äh, sagt, ja, Carsten, ich werde jetzt in die Bibliothek gehen. Sagt mir bitte Bescheid, wenn ihre Ladyship nach unten kommt. Also Cora in dem Fall. Carsten sagt darauf, äh, certainly, my Lord. Und ähm, ja, Robert entschwindet dann und gibt Sybil noch so nebenbei beiläufig. Ach ja, übrigens, Sybil, der ist für dich und gibt ihr einen Brief. Und ich denke so, warum gibt er ihr den erst jetzt? Also, der, der ist schon die ganze Zeit da. Die sind ja die ganze Zeit am Frühstücken. Er hat die ganze Zeit die Briefe auf dem Tisch. Warum... Gibt er Sibyl den Brief
2: jetzt?
1: Ja, ich ähm, könnte mir vorstellen, dass das an dem Inhalt des Briefes liegt, den er von seiner Schwester bekommt. Also Meinst du, von... dass er so eingenommen war von diesem Brief? Dass... Ja, was heißt eingenommen? Aber ich denke mal, ähm, er weiß ja nichts davon, warum diese Gerüchte in London, wir kommen da später mm -hmm, noch drauf mm -hmm. zu sprechen, aber warum die da grassieren. Ja. Von seiner Schwester erfährt er dann aber, dass es diese Gerüchte über seine älteste Tochter gibt. Mm -hmm. Und ich denke, dass er sich dann eben schon Gedanken macht, so in die Richtung, entweder was stänkert die jetzt schon wieder rum, worum, wo <lacht> steckt <lacht> Stänker, die jetzt schon wieder ihre, ihre Nase rein. Weil so wirkt Rosamond anhand der Erzählungen in der Folge, dass sie irgendwie eine ist, die sich immer einmischen muss die total sensationslustig ist, hm. die ein Schnorrer ist. Ja, stimmt. Merken wir uns das
0: mal für Ja, das später. kommt auch bald tatsächlich schon, die Szene. Deswegen, da muss ich auch, fand ich halt auch sehr komisch. Gut, wir wechseln aber die Szene. Nein, noch nicht. Ich hatte doch was recherchiert. Oh ja,
2: sorry, sorry,
0: sorry. Ja, Mona, äh, Recherche, Mona. Ist
1: wieder am Start. Denn wenn diese Szene im Dining Room beginnt, haben wir das erste Mal eine sehr, sehr präsente und einnehmende Sicht auf die... Fünf Gemälde, die hinter Robert hängen. Und die habe ich mal nachgeguckt, von wem die sind, wer sie gemalt hat und wer da eigentlich darauf zu sehen ist. Das hat natürlich etwas mit dem Drehort zu tun. Ihr erinnert euch an die erste Folge, dass Downton Abbey eigentlich High Clear Castle ist mhm. und dort eigentlich die Familien Herbert und Carnivon residieren. Und bis auf das größte Bild, was im Hintergrund zu sehen ist, sind mhm. auch alle... Gemälde und Porträts dort von Vorfahren dieser Familien. Und das größte in der Mitte nicht? Das größte in der Mitte nicht. Zunächst einmal zum Künstler. Alle Bilder sind von Anthony van Dyck gemalt worden. Ach. Der war ein äh, flämischer Barockmaler und mhm. ist im Jahr 1630 ungefähr zum Hofmaler geworden. Mhm. Er selbst hat von mhm. 1599 bis 1641 gelebt. Und er hat vor allem die Familienmitglieder von äh, den Carnivans porträtiert. Das Bild in der Mitte, das sehr pompöse, wo jemand auf einem Pferd sitzt und ein Mann dieses Pferd durch ein Tor führt, könnte man sagen, ist äh, das Equestrian Portrait von Charles dem I., der König von England, Irland und Schottland im Jahr 1625 gewesen ist.
2: Hmm, okay. Das Gemälde
1: selbst ist äh, im Jahr 1635 gemalt worden. Es ist ein Ölgemälde. Funfact zum König. Er ist äh, im Jahr 1649 vom Parlament hingerichtet worden, weil er am göttlichen Recht der Könige festgehalten hat. Dann sieht man oben links ein Gemälde von einem recht jungen Mann, der relativ lange gelockte Haare hat und mhm. der mit einem Hund porträtiert worden ist. Das ist Robert Dormer, der First Earl of Carnarvon. Mhm. Darunter ist eine Frau zu sehen mit halblangen, blonden, lockigen Haaren in einem blauen Kleid. Das ist Anna-Sophia, Countess of Carnarvon und die Frau von Robert Dormer.
2: Mhm.
1: Rechts oben... Ist ein älterer Herr zu sehen in schwarzen Klamotten mit so einem Spitzbart. Und ich weiß nicht so recht, von Weitem sieht das ein bisschen so aus, als würde er so eine Art Kreuzstab in der Hand halten. Aber ich glaube, eigentlich stützt er sich nur irgendwo drauf ab. Das ist William Herbert, der Third Earl of Pembroke. Mhm. Und rechts unten sind Anne Clifford. Die Countess of Dorset, Pembroke und Montgomery, wer auch immer Montgomery ist, das konnte ich leider nicht herausfinden, aber ich fand es mal sehr interessant zu recherchieren, was da eigentlich für Bilder hängen. Hm. Ja, und cool. Tatsächlich ist es auch so, dass die Ehefrau vom jetzt residierenden Earn, die hat eine eigene Website und auch YouTube-Videos über die Bilder in diesem
0: Dining Room gemacht. Ach, cool, mega gut, ey. Ja, ja, mega cool. Mona, ich feiere deinen Rechercheanteil dieses Mal sehr, ne? Richtig Dankeschön. geil. Wir wechseln die Szene. Genau, wir wechseln die Szene. Und zwar sehen wir einen richtig coolen Übergang. Also man guckt in den Korridor und man sieht den. Das Hinterteil von Sibyl <lacht> stimmt, ja. Man guckt Sibyl quasi so richtig auf Moors, und man sieht, dass sie so verstohlen so einen Brief hinter ihrem Rücken versteckt mm -hmm. und sie läuft über diesen Gang und dann sieht man the inside of Lady Sibyl's Room. Also man ist quasi in Lady Sibyl's Room mm -hmm. und sie unterhält sich mit Gwen und ja, sie sagt dann so von wegen, ja, da war noch eine weitere Stelle offen als Sekretärin und ich habe mich da beworben oder ich habe uns da beworben quasi. Mm -hmm. Und dann sagt Gwen, oh was, sie haben da ja gar nichts von gesagt. Und dann sagt sie, ja, ich wollte nicht, dass du enttäuscht bist und das fand ich irgendwie richtig sweet. Und dann ähm, sagt Gwen so richtig verstohlen, ich dachte, sie hätten schon aufgegeben. Und dann sagt sie, ich würde dich niemals aufgeben. So von wegen, die, die Zeiten ändern sich für Frauen und nicht nur die, das Wahlrecht, sondern die Art, die wir leben. Und dabei gucken sich die beiden so richtig deep in die Augen. Ja, das stimmt. Und ich habe mir dazu geschrieben, bitte diskutiert das in der Community und wir müssen das auch diskutieren. Ja. Wie süß wäre es bitte, wenn Gwen und Sylvia ein Paar wären. Ja, stimmt. Wie, wie schön und wie bedeutungsschwanger wäre diese Szene wenn die beiden was anfangen würden ich oh, mein, also ich hatte ja kurz so ein kleines so Oh, Das mhm. wäre so schön. Ich hätte das so gefeiert, ne? Ich hätte das richtig schön gefunden eigentlich. Ich glaube, wenn das eine moderne Netflix-Serie wäre, wäre das auch so. Ja, könnte ich mir <lacht> sehr gut vorstellen. Was ich aber Netflix auch bitte Remake von Down Abbey*. <lacht> <lacht> Was ich tatsächlich an der
1: ähm, Szene auch ganz cool finde, ist, dass ähm, Sybil mehr oder weniger unterschwellig ja auch auf diesen *Married Woman's Prosperity Act* wieder anspielt. Ja, ja, ja. Mhm. Das war ja unser Thema in unserer allerersten aller Folge, wo es nicht nur darum ging, für die Frauen, das das Wahlrecht durchzuboxen, hm. sondern dass ja auch Witwen und auch alleinstehende Frauen überhaupt das Recht hatten, sich ihren Lebensunterhalt selbst zu verdienen. Genau. Und, und das und ist ihr ja Geld das, was selbst zu verwalten. Genau. Ja. Und mhm. das ist ja genau das, was Gren ja
0: im Endeffekt versucht. Ja, ja, das stimmt. Ah, ich fand das auf jeden Fall richtig schön diese Szene und ich, ich musste das mal kurz rauslassen. Ich ach, ja, und vor allem ist äh, jetzt auch wieder Recherchemon am Start gewesen, denn... Oder wolltest du dazu <lacht> oh, noch, noch was sagen? Äh, ich dachte, ich mache kurz die Szene zu Ende und dann machst du Recherche? Gut, Okay. dann das. Ist ja sofort vorbei, sind ja nur noch zwei Sätze. Ja, Gwen bemerkt auf jeden Fall so, oh, aber das ist ja schon morgen um 10 Uhr. Das letzte Mal haben wir quasi Wochen über Wochen gewartet und dieser ist jetzt schon morgen. Und dann sagt Zibbel so richtig verschwörerisch so... Ja, dann müssen wir eben morgen schon bereit sein. Müssen wir nicht. So Und dann ist es damit quasi auch schon vorbei. Aber ich muss dazu sagen, die spontanen Sachen sind meistens die besten und werden auch oft die erfolgreichsten. Ich meine, Spoiler in dieser Folge jetzt nicht, aber eigentlich schon. Cool. Ich spreche da aus Erfahrung. Ja, ja. Aber ganz
1: ehrlich, manchmal sind es auch einfach die... Schnapsideen, die dann von Erfolg gekrönt sind.
0: Das Schöne... Sprichst du da etwa von einem
1: gew gewissen Podcast? Vielleicht. <lacht> ähm, jetzt habe ich meinen Punkt wiedergefunden. Recherche, Nämlich oder? Ja, das auch, aber ich wollte noch auf die Kameraführung ähm, eingehen, die okay. nämlich auch meinen Rechercheteil einleitet. Denn okay. während Gwen noch so am Zweifeln ist, ob sie wirklich zu diesem Vorstellungsgespräch hingehen soll, weil der ja schon morgen ist, fährt die Kamera über den Brief herüber und jetzt beginnt sozusagen mein Rechercheteil, nämlich darin, dass ich diesen Brief abgeschrieben habe. Und den würde ich euch ganz gerne mal vorlesen. Es gibt nur ein einziges Wort, das ich aufgrund dieses Blur-Effekts leider nicht abschreiben konnte und ich konnte mir aus dem Kontext ehrlich gesagt auch nicht erschließen. Das
0: war auch, glaube ich, ein Name, ne? was du eben mir gezeigt hattest. Äh, nee, your das, mm -hmm and, ja, ein yeah, recommendation.
1: Okay. Also ich weiß nicht, ob es da mehr darum geht, wie sie Gwen beschreibt yeah. oder wie dieser Brief geschrieben ist. Mm. Aber der Brief lautet Dear Lady Civil Grantham, we are grateful for your mm -hmm and recommendation concerning Miss Dawson Who is presently working in your service at Downton Abbey please will you convey to Miss Dawson that we would be happy to receive her for an interview at these premises on Friday August 1st at 10 o'clock Das heißt wir wissen jetzt auch welches Datum wir haben mhm. denn am nächsten Tag am 1. August soll sie ja dahin Ja. Das heißt wir haben den 30. Juli. Äh, 31. Juli Ja Nee warten nee. mal Moment. <lacht> doch, doch den, den 31. Juli. Stimmt. Ja. Um, der August der hat dann 30... Nee, August und Juli haben 31 Tage. Es gibt zwei Monate hintereinander, die 31 Tage haben. Das ist verwirrend. Ja. Der Tag davor.
0: Normalerweise lernt man sowas im Kindergarten. Wir oh. haben das komplett vergessen. <lacht> dann geht der Brief weiter. I
1: have the honor to remain your lady's dearest servant, A. Jenkins. Also wer auch immer A. Jenkins ist. Mhm. Ich glaube, die Personen sehen wir im Endeffekt in der Folge auch nicht.
0: Aber ein A. Jenkins hat diesen Brief geschrieben. Dein J sieht lustig aus. Dein J sieht aus wie ein Schreibschrift ist. Ja. Okay, gut. Ähm, andere Szene. Wir sind im Crawley-Haus. Und Isabel Crawley spricht mit Matthew. Und zwar sagt sie, ja, wir müssen ja jetzt eigentlich mal ein Datum festmachen mit Edith, ähm, an dem wir uns die Kirchen nochmal angucken. Und dann sagt Matthew nur so richtig unenthusiastisch. Ja, wenn du möchtest. Und dann sagt Isabel, ja, wir müssen wir müssen sie nicht immer versetzen, weil sie hat sich das letzte Mal so viel Mühe gegeben beim Arrangieren des Treffens. Oder de, ja, des letzten Treffens. Und dann meint Matthew nur rauf, ja, das ist das ist alles nur in deinem Kopf. Das ist so, ne, das, das denkst du dir aus, da, da ist nichts. Nein, ich denke nicht. Ja, genau. Und sie sagt, I don't think so. <lacht> Und Matthew sagt darauf, naja, wenn das so ist, dann klefft sie quasi den falschen Baum an. Im, im Englischen sagt sie, äh, then she's barking up the wrong tree. Also im, im Deutschen sagt sie sie, seid eher, sie dann aufs falsche Pferd gesetzt. Ah,
1: okay. Ja, das ist auch okay. Um, das ist ein bisschen und besser. hier mag ich wieder Isabel sehr, weil zum einen merkt man natürlich direkt, die hat ganz genau verstanden, ja. welche Absichten Edith hat. Matthew schiebt es zwar gern noch vor sich her, hm, versteht hm. es dann aber auch und macht halt auch klipp und klar, naja gut, eine Chance bei mir hat sie halt nicht. Ja genau, er hat halt gar kein Interesse. Aber da finde ich halt auch Isabels Tonlage in der Entgegnung wieder sehr schön, wenn sie dann eben sagt, arme Edith, mhm. ich hoffe, sie wird irgendwann das richtige Pferd finden. Mhm. Oder im Englischen finde ich das auch sehr schön, wenn sie was sagt? Sie sagt, um, poor Edith, I hope there's a right tree for her somewhere. Eigentlich vom Bild her finde ich das fast ein bisschen schöner. Ich
0: finde auch, dass so ein weil so ein Pferd ist ja auch sowas so ja sowas Unstetes im Endeffekt, aber mhm. so ein Baum ist ja was, das das steht in der Landschaft, das ist verwurzelt, das hat Tiefe, das hat genau. Alter und so. Und ich finde, das ist ein schönes Bild auch in Bezug auf. Welche Person da noch kommt, weil mhm. ein Baum ist alt und ehrwürdig und, ja. ne? Ja, okay. Kommen wir noch drauf. <lacht> Steht ja auch für Stabilität
1: und ich meine, genau. gut, diese Formulierung mit aufs Pferd setzen hat dann natürlich mit ja. Pferderennen und dem ganzen Wetteifern und dieser Sportart, nenne ich sie jetzt mhm. mal, zu tun. Ja. Für mich das ist das eigentlich kein Sport, aber ja. das ist wiederum ein anderes Thema. Findest du nicht? Ja, weiß ich nicht. Irgendwie, ja schon. Aber was ich eigentlich an ähm, dieser Tätigkeit nicht so gut finde, ist einfach, dass die Pferde dabei mega verheizt werden. Ne? Ja,
0: ja, aber. Oh ja, ich und ja auch, auch krass nicht. gezüchtet und so. Also ja, ich, ich finde Pferdesport. Ja, es gibt später noch eine andere Pferdeszene, was ich auch sehr schlimm finde. Und ich bin selber kein Reiter, dementsprechend maße ich mir da nicht so ein Mega-Urteil ja, an. Aber können wir ja dann noch drüber reden. Die Pferdeszene kommt ja noch, dann können wir vielleicht noch mal über Pferde reden. Ja, aber das, <lacht> ähm, wie gesagt, das ist
1: jetzt auch mehr gefährliches Halbwissen, was ich hier äußere. Aber es ist einfach nur mein dass ich ja. mir echt denke, puh, die könnte man auch einfach friedlich auf ihrer Weide lassen. Ich ja. weiß nicht.
0: Ja, ich sehe das ähnlich, aber ähm, ja, wir sind beide keine Pferdemädchen. Nein, <lacht> dementsprechend, ähm, ja. Gut, genau das, was du sagtest, ist auf jeden Fall sehr, sehr schön mit dem, dass sie dann sagt, ja, ich hoffe, dass da irgendwo ein anderer Baum oder ein anderes Pferd für sie ist. Und dann kommt Mr. Mosley dazu. Und fragt, äh, ob er denn diesen Nachmittag oder diesen, ja doch diesen Nachmittag äh, frei bekommen könnte, weil er in der äh, Village Hall aushilft. Und dann dachte ich so, ach Mensch, das ist so schön, er ist immer so engagiert bei mhm. allem. Ne? Mr. Mosley ist eigentlich voll der gute Typ. Matthew sagt dann, warum? Was ist denn los? Mr. <lacht> Moseley sagt dann, dass die äh, Flower Show ist nächsten Samstag und dass er seinem Vater hilft, ähm, da seinen Stand aufzubauen. Und dann sagt Isabel, ja natürlich, klar, da müssen sie auf jeden Fall hingehen und es ist ziemlich lieb, finde ich, dass sie ihm da auch freigeben für und so. Und dann sagt Matthew darauf so, ja okay, ich finde auch den, den Übergang sehr gut, ich muss das einmal kurz vorlesen. Da sagt er nämlich im Englischen, sagt Isabel, of course you must go und Matthew sagt darauf, and so I am afraid must I. Mhm. <lacht> so von wegen, er muss gehen. Und ich muss es auch. <lacht> ja, und dann haben wir wieder einen Szenenwechsel. Also genau, er knutscht dann aber Isabel noch so süß auf die Wange und geht dann. Das fand ich irgendwie so süß, er macht so bei seiner Mama so... <lacht> es ist auch so eine
1: harmonische Szene. Also ja. ich finde auch, man merkt da auch richtig an Isabel und vor allem Matthew haben sich mit ihrer mit ihrem neuen Haus und mit ihrer neuen Rolle jetzt angefreundet. Mhm. Und auch Mr. Moseley fühlt sich da inzwischen wohl, weil ja auch seine ja.
0: Position da inzwischen Anerkennung findet. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass er sich da ganz wohl fühlt. Und ich muss mal kurz einwerfen. Man sieht ja quasi nur das Treppenhaus von mm. Crawley House. Aber wie scheiße geil sieht dieses Haus bitte aus. Also ja. ich möchte bitte so ein Treppenhaus haben. Ich finde das so hübsch. Du kannst das hier in deinem Haus doch umsetzen. Nein, mein Haus ist nicht groß genug. Ist, ja. Mein Haus ist so groß wie deren ganzes Treppenhaus, gefühlt. Also. Ja. Aber gut, egal. Weiter in der nächsten Szene. Mr. Bates geht in Mr. Carsons Room wo er Thomas antrifft. Und Thomas, der hat Wein geklaut. Der alte Langfinger. Der, der alte hat. Langfinger versteckt da so eine Weinflasche hinter seinem Rücken. Und wir erinnern uns an äh, die Weinzählung aus der letzten Folge. Jetzt wissen wir, was mit dem Wein passiert ist. Der scheint
1: aber auch schon ganz schön viele
0: geklaut zu haben. Wie war denn das noch, yeah, dass er hat gesagt, dass hat dass nur noch vier gefunden hat, obwohl da über zwei Dutzend noch hätten stehen sollen? Ja, ich glaube, es waren sogar vier Dutzend oder so. Es hätten vier Dutzend sein müssen und es, er hat vier Flaschen gefunden. Normal, unnormal, hey. oder? <lacht> Wie viel Wein hat Thomas denn geklaut? Na gut. gut. Aber auf jeden Fall, Mr. Bates sieht ihn dabei, aber es ist gar nicht so richtig safe, ob er gesehen hat, dass er wirklich den Wein weggenommen hat, mhm. weil er hat ihn ja versteckt. Und Mr. Bates guckt nur so suspicious in den Raum und sagt dann so, ist Mr. Carson hier? Und dann sagt Thomas, äh, nee, ich glaube nicht. Ich habe gerade erst nach ihm selbst gesucht. Und dann war man so, mhm, mm Mr. Bates guckt suspicious und Thomas guckt suspicious und wir haben einen Zähnwechsel. Und
2: Oh, ja, mein ja,
0: ist so. <lacht> ja äh, wir wechseln nach Downton Abbey auf, äh, nach draußen. Robert kommt zu Cora und sagt so, bist du gerade beschäftigt? Und sie sagt dann nur so von wegen, ja, ich ähm, versuche nur gerade alles zu regeln für diese Ratchet Flower Show, also für diese elende Flower Show. Also mag sie diese Show eigentlich gar nicht. Anscheinend. Ja, wer, wer weiß, wenn das so ein Riesenbrimborium ist, dafür, dass das Ergebnis ja immer alt bekannt ist. Ja, ist halt schon ein bisschen blöd, ne? Weil irgendwie hat ja irgendwie keiner so richtig Bock darauf, weil ja eh immer Violet gewinnt. Also Spoiler, aber sie gewinnt anscheinend immer. Wobei in der Szene ja auch ein bisschen.
1: Seltsam. Also sie sitzt ja draußen auf einer Bank. Ja, und aber sagt, sie schreibt
0: gerade was. Ach, sie, sie schreibt sie, gerade
1: sie was? Sie ist da gerade irgendwas am Notieren. Ähm, ja, stimmt. Ja. Aber ich finde, das ist nicht unbedingt der geeignetste Ort, um solche Dinge zu regeln. Ja, aber also, vielleicht hat
2: sie da auch
0: ihre Ruhe. Ne, Ich meine, stimmt. wir wissen ja, wie zänkisch die Schwestern sein können vielleicht. Ne. Oh, dazu gibt es noch einen Satz später. Mhm. Auf jeden Fall sagt dann Robert, dass er einen Brief von Rosamond hat, also von seiner Schwester. Und Cora sagt dann so richtig geil, und da kommt wieder der Charakter von Rosamond raus, mhm. ähm, wie sie zumindest beschrieben wird, so, erzähl's mir nicht. Sie möchte, dass wir quasi ein Lamm auftu, also, also sie sagt, saddle a lamp aber damit meint sie bestimmt einfach ein, ein Lamm ein, ein Lamm quasi herrichten, ne? Ich glaube, ja. im Deutschen sagt sie wirklich ein Lamm schlachten. Schlachten. Ja, okay, das kann auch gut sein. Ja, ich weiß gar nicht. Heißt Saddle auch schlachten? Das kann natürlich sein. Ja, also, dass wir einen Lamm schlachten, dass wir alle Frucht, äh alle Früchte und alle Gemüse, die wir haben oder die wir aufbringen können, quasi ihr ihr schicken oder das ihr geben. Dann äh, sagt er, wieso? Ja, sie sie mag halt den äh, Geschmack oder die die Sachen von ihrem alten zu Hause. und Cora lacht dabei nur und sagt: Na ja, sie mag es nicht, für Essen zu bezahlen zu müssen. Ja. Und finde ich, da wirkt halt Rosamond wird direkt so beschrieben, als ob sie so richtig greedy ist und so richtig ja, einfach voll der Schnorrer ist und sich ja. da so durchschnurrt. Und ich denke so, Mann, so oft ist die doch gar nicht da. Warum denkt die denn so schlecht von ihr? Ich habe nämlich erst nicht verstanden, dass ihr die Sachen anscheinend geschickt werden. Stimmt. Ähm, habe ich am Anfang auch nicht Für kapiert. mich war nämlich, ich dachte, sie sie kommt zu Besuch und sie genau. erwartet dann so ein richtiges Bankett. Das habe ich erwartet, so verstanden, aber dass es ihr dann anscheinend geschickt wird, das klärt dann Mary ja erst später auf. In diesem in dieser Szene mit, mit Matthew. Das stimmt. Ja. Gebe ich zu, das habe ich am Anfang auch nicht verstanden. Aber mhm. weil ich das mit dem
1: Schicken nicht verstanden habe, hatte ich auch das Problem nicht kapiert, weil ich mir dachte, naja, jeder, der dort zu Besuch kommt, kriegt ein. Heftiges Dinner aufgetischt. Ja, ja, ja. Und jetzt wird quasi so getan, als würde die Schwester noch mal doppelt so viel erwarten, <lacht> die noch gar nicht vorgekommen ist in dieser ganzen Serie. Also wir bekommen schon einen richtig ja, schlechten Eindruck eigentlich von ihr nur durch Erzählungen. Ja. Sie, die unbedingt... Essen umsonst geschickt haben will. Sie, die irgendwelche ominösen Briefe verschickt, <lacht> wo schlechte Neuigkeiten drinstehen. Ja,
0: das stimmt. Das Und kommt ja gleich auch noch ein Satz von Cora dazu. So eine sensationslustige,
1: wie, 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 so, wie, wie ein Mensch... Der bei jedem Geräusch sich ans Fenster stellen muss, um zu gucken, was da passiert ist, du, ob in der Nachbarschaft alles in Ordnung ist. Du meinst ist. so ein
0: richtiger Bremer Bürger? Der, <lacht> <lacht> der, ihr müsst wissen, also alle, die nicht aus Bremen sind, die müssen, denen erklären wir das jetzt. Alle, die aus Bremen sind, wissen genau, wovon wir reden. <lacht> Weil alle, vor allen Dingen ältere Bremer Herrschaften, es für nötig halten, sich bei jedem kleinen Fitzelchen von Geräusch direkt ans Fenster hinter die Gardine zu stellen und die Gardine so beiseite zu schieben und so hm, was ist da los? Das muss ich mir erst mal reintun. <lacht> Suspicious. Suspicious. Ja, genau so ist das nämlich hier. <lacht> Was geht da wieder ab mit den jungen Leuten? Genau, you know, was, was haben die da schon wieder zu vertellen? Geil. Ja. <lacht> okay, gut. Zurück zu Cora und Robert. Ja, Robert sagt so, ja, naja, aber da ist noch irgendwas anderes. Und anscheinend ähm, gibt es Gerüchte darüber, dass in London das Evelyn Napier sich von Mary abgewandt hat. Und jetzt eine der Sample Girls... Also Sample? Ja, das Sample-Mädchen heiraten Ja, ich will. finde, das Sample klingt richtig blöd. Das bestimmte ja, Mädchen. Stimmt. <lacht> ja, ähm, dass sie äh, eine der Sample-Girls äh, heiraten möchte, dass er das Gefühl hat, also das ist so geschrieben, als ob irgendetwas schlecht auf Mary reflektieren würde. Mhm. Also irgendwas. So, er weiß gar nicht, wie er das sagen soll, aber irgendwie, als ob irgendwas an ihrem Charakter fehlen würde, als ob sie irgendwie etwas äh, Schlechtes oder fehlendes in ihrem Charakter hätte, so. Genau, stimmt. Und, und dann sagt Cora darauf so, <lacht> und lächelt das wieder so weg in ihrer Cora Art, so. aha, <lacht> Your sister is always such a harbinger of joy, sagt sie. Also ein Vorbote der der, der Freude, also und sagt das halt so richtig ironisch, ne, so von wegen. <lacht> sie ist ja ein wahrer Vorbote der
1: Freude. Ich bleib noch mal bei dem Punkt, ne. Rosamund wird hier gerade richtig unsympathisch dargestellt. Ja, damit. Wie so eine Sensationslustige, die über jeden kleinen Kram einen Brief erstmal schreiben muss mit, habt ihr schon gehört? Sensationell. Ja,
0: sagen wir so, die ist ja auch alleine da, vielleicht hat ja. die Langeweile. Aber andererseits, Nun. ich finde, ja, Rosamund ist ein sehr ambivalenter Charakter. Ja. Und ich bin dafür, dass wir über sie noch mal intensiv diskutieren, wenn sie das erstmal auftritt. Ja. <lacht> bin ich auch gespannt. Okay. Aber
1: was ich halt lustig finde an der Szene, ist, dass ähm, es Cora mal wieder auf eine recht geschickte Art und Weise gelingt vom Thema abzulenken, mm. indem sie es aber nutzt, um es umzudrehen und was anderes einzuleiten, weil dann ist das so dieses, mm. nein, mit Mary ist alles in Ordnung, aber sie sollte wirklich bald unter die Haube. Wie wärst du mit Anthony Stellan?
0: Ja, also, so richtig ist. ja. ja es stimmt, es stimmt. Es. Ja, vorher kommt halt quasi noch eine kleine Geschichte so mit da, wo sie über äh, Mr. Napier reden, aber eigentlich ist es auch nicht so wichtig. Also ja, genau, was du schon sagst mit, wechselt dann halt richtig galant das Thema, Sagt eben noch so von mir, also sagt Robert noch so, ja, sprich doch mal mit ihr. Los. Und dann sagt Robert darauf, naja, haha, sie äh, hört ja nie auf mich, weil wenn es nach mir ginge, hätte sie Matthew geheiratet. Und dann sagt Cora eben so: Hm, ja gut, aber was ist denn mit Anthony Strallen Und jetzt sind wir bei unserem neuen Mitspieler im Ring, mhm. sagen wir so, Verehrer im Ring. Und dann sagt Robert: Anthony Strelen. Der ist mindestens so alt wie ich und so langweilig wie Farbe. Geil. Im Deutschen sagt er, er hat fast mein Alter und ist so trocken wie Brot. Oh, auch schön. Weil er sagt halt, im, im Englischen sagt er halt, er hieß at least my age and as dull as paint.
2: Sehr geil. Finde
0: ich auch sehr gut. Ähm, ja, und ich bezweifle, dass sie neben ihm sitzen möchte den, den ganzen Abend. Und schon gar nicht, dass sie ihn heiraten möchte. Edith aber vielleicht schon. Was ich so witzig finde an der Szene und da ähm, muss ich auch mal
1: wieder sagen, ich die BremerInnen wissen jetzt auch, was ich meine oder zumindest die Nordlichter, weil ich, als er das sagte mit er ist so trocken wie Brot, klar meint er damit, er ist langweilig und für jemanden mm -hmm. wie Mary nicht gemacht, aber ich liebe Menschen, die Knochen trocken sind und so einen ja, richtig geilen ja, trockenen ja. Humor haben und als er das so meinte mit er sei so trocken, dachte ich, warum ist so geil so schlimm? <lacht> ist gar nicht so schlimm. So voll geil. So ein
0: bisschen dröges Brot. Ja. <lacht> ist ganz geil. Das mögen wir alle. <lacht> also ein bisschen zum Stippen. Oh, geil. Siehst du? So ein Brot zum Stimmen. Stimmen. Ja, geil. Okay, gut. Anderes Thema. Wir sind schon wieder bei Essen. Gut. Mhm. <lacht> Cora sagt darauf nur, naja, aber irgendwen muss sie ja heiraten, Robert. Und ähm, wenn das, was in London ist, war, gesagt wird, wahr ist, dann lieber ganz schön schnell. Ja, und dann wechseln wir wieder die Szene in die Servants Hall. Und Miss O'Brien belehrt William, dass er das bitte besser hier nicht machen soll. Und was soll er besser nicht machen? Er poliert nämlich gerade Silber. Also er poliert gerade einen Silberkerzenleuchter mhm. auf dem Tisch. Und dann sagt William, ja, aber ich bin nicht so gern alleine in der Pantry, also in diesem Abstellkammer. Mhm. Ähm, und äh, Mr. Carson wird es wohl nicht interessieren, weil er ist gerade im Dorf. Und dann sagt Thomas, aber er wird sich dafür interessieren, wenn ich es ihm sage. Und ich so, du alter Snitch, warum bist du denn so? Ja, voll die Petze. ey, ja. meine Güte. Und dann, in meinem Skript steht es nämlich falsch, hier steht nämlich, Daisy sagt, äh, hier steht nämlich, Daisy sagt, That's pretty ridiculous. Das stimmt aber gar nicht. Nichts daran stimmt. Hier steht, erstens sagt es Anna und zweitens sagt sie, That's pretty und ja. <lacht> ridiculous. Aber gut. Another sagt, That's pretty. Und dabei bezieht sie sich auf eine Bluse, die äh, Miss O'Brien in der Hand hat. Und Miss O'Brien macht da gerade anscheinend irgendeinen Spitzenbesatz ab. Und äh, sie Deswegen macht sie den nicht dran, weil sie ja noch sagte, sie findet es eigentlich zu altbacken. Ja, ja, genau. Aber sie möchte das. Äh, aber Her Ladyship möchte das auf ein neueres Teil draufgesetzt haben. Ah ja. Deswegen glaube ich, dass sie diesen Spitzenbesatz abmacht. Wobei ähm, das ganz lustig
1: ist. Ich ähm, habe im ersten Moment noch gedacht, hm, Cora möchte das auf eine Bluse draufgenäht haben, aber ich glaube, man sieht sie später nie mit einer Bluse, die so etwas aufbesetzt trägt. Aber so Spitzendinger irgendwo anders dran, vielleicht schon? Ähm, Edith trägt aber später ein Kleid, wofür mm. sie sich auch eine Spitze von ihrer älteren Schwester abholen muss, wo ich mich noch gefragt habe, ob das dieses Kleidungsstück oh, ist und Cora hat einfach nur O'Brien darum gebeten.
0: Oh ja, könnte sein. Das merken wir uns vielleicht nochmal für spät. Ja, stimmt, das könnte fast sogar stimmen, ja. Müsste ich mir die Szene nochmal angucken. Mhm. Genau, auf jeden Fall sagt Miss ähm, O'Brien Do you think so? Uh, she wants it put onto a new shirt but it's a, be a bit old fashioned uh, to my taste. Und dann sagt Daisy, oh no, it's lovely. Und dann kriegt Daisy den bösesten Blick von O'Brien ever. Und Daisy zuckt so richtig zusammen und, weil, und, und kriegt direkt so Angst, weil sie ihm O'Brien widersprochen hat. Ja. Das ist halt richtig krass. Und dann lenkt Anna aber vom Thema ab und äh, holt Daisy so ein bisschen zurück mhm. und sagt so, have you recovered, Daisy? Also hast du dich wieder erholt? Und Mr. Bates fragt so, wovon denn? Und Anna sagt, naja, sie hatte vorhin so, ah, so einen kleinen Schwindelanfall, also a bit of a turn, äh, als wir in Lady Mary's Room waren. Und, ähm, hast du doch, oder, Daisy? Und in dem Moment werden
1: einfach alle neugierig, mm. aber auf die heftigste Art. Also ja, nee, gerade... warte, das
0: kommt gleich. Okay. Das kommt gleich. Erst sagt sie, ach ja, nee, ist ja nichts. Und dann sagt Thomas, ja, aber was hast du denn so... Hast du einen ne? Geist gesehen? Genau, hast du einen Geist gesehen? Und dann dachte ich schon, so ist ein bisschen fies jetzt an der Stelle, aber okay. Mm. Dann sagt William, ach, lass sie doch in Ruhe. Finde ich irgendwie süß, dass er sie jetzt so, ne? Ist wieder Good Guy William. Mm. Ne? So, lass sie doch in Ruhe, wenn sie nicht drüber reden möchte. Und dann, ähm... Und haut Thomas noch mal nach, weil die ahnen ja schon, was da im Gange ist. ne? Und dann sagt er, äh, ich habe mich schon oft gewundert, ob dieser Ort vielleicht verflucht ist. So müsste er ja eigentlich. Und ich so, ja, ja, klar, du willst sie jetzt nur trizen, ne? Ja. Und dann sagt äh, Miss O'Brien, ja, verwunschen oder oder verflucht mit den ähm, Geistern von äh, Mates und Footmen, also mit Bediensteten, die sich zu Tode gearbeitet haben, also die gestorben sind in der Sklaverei. Und dann sagt äh, Mr. Bates erst noch zu Thomas, so von wegen, naja, aber nicht in Thomas' Fall, Bestimmt nicht von von der Überarbeitung. Also, dass er sich überarbeitet hätte. Und das, finde ich, ist eine recht interessante
1: Stelle. Wir haben da vorhin kurz schon ähm, offline, sag ich jetzt mal, darüber diskutiert. Mm. Off-Mic? <lacht> ja, Off-Mic, ja. Oh, <lacht> gute, mm -hmm. gute Idee. <lacht> Denn Vielleicht überinterpretiere ich die Szene auch, aber ich habe mich gefragt, ob das eine Anspielung auf das ist, was Bates beobachtet hat, nämlich hm. auf diesen Weindiebstahl. Es ist ja durchaus eine Tatsache, dass Thomas nicht so wahnsinnig viel arbeitet oder hm. zumindest im Vergleich der anderen Bediensteten nicht so wahnsinnig viel macht oder zumindest
0: ordentlich stänkert,
1: dass er keinen Bock drauf hat, wenn er es machen soll.
0: Ja und er, er schiebt ja auch mega viel Arbeit immer an William ab. Ne? Ganz das genau. Das wird ja ständig bemängelt, dass William immer alles für ihn macht und er eigentlich nur rumsitzt und raucht, raucht oder raucht schnackt oder, oder, oder Zeitung durch, liest. Durch
1: schnackt. Genau, also ja. Das wäre natürlich die äh, Anspielung, aber bei Bates, dass er in dem Moment so wahnsinnig verschwörerisch und leise sagt, mm. habe ich noch mir überlegt, ob das so eine Komponente haben könnte von... Naja, er arbeitet sich nicht tot und eigentlich beutet er das Haus ja auch aus, weil er hm. klaut.
0: Ja? Ja, das könnte man fast, also kann man so sehen. Ich habe es tatsächlich nur so gesehen, dass er halt einfach nur Thomas anstenkern möchte. Ja. So von wegen, ja, du arbeitest dich ja nicht zu Tode hier, ne? Und dann kriegt er von Thomas auf jeden Fall einen richtig bösen Blick, so von wegen The Game is on. <lacht> so. ja. Und ähm, dann fragt Thomas nochmal nach. Dann hakt er bei Daisy nochmal nach. Ach komm schon, Daisy, was, was ist denn jetzt los? Und da kommt der Moment, wo alle sie so richtig anstarren. Ja, so stimmt. richtig so, so, weiß ich, alle, auch William, ne? Auch William, der sie vorher noch verteidigt hat. Und auf einmal sind so alle so, ja, erzähl es uns. <lacht> Mega unangenehm. Ja. So richtig, erzähl es uns jetzt sofort. <lacht> Und dann fühlt sich Daisy natürlich unter Druck gesetzt. Ja. Dann sagt sie, naja, also, ich habe mir ja über die Titanic nachgedacht. Und dann sagt Mr. Brian, oh nein, komm nicht schon wieder Darth so zurück. Die ist richtig genervt. Richtig genervt. Wo ich mir dann auch so dachte, du hast gefragt. Genau. Beziehungsweise sie alle jetzt gefragt. Jetzt genau. Und dann sagt Daisy: Naja, also ich weiß, das ist ja jetzt schon eine Weile her, aber wir haben ihn ja gekannt. Dabei redet sie halt über Mr. Patrick Crawley. Ähm, ja, wir haben ihn ja gekannt und jetzt kommt eine richtig poetische Stelle, finde ich. Ähm, weil sie sagt im Englischen, I think of how we laid the fires for Mr. Patrick, but he drowned in icy waters. Und ich finde es so erst dieser warme Komfort mit den hm. Feuern, mit den Kaminen und dann der eisige Tod. Und ich fand es, ich fand poetisch. Ja. Ich weiß nicht, was ihr denkt. Sagt es uns gerne. Aber ich, ich fand irgendwie, ich fand es irgendwie sehr poetisch. Und beruht ja auch einfach auf der, auf einer
1: Tatsache, ja. weil das Wasser war Schweinekalt. Ja. die Titanic damals gesungen ja, selbstverständlich. Das ist. Ja, Nachts
0: und... und äh, Nachts und ich glaube gerade im Wasser ja, auf jeden Fall. Ja. ich meine, nicht umsonst schwimmt da ein Eisberg rum. <lacht> ja, korrekt. Ja Gut, weiter im Text. <lacht> genau, jetzt an dieser Stelle wird die Musik auch so richtig mysteriös. Miss O'Brien sagt so, oh, for God's sake, also von wegen, oh, fang bloß nicht damit wieder an, mit diesem Penny Dreadful, wie sie es ja schon mal so schön genannt hat. Mhm. Ähm, ja, und dann geht Daisy weiter mit, ja, und dann der türkische Gentleman, auch hier, also es ist einfach zu viel Tod in diesem Haus. Und dann sagt äh, William, ja, aber was hat das mit Lady Marys Bedroom zu tun? Und Daisy fühlt sich so richtig jumpy und ertappt und, und guckt ganz bedrückt und sagt so, ähm, ach, nichts, nichts, gar nichts, nee, ähm, nee auch ist auch eigentlich voll unwichtig, so ungefähr. Mhm. Ja, und dann wechselt wieder die Szene. Wir sind in der Village Hall. Und ähm, ja, man sieht, wie äh, Mr. Mosley gerade die Flower Show auch vorbereitet, indem er auch das äh, Banner aufhängt für die Flower Show. Und das ist ein sehr hübsches Banner eigentlich, schön mhm. verziert, schöne Schriftart und so. Ja, und Mr. Mosley begrüßt Isabel Crawley, die sich das eben so anguckt und sagt, oh, was für, ähm, wann wird denn das schöne, also die schönen Anschauungsstücke quasi, ähm, wann werden die denn gezeigt? Und dann sagt er, ja, nicht äh, bis zu dem Tag äh, selber, also nicht bis zum Samstag. Und dann sagt sie, ah, ich erinnere mich noch gut an den äh, anderen Cup von letztem Jahr. Und er sagt, ah ja, the Grantham Cup, ja, der wurde von Mist, äh, Lord Grantham äh, gespendet und äh, für die besten äh, Blumen im, oder für, ja, the best bloom in the village, also für die besten Blumen im Dorf. Und dann sagt Mrs. Crawley so, ah ja, und wer äh, hat den gewonnen? Und dann kommt Violet nach dem Plan und sagt, ich hab das. Und dann dachte ich nur so, of course you did. Mhm. Und Isabel so, ach, äh, herzlichen Glückwunsch dass, äh, und das Jahr davor. Und dann wirft Mr. Molesley ein, ja, äh, den hat äh, her Ladyship auch gewonnen. Und, und das hört davor. Ja, ja, aber dabei guckt er noch so bedeutungsschwanger. Genau. Und dann sagt sie, wenn er, ah, sehr, sehr äh, aufregend. Hm, okay. Und davor das ja. Und Mr. Mosley lenkt dann geschickt ab, indem er äh, Isabel Crawley seinen Vater vorstellt. Und sagt, hier, haben Sie schon meinen Vater getroffen? So, have you met Ted? <lacht> <lacht> Kleine How I Met Your mother Anspielung mm. Genau. Und Violet guckt dann aber in dem Moment auch so, als ob die den Braten schon riecht. Mm. Dass das noch Ärger gibt. Genau, und dann stellt sich auch Mrs. Crawley vor und sagt dann so: Ah ja, guten Nachmittag, Mr. Mosley, was zeigen Sie uns denn dieses Jahr? Und er guckt eigentlich schon so richtig unenthusiastisch, so: Ja, so dies und das, nur meine schönsten Rosen. Nee, Mr. Mosley, also sein Sohn, sagt dann, also Mosley Junior quasi, sagt dann so: Ja, nur die schönsten Rosen des Dorfes. Und dann sagt äh, Isabel Crawley, ach, wirklich? Wow, was für ein... Das ist halt eine, eine schöne Leistung, eine schöne Errungenschaft. Ja, genau. genau. Was, für, was für eine Errungenschaft, was für eine Leistung. Violet sagt davor, äh, ja, wir sind ja, haben ja wirklich eine äh, wunderbare Region für Rosen. Äh, wir sind da sehr glücklich drüber und... Wir, sagen. <lacht> genau. Wir haben da wirklich sehr schöne Exemplare für. Haben wir das nicht, Mr. Mosley? Und er sagt so richtig so, ja, wenn sie es sagen, <lacht> ihre Ladyship. Und er ist so richtig resigniert, weil... Ja, man man weiß ja einfach schon, dass es das wahrscheinlich alles für nichts ist, weil ja anscheinend Weile immer den Cup gewinnt. Und ich finde das auch ein bisschen blöd, dass sie immer so sagt wir sind ja so glücklich und wir haben hier die schönsten Hosen. ich so, du hast gar nichts dafür getan. Das sind alles die Leute, die dafür schuften. Die müssen dafür auch geehrt werden. Und deswegen finde ich das so richtig gut, dass äh, Isabel Crawley sich dafür einsetzt. Das, das ich Richtig gut. Wobei ich
1: sagen muss, eigentlich finde ich die Szene an manchen Stellen etwas absurd. Und das geht ja schon mit dem Start los, dass wir sehen, wie... Mosley Junior das Banner aufhängt hm. und Isabel Crawley ist direkt da. Denn ein paar Szenen vorher haben sich noch Modesley und Matthew von ihr verabschiedet. Und dann denke ich mir, was hat die denn gemacht? Ach, warten Sie, ich werfe mal eben meinen Mattel über und komme direkt mit. Also so stelle ich mir das gerade vor. Aber das, das war ja du? am
0: Nachmittag. Die haben sich ja quasi morgens verabschiedet und dann das ist es Nachmittag. Das
1: geht doch. Okay, ich, okay. Ich, ich finde also das okay. ich habe dann halt die die Zeitspanne so nicht wahrgenommen, weil ich dachte, irgendwie ist sie dann einfach direkt mitgegangen, weil so
0: mega <lacht> du musst viel... Du mit, ne? Kein Problem, du, ich Kein Problem, oder? Wir
1: können ja mit seinem Auto fahren. Als ich die Szene gesehen habe, dachte ich, warum ist die denn jetzt eigentlich schon wieder an der Autostelle, weißt du so warum, warum ist die immer überall? <lacht> so, und dann auch, dann halt auch so dieses Mail, ah, Violet hat den Pokal gewonnen und wer hat ihn davor gewonnen? Ach so und davor also sie bohrt ja auch richtig und ströten Mega salz in die Brunnen. und dann
0: und dann und dann und dann und dann und dann und dann und And
1: again als wären die beiden einfach nur dafür gemacht ah oh, ja, die ist wieder im Spiel und Charlie accepted. the game is on. Oh ja.
0: Die Rechnung hast du ohne mich gemacht. So ja. wirkt es das, immer. Das liebes. kommt nämlich jetzt auch, weil jetzt, wo Violet dann auch geht äh, und äh, Isabel Crawley ihr so hinterher guckt, da hat sie so richtig diesen Blick drauf mit, the game is on, bitch.
2: Ja. <lacht>
0: Das ist einfach richtig geil. So ja, nun nicht. So ja, nicht, ne? Also, so haben wir das Spiel jetzt aber nicht gespielt. Ich bin auch die Präsidentin vom Hospital. Ich habe da auch noch ein Wörtchen mitzureden. <lacht> Sehr gut. Dann gibt es wieder einen Szenenwechsel. Wir sind gerade in einem Servants Staircase und Miss O'Brien kommt durch eine Tür und Thomas sitzt ein bisschen betrübt auf der Treppe und, und grummelt so ein bisschen vor sich hin. Und dann fragt O'Brien, was ist denn mit dir los? Und er, ach, nichts. Und dann sagt sie, also sie sagt quasi über Robert, äh, dass er Mr. Napier dafür beschuldigt, dass er ähm, Gossip, also, also, Gerüchte über Mary ver verbreitet aber das war ja nicht, oder? Das warst du. Und dann sagt, springt Thomas auf, so richtig aufgeregt, so, hä, wieso, wieso sagst du sowas? Naja, weil Mr. Napier war ja war ja nicht dabei. Der weiß davon ja nichts. Und eigentlich wissen ja nur vier Personen davon, was in diesem Raum in der Nacht passiert ist. Und das sind äh, du, ich, Lady Mary und vielleicht Daisy. Und und ich habe nichts zu niemandem gesagt. Und dann dachte ich so, naja, also eigentlich waren da auch noch Cora und Anna bei. Und daran merkt man ja, dass O'Brien einfach mal gar nichts weiß, weil die hat halt nur eine Wiedererzählung von Ganz Thomas genau. bekommen und naja, das ist halt alles ein bisschen schwammig. Deswegen ist das schon wieder, diese Kummelnasen wissen schon wieder eigentlich gar nicht, wovon sie redet und Miss O'Brien hat viel zu viel Meinung für viel zu wenig Ahnung. Gut,
1: aber <lacht> ähm, eigentlich ja nicht nur sie, sondern eigentlich alle, denn ja. was wirklich passiert ist, wissen nur Cora, Mary und Anna. Ja. Daisy hat nur Mary gesehen. Ja. Zwar müsste sie sich eigentlich logisch erschließen können. Dass da noch auch irgendwer anders war. Gesagt, dass da noch irgendjemand anders war, weil den Körper wird sie nicht alleine geschleppt haben. Und so, mm -hmm. O'Brien kann sich anhand von Thomas' Erzählung und von dem, was jetzt dann in dem, äh, ich will mal Dining Room sagen, aber ist es ist ja gar nicht in der Servants Hall, gesagt hat, kann sie sich erschließen, dass Daisy etwas gesehen haben wird? Mm -hmm. Thomas kann eigentlich nicht richtig wissen, was passiert ist, weil ja, er hat für Moog zwar vor Marys Zimmer abgeliefert. Er hat da aber ja nicht die ganze Zeit gestanden nee. und äh, Spalier gestanden, um zu schauen, was da abgeht. Yep. Das heißt, er hätte trotzdem tot in seinem eigenen Bett aufwachen können. Yep. So, also von den eigentlichen Geschehnissen weiß er auch nichts. Nee, und eigentlich nicht. Ne, viel zu viel Meinung, viel, viel zu, zu wenig, wenig Ahnung.
0: Ja, auf jeden Fall sagt Thomas darauf, naja, ich habe nichts über Pemuk erzählt. Ich habe nur äh, geschrieben, dass Lady Mary nicht besser ist, als sie zu sein scheint. Dann meint Miss O'Brien, ach ja, zu we mit, an wen hast du das geschrieben? Und er hat nur einen Freund von mir, den Kammerdiener von äh, Lord Savidant, glaub ich glaube ich, Savident, mhm. wie auch immer. Auf jeden Fall, er wollte anscheinend nichts Schlimmes damit verursachen, sondern einfach nur mal irgendwie reden. Und dann ähm, sagte Miss O'Brien darauf: ähm, So, du weißt ja, was man über den Old Evidence sagt. Er ist nicht so sehr ein Freigeist wie ein offener, also ein Open Mouth. Also äh, im Englischen sagt sie: Not so much an open mind as an open mouth. Also er ist quasi nicht sehr freigeistig, aber eine Drahtstante. Ganz genau. Ja. So. Ja, äh, ist also kein Wunder, dass es in London jetzt die Runde macht. Und dann sagt Thomas: Naja. Ähm, aber du wirst es doch niemandem verraten, oder? Ich möchte dafür keinen Ärger kriegen. Und ich so, ach so, immer traut er ihr nicht mehr so ganz über den Weg. Mhm. Das finde ich eine sehr bezeichnende Szene zwischen den beiden. So, dass die beiden kungen zweimal zusammen, aber so richtig vertrauen, tun die sich aber eigentlich ja. auch nicht. Und dann sagt äh, Miss O'Brien, wieso? Was ist denn passiert? Weil sie hat so das Gefühl, ja, der, da ist noch mehr im Gange. Was ist denn da jetzt los? Und dann sagt Thomas, ihr bereitwillig tatsächlich? Ja, Mr. Bates hat mich gesehen, wie ich eine Flasche Wein entwendet habe. Und dann sagt O'Brien, ach so, und hat er das Carsten erzählt? Und dann sagt er, ja, nicht jetzt, aber er wird es bestimmt machen, wenn er sich irgendwie da noch fühlt. Und dann sagt so O'Brien, na ja, dann müssen wir jetzt schnell handeln. Dann müssen wir das so lange quasi unter den Teppich kehren, so äh, bis er... Also wir müssen ihm was anhängen, bevor er es uns anhängt, sozusagen. Und das finde ich echt, also
1: darüber müssen wir diskutieren, mhm. weil du sagtest ja gerade, du findest die Szene für die Beziehung der beiden sehr bezeichnend, weil sie klüngeln immer rum, aber richtig vertrauen tun sie sich gegenseitig nicht. Nee. Und das ist, wieso spinnt man Intrigen mm. mit einer Person, der man gar nicht vollumfänglich vertraut? Weil das sind ja trotzdem ja. sensible Dinge, die man da miteinander teilt. Weil mm. man macht den anderen zum Mitwissenden. Ja, auf jeden und Fall. Und das, das kann doch nicht funktionieren. Ja, vor allen
0: Dingen, die, die reiten sich auch gegenseitig immer weiter in die Scheiße. Total. Das Einmal das so. und vor allem
1: muss man ja auch dazu sagen... Wo besprechen die das da bitte? Im mitten Treppenhaus. Im Treppenhaus, wo alle Bediensteten langgehen. Ja. Und ich meine, das ist ein großes Haus, das
0: halt. Ja. Jetzt mal ganz
1: <lacht> ehrlich. Ja, ja jetzt <lacht> doch mal ernsthaft. Das kann, ja. kann doch keiner erzählen, dass dieses Gespräch wirklich geheim bleiben kann. Oh, da gibt später
0: noch so eine Szene, wo ich auch so denke, so Leute.
1: Oder auch manchmal mitten in der Küche besprechen die das manchmal. Ja, yeah. aber ja. Das hatten wir doch in der äh, letzten Folge, wo nur ne mit so, ja, jetzt muss ich Mary alles vom Hintern tragen, obwohl wir das über sie wissen. Oh, sollen wir daraus etwas Stimmt, machen? Das mitten, passiert, in mitten, der in der ja. mitten in der Küche. Mitten in der Küche. ich denke mir,
0: was zur Hölle? Ja. Wieso hört denn da keiner zu, wenn es mal notwendig ist? Es ist wirklich so. Wir sind wieder in der nächsten Szene, und zwar in der großen Halle, und es ist Nacht. Und Robert und Sybil unterhalten sich kurz. Und zwar... Sagt Robert so, ähm, oh, ich dachte, du bist schon längst zu Bett gegangen und Sybil antwortet ihm darauf, nee, ich war noch gerade bei Lynch und ich brauche morgen das Governors-Card, äh, um nach Moulton zu fahren und er, ach so, okay, nach Moulton, aber nein, fahr da nicht mit der Kutsche hin sozusagen. Weil hast du den Verkehr schon mal da gesehen? Jetzt hat jeder, das finde ich sehr lustig, er sagt halt, Now every Tom, Dick and Harry seems to have a motor. Und das finde ich sehr witzig, weil Dick ist, glaube ich, ein Kurzwort für Robert. Das ist ein mhm. Nickname für Robert. Harry erinnert mich sehr an den... Henry Talbot, der noch kommt, der auch noch sehr interessant wird für die CEO, und auch der fährt ein Auto. Und Tom ist natürlich der Chauffeur Tom Branson. Stimmt. Richtig <lacht> außerlässig, weil der später auch ein Auto quasi. Ähm, Finde ich irgendwie witzig, dass er, dass diese Namen so kommen. Aber gut, egal. Auf jeden Fall soll das quasi so heißen, wie jeder Hinz und Kunst hat halt heutzutage ein Auto. Dann dachte ich so, als ob. Vor allen Dingen zählt er dann noch auf, wie viele Autos er eigentlich gesehen hat. Und es sind genau acht, die er gesehen hat. Ich dachte so, <lacht> Okay, für die Zeit vielleicht viel, aber acht Autos, das ist jetzt nicht so der High-Traffic. Also. Ich wollte gerade
1: sagen, ich wäre heutzutage froh, wenn ich mal irgendwo nur acht Autos sehen würde. Vor allem yeah. dann, wenn ich
0: einen Parkplatz
1: suche, Genau.
0: Ja. <lacht> yeah. Gerade bei euch hier gerade in der Straße, yeah. nur Baustellen, überall. Ja, yeah, es ist korrekt, das ist fürchterlich. Okay, gut, ähm... Um naja, äh, Sybil nimmt das dann aber nicht so ganz ernst und sagt so, ja, naja, Quatsch, so viele haben ja gar kein Auto. Und er so, ja doch, die, und da habe ich gesehen, wie fünf waren, haben geparkt und drei sind um die Gegend gefahren und nur während ich gewartet habe, ähm, äh, während äh, das Branson das Auto holt und so. Und dann war ich so, mh, ja, okay. Ich Tut ihm schon fast so, als wäre er beim Warten fast überfahren worden. Ja, ist echt <lacht> so. bescheuert. Ja, und Sybil sagt dann auf jeden Fall, naja, ich wollte aber auch noch bei äh, Old Mrs. Stewart vorbeigucken. Kannst du das Mama er erzählen, falls ich es vergesse? Und dann, somit hat sie quasi geschickt das Thema gewechselt, mhm. dass sie quasi nicht weiter mit ihm darüber diskutieren muss. Und wir wechseln wieder in die Servants Hall. Äh, diesmal ist es am Morgen. Also anscheinend ist die Nacht jetzt vorbei. Und Miss O'Brien äh, spricht mit äh, Daisy und Thomas und ähm, da sagt ihm so sagt ihr oh du bist aber spät dran heute morgen und sie die Bibliothek brauchte quasi ein Go Over also sie ähm, war wohl sehr dreckig der Kamin oder so musste halt doll gereinigt werden oder doll aufgearbeitet werden und dann sagt Thomas ja Lady Sybil ist jetzt im Dining Room und sie ah, okay super also dann sagt Daisy ah ja okay super dann mache ich äh, dann fange ich mit ihrem Raum an so und dann sagt O'Brien so, Daisy, also weißt du, als wir, ähm, als du letztens darüber geredet hast, über dein Gefühl von Tod in diesem Haus und da ist sie so richtig verschwörerisch und hat so eine ganz sanfte, aber gruselig, gruselige Stimme. Das ist total Stimme. hinterhältig, es ja. ist
1: mega hinterhältig. Ja, diese Stimme, die eigentlich dazu einladen soll mit Komm, ich bin doch vertrauenswürdig Mir kannst du es doch erzählen So nach dem Motto Komm in meine arme Kind Ich bewahre all deine Geheimnisse Glaube
2: mir
0: Glaube mir Ich bin dein Freund Um es mit Cars-Worten zu sagen Ganz genau Also
1: genau so Und ich habe mir diese Szene angeguckt dachte mir Du Hinterhältige Kuh. Das ist halt echt. Sehr schön. O'Brien, die sonst immer so fange ich schon wieder damit an, überall nur itzig ist und plötzlich so eine weiche Stimme hat. Verdachtsmoment. Verdachtsmoment.
0: Daisy, warum merkst du es
1: nicht? Weil sie findet es ja anscheinend auch nett zu erzählen. Scheint sie nichts. Mhm. Aber sie bedankt sich für die Sorge, die O'Brien hat. Bin ich der Meinung. Mhm. Oder ist zumindest höflich und sagt halt, ja, hm, alles okay, aber ich weiß auch nicht, irgendwie wundert es mich, dass Daisy das nicht komisch vorkommt. Dass gerade ja. die beiden plötzlich so nett zu ihr sind. Ja, und das Thomas, ist schon Ich glaube, ihr kommt
0: es schon komisch vor. Sie sagt nämlich darauf, naja, ich war, ich war nur, ach, ich bin nur ein bisschen doof gewesen. Und sagt O'Brien, ja, aber ich habe mich selber schon gefragt, so, was denn so die Verbindung ist zwischen dem poor Turkish Gentleman und Mr. also Mr. Pamook und Lady Mary's Room. Oder. Naja, warum hast du dich denn so unwohl da gefühlt? Und dann sagt sie, ähm, ach, nichts, nichts, das gar nichts. Ich, ähm, ich bin schon spät dran. Ich, ich, muss jetzt auch wirklich los. Und ja, da dachte ich nur, die sollen Daisy in Ruhe lassen. Mhm. Gut, wir wechseln wieder die Szene. Und diesmal sind wir, ähm, im Village auf der Straße. Und Mary sprintet quasi richtig ja. diese Straße lang. Also so, sofern man in einem äh, engen Rock und hohen Schuhen und als Lady vor, aus der Zeit sprintet. Aber sie macht auf jeden Fall einen sehr schnellen straighten Walk die Straße runter. Und Matthew radelt hinter ihr lang und sagt auch so, oh, hallo und dann sie reagiert gar nicht drauf sie sprintet einfach weiter komplett ignoriert der <lacht> ja genau und dann steigt er vom Fahrrad aus rennt auch noch so ein kleines Stück hinterher weil sie anscheinend echt schnell drauf ist und dann sagt er ähm, ist alles äh, ist alles äh, okay also so ist everything alright und dann dreht sie sich so um und also ich finde, ich habe das so empfunden, dass sie so tut, als ob sie ihn nicht gehört hätte, weil sie nämlich so, oh, hallo, ach ja, mm, ja, ich sende nur ein Telegramm und dann ist sie so, ach, ach so, ach hallo, ach, dass du da bist und ich denke so, mm.
1: Weiß ich nicht, also sehe ich ein bisschen anders, so habe ich es jetzt nicht interpretiert, okay. weil gerade, weil wir in den Folgen davor und äh, ja auch in dieser schon wieder einen Eindruck davon gewonnen haben, dass... Marian letzter Zeit doch sehr in sich gekehrt war, über mhm. ihr Leben nachgedacht hat, dass sie das eigentlich lieber selber in die Hand nehmen wollen würde, könnte ich mir richtig gut vorstellen, dass die solchen Gedanken auch während dieses Marsches noch nachhängt mhm. und ihn dann vielleicht tatsächlich nicht hört, weil es laufen ja in dem Moment mhm. auch noch vorher Leute an ihr, an ihr vorbei, es sind vielleicht auch vorher schon Leute an ihr vorbei geradelt mhm. und in dem Moment blendest du ja solche Hintergrundgeräusche einfach aus. Ja, Und dadurch, gut, dass Matthew ja nicht direkt sagt, oh hallo Mary, sondern einfach nur guten Tag zu ihr sagt, mhm. zumindest im Deutschen,
0: könnte ich mir da vorstellen, dass sie es da noch nicht hört. Ja gut, stimmt, vielleicht hast du recht, vielleicht ist sie einfach nur in Gedanken. Okay, gestatte ich ihr mal. <lacht> ich. Als Isa. <lacht>
2: Als Isa. So.
0: Ja, auf jeden Fall sagt dann Matthew so, ah, okay, Telegramm. Mhm. Und dann sagt äh, Mary zu ihm, ja, ich äh, ist an Papas äh, Schwester Sie triezt uns quasi immer ihr Versor... Also Supplies, also... Mh, sind das nicht schon fast Almosen? Nee, Supplies sind Irgendwie Güter. So Güter, Waren, ja, genau, so Güter -Waren äh, nach London zu schicken. Und wir telegrafieren ihrem Butler, dass er dann in Kings Cross, nach Kings Cross kommen kann und die Sachen abholen kann. So Und sie sagt, es ist halt es ist es quasi idiotisch. Also es ist eigentlich blöd. Und dann sagt, fragt Matthew, ist das Lady Rosamund Painswick? Und dann sagt Lady Mary, oh, du hast deine Hausaufgaben gemacht. Und guckt so, mhm, mm I'm impressed. Und dann sagt Matthew, ja, sie hat mir einen Willkommensbrief geschickt und hat mich in der Familie willkommen geheißen. Ich fand das ziemlich nett von ihr. Im Anbetracht der Umstände. In, genau, in Anbetracht der Umstände. Das ist wieder so witzig, <lacht> weil das... Es unterstützt
1: einfach komplett die die These und das Bild, was man bisher von ihr einfach gewinnt. Sie ist ein Schnorrer, sie steckt überall ihre Nase mit rein, weil sie über alles irgendwie Bescheid. Ja, also, stimmt. Ich, ich muss mir das einfach... Ich dachte mir, okay, die erfährt, ach ja, Patrick ist tot, ach, der wird jetzt erben. Oh, ich mach erstmal Willkommen schreiben. willkommen in der Familie, weiß ich auch nicht. Irgendwie, schön, dass du da bist, ne, schön, lass mal ein Köffchen trinken, du. Jetzt mal ganz ehrlich, also... Schon für ähm, Robert, Mary, Cora und alle anderen war das war das ja schon wahnsinnig merkwürdig, Isabel und Matthew zu begrüßen, weil sie ja selber gesagt haben, wir sind uns quasi fremd. Und Rosamund, die noch gar nicht aufgetaucht ist, schreibt erstmal einen Willkommensbrief. Also es ja, ist, also ist schon ein
0: bisschen weird, ne? <lacht> irgendwie total weird. Ja, stimmt schon. Genau, und das bemerkt Mary eben auch und sagt dann... <lacht> Ja, es ist ja auch easy, so gönnerhaft zu sein quasi. Oder ähm, großzügig? großzügig. Und es ist ja auch einfach großzügig zu sein, wenn man nichts zu verlieren hat. Und ja, wirst du denn die, äh, die Kirche mit Edith besuchen? Und ich finde, an der Stelle ist es auch so, sie sagt es so, ja, es ist großzü einfach großzügig zu sein, wenn man nichts zu verlieren hat. Aber sie hatte ja viel zu verlieren, sage ich jetzt mal. Und sie hat trotzdem Matthew und so nett begrüßt und ist hingegangen und wollte sie quasi zum Dinner einladen und war freundlich zu denen und so. Obwohl sie ja viel, sag ich mal, schlecht von ihnen gedacht hat am Anfang. Ja, das stimmt. Und Matthew war in dem Moment richtig fies. Das stimmt. Ne? Ja. Denken wir mal über diese Szene nach. Aber gut. Es geht weiter zu dem Gespräch über Edith. Und dann sagt Matthew darauf, ja, meine Mutter versucht da irgendwie was klarzumachen. Und Mary sagt, ja, pass auf, ich glaube, sie hat große Pläne für dich. Und äh, dann sagt äh, Matthew daraufhin, na ja, dann wird sie aber eine vergleichbar große Enttäuschung erfahren. Oh, so
1: traurig <lacht> eigentlich, ne? Weil in dem Moment finde ich, gucken die beiden sich auch etwas Bedeutungsschwanger an. Ja,
0: und die, die ich finde auch, dass die Beiden irgendwie fies über Edith lästern in dem ja. Moment. Also so richtig so dieses, um, beide wissen, was abgeht. <lacht> Aber keiner sagt ihr quasi Tachles", ne? Anstatt dass Matthew ihr vielleicht auch selber sagt, du Edith, ich merke, was hier abgeht. Bitte mach dir keine Hoffnung. Ja. Man könnte das einfach beenden an der Stelle. Dann wäre das Thema durch. Und dann hätte nachher auch Edith keinen enttäuschenden Moment und Matthew keinen Angriffspunkt. Das ist richtig. Wobei ich halt auch sagen
1: muss... Äh, Mary, kein Angriffspunkt. Ähm, so. Ein bisschen fieser finde ich Mary eigentlich an der Stelle, weil, Meinst du, weil sie das verrät, weil schon? sie das quasi verrät, mhm. weil dazu hätte sie keine Veranlassung. Gut, die also Ida und Mary äh, schenken sich gegenseitig sowieso nicht wirklich was. Ja. Aber weißt du, so sie könnte ja auch einfach darauf vertrauen, dass Matthew das von sich aus merkt oder dass mhm. er ihr vielleicht ja. auch schon etwas dazu gesagt hat. Und dass Matthew dann in dem Moment sagt, naja, dann wird sie eine ebenso große Enttäuschung erleben, denke ich mal, dient da in dem Moment eher dazu, Mary zu signalisieren, dass von seiner Seite gar keine Empfindungen für Edith da sind ja, und er ja halt mehr an ihr interessiert ist. Deswegen gucken sie sich, glaube ich, auch so bedeutungsschwanger am Ende an oder eher zumindest sie. Ja, ja doch, stimmt. Ja, doch. Also er, er hat eigentlich fast nur noch so ein Zwinkern oder so ein, äh, so ein betonendes Nicken oder sowas gefehlt. Weil okay,
0: knick, knack, knack, Wie wär's mit
2: uns? <lacht> <lacht>
0: Sorry. Ich bin noch ein bisschen beknackt, es tut mir leid.
2: Ah, schön. <lacht> Wir wechseln
0: wieder die Szene. Diesmal in Lady Sibyls Bedroom. Daisy kommt rein und fragt, ist es okay, wenn ich das Feuer jetzt mache? Und äh, Anna äh, fragt sie, oh, warum bist du denn so spät dran? Und sie so, ich bin zurück in meinen Raum gegangen, als ich alle geweckt habe. Und dann habe ich nur für einen Moment meine Augen wieder zugemacht. Und jetzt versuche ich die ganze Zeit schon quasi die Zeit wieder aufzuholen. Und ich dachte so, Mann, die Arme. Weil jeder kennt ja diesen Moment, wo man sich nochmal kurz hinlegt und ja. dann, fuck, 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 ich hab verschlafen, scheiße. Aber
1: volle Kanone. oder? Ja. du bist vielleicht nicht fest eingeschlafen. Der Wecker hat gerade geklingelt und du denkst, denkst dir, ach, ich döse noch so ein bisschen rum. Oder du liegst so halb wach noch im Bett, ja. denkst, es sind fünf Minuten vergangen und dann war das ist eine Dreiviertelstunde. So. <lacht> ja.
0: ja, genau so ist es. Und dann äh, fragt Anna ganz lieb, so von wegen, hattest du überhaupt schon Frühstück? Und sie, und, äh, Daisy so, nicht einen Krümel. Und ich so, oh Mann die Arme, ey. Und dann gibt Anna ihr einen Keks, äh, beziehungsweise gibt ihr die Keksdose von Lady Sibyl und Gwen sagt, oh, du kannst doch nicht ihre Kekse nehmen und dann sagt Anna wieso nicht, sie essen sie ja sowieso nie und jetzt kommt voll die schlimme Szene weil ich habe äh, voll der schlimme Satz weil sie, sie hat gesagt, die werden sowieso nur weggeworfen und jeden Abend neu getauscht und ich so, boah, was eine Verschwendung, ey eine ganze Dose Kekse, anstatt das dann den Bediensteten wenigstens zu geben dass die sich das auf den Tisch stellen, die werden weggeworfen, aber wird das im Englischen wirklich so gesagt? Ja, weil, warte ich lese es vor hier steht: She never eats them. None of them do. Just thrown away and changed every evening.
1: Okay, weil im Deutschen meine ich sagt sie: Ach, das macht doch nichts. Sie essen sowieso nie einen von ihnen. Sie werden einfach am Abend wieder hingestellt. Ich glaube von wegwerfen ist da gar nicht die Rede. Oh, okay. Finde und ich besser. So, aber das ist und besser. im Deutschen wirkt das halt ein bisschen so mit Ach, naja, die werden halt so so alibimäßig nimmt man die Keksdose mit nach unten, schüttelt man einmal durch und dann stellt man die halt wieder hin. <lacht> Ich halt nicht. Also, ich hatte im, im Deutschen nicht den Eindruck, dass die einfach weggeworfen werden. Wenn aber doch, wäre ich genau deiner Meinung. Aber ich meine jetzt mal ganz ehrlich. Wieso stehen die, die denn nicht einfach bei sich auf dem Tisch? Als ob das irgendwer
0: ja, war. Ja, das finde ich halt auch. Aber vielleicht geziemt sich das
1: nicht. Das ist zu gut für die Bediensteten. Aber Daisy die Keksdose zu geben, damit sie da reinladen
0: kann, wo ein Sie ist poliert nicht. die. Polieren. Ja, da kommt noch Swooshcast und der alte <lacht> scene ey. Ja, das kommt gleich. Genau so habe ich ihn genannt. <lacht> den Scene-Crasher. scene, -Crasher. scene -Crasher, genau. Sehr schön. Ähm, ja, Daisy sagt darauf, oh, danke schön. Ähm, sie würde es auch nicht stören, weil äh, sie ist äh, Lady Sybil ist sehr nett. Und jetzt kommt Zehn Crasher Kassen? Nein, und noch nicht ganz.
1: Erstmal hat äh, Gwen noch so einen kleinen Moment, sie sie fasst sich so richtig stimmt. an den Kopf und sie tut so, als ob ihr schwindelig wäre und äh, setzt sich dann auf äh, Sibyls Bett und genau. in dem
0: Moment swooscht Zehn Crasher genau Carson hinein, als hätte er es gerochen. Genau, der macht wieder so einen swoosh wie vorher auch so und dann I break your pardon, so ungefähr. Genau. Und dann sagt er halt Gwen, warum sitzt du auf Lady Sibyls Bett? Und Gwen steht direkt wieder hastig auf und so, ähm, also naja, ja, ich schwindlig. Wir war schwindlig. Und und als ob ich einen Anflug von Krankheit hätte. Und ähm, ja, irgendwie so, ich musste mich halt kurz hinsetzen. Und Anna bestätigt das auch und sagt, ja, ja, das stimmt schon, so war's. Und dann sagt Mr. Carsten naja, okay, dann legst du dich bitte besser hin. Ich sag Mrs. Hughes Bescheid. Und Gwen sagt nur, ja, nee, kein Problem, sie braucht noch ihr morgen gar nicht Unterbrechen. Ähm, ich Mir geht es schon viel besser, bestimmt, wenn ich einfach nur meine Füße hochlegen kann. Und dann macht Mr. Carsten so, ja, okay, dann geh jetzt mal aber. Ähm, äh, Anna, wie viele Bedrooms hast du noch zu machen? Und dann sagt sie, ja, nur einen, nur den von Lady Edith. Und dann sagt er... Na gut, und das kriegst du alleine hin. Und sie, ja, ja, kein Problem. Sie ist ja sowieso, und jetzt kommt eine witzige Redewendung im Englischen, she's, she's no use to man or beast at this state. Find ich sehr witzig. Also sie, sie kann ja, ähm, sie ist ja keine Hilfe für keinen mehr quasi jetzt in diesem Moment. Und mhm. ich finde es so nett, weil Anna ist so richtig nett und fleißig. Die ist halt so richtig das Gegenteil von O'Brien. ne? Mhm. Gut. Äh, und sie sagt dann so, go on, shoo shoo. So richtig so, ja. so das finde ich süß irgendwie. Und Gwen verlässt dann den Raum. Und Mr. Carson hat nochmal so einen kurzen Abschluss moment So von wegen, Daisy, warum hältst du die Keksdose von äh, Lady Sybil in der Hand? Oder warum das äh, das Keksglas? Ähm, und dann sagt Daisy, ähm, äh, ich wollte das nur äh, polieren, bevor ich es äh, zurückstelle. Und man sieht auch, wie sie so richtig heimlich so einen angebissenen Keks da <lacht> einfach wieder reinlegt. <lacht> und dann den Deckel drauf packt. Und Mr. Carson guckt so richtig... Skeptisch und sagt so, ja, sieh zu, dass du das auch machst. Und huscht wieder
1: aus dem ja, Raum. Geil finde ich es im Deutschen, also es ist <lacht> auch allein die Klasse Formulierungen. <lacht> so, Scene Crusher, er kommt rein, guckt, Gwen, darf ich fragen, warum du auf Lady Tibbets Bett sitzt? Guckt dann, ah ja, okay, das ist geregelt. Daisy, <lacht> die Sie, die darf ich fragen, warum du die Sevens Kickstops in der Hand hast? Also so richtig ist hier ist etwas nicht in Ordnung. Ich rieche das. du der Blaulicht an. <lacht> 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 das ist eine Polizei. Ich, aber ehrlich, also richtig ist. darf ich fragen? Nein. Verschwinden Sie.
0: <lacht> okay, gut. Szenenwechsel in die Küche. Okay, jetzt Bock auf den Keks. <lacht> Aber
1: nicht in Hand Gebissen von Daisy.
0: <lacht> Egal, wir werden sowieso weggeworfen am Abend. Nein, aber durchgeschüttelt, wie weggeschüttelt. <lacht> oh, <lacht> und dann gefällt mir, holst doch mal Keks raus. Und dann wird sie so ein... <lacht> <lacht> <Den> gebissen Angepissten
1: <lacht> von Daisy.
0: Schön. Oh, gut, Szenenwechsel in die Küche. Mrs. Petmore diskutiert gerade mit Cora. Und sie sagt, ja, äh, es tut mir leid, aber ich äh, kann nicht mehr tun als mein Bestes, sagt Mrs. petmore Mrs. Hughes kommt dazu, ähm, gibt sie irgendwelche Probleme, Your Ladyship? Und Cora sagt, ah, liebe Mrs. Hughes, Das fängt gerade bei mir an wie, wie so ein Brief, liebe Mrs. Hughes. Ja, Mrs. petmore ist leider sehr unkooperativ heute. Ja. <lacht> Nein, Oder einfach
1: dieses Liebestagebuch. Heute habe ich mich mit meiner Köchin unterhalten. Sie wollte mir den Pudding nicht machen. <lacht> Wo ist das Scheißproblem? Wo ist das <lacht> Scheißproblem?
0: Ja, <lacht> genau. Sie sagt: Ja, liebe Miss Hughes, wie Sie wissen, haben wir ein Dinner am Freitag und Sir Anthony Strelin kommt vorbei. Sie Ja, my lady, das, das weiß ich. Und dann sagt Cora: Hm, ja, ich weiß, dass er einen besonderen neuen Pudding mag und er heißt Apple Charlotte. Und äh, kennen Sie den? Und Mrs. Hughes, hm, ich wüsste jetzt eigentlich nicht, ob, nö, also ich glaube, ich kenne den nicht. Und dann sagt sie, naja, ich habe auf jeden Fall von Mrs. Chadwood, äh, seiner Schwester, ähm, das Rezept bekommen und ich versuche gerade Mrs. Petmore davon zu überzeugen, den zu machen und dann sagt Mrs. Petmore richtig geil ein ja und ich versuche Her Ladyship zu überzeugen <lacht> Und so richtig so sassy harsh Mrs. Petmore am Start so von wegen dass das leider nicht möglich ist weil das ganze Dinner schon geplant ist und ich das jetzt nicht mehr ändern kann und dann Ach, fragt Mrs. genau und dann fragt Mrs. Hughes aber warum denn nicht und Cora sagt na ja ähm, weil ja alles schon äh, anscheinend geordert und äh, pre prepared ist. Und nee, das
1: sagt Mrs. Petmore. Oh, dann ist mein Nicola. Skript schon
0: wieder falsch. Ja, das okay. Sagt Mrs. Mrs. Petmore sagt das, genau. Genau. Ähm. Und Mrs. Hughes guckt dann auf das Rezept und sagt äh, so von wegen, hm, okay, es sieht aber eigentlich nicht sehr kompliziert aus. So Äpfel, Zitronen, Butter. Und an der Stelle haben wir mal nachgeguckt, was denn ein Apple Charlotte überhaupt ist. Und das ist ein, ähm, quasi eine Zitronenquarkcreme, die ummantelt ist mit so apfel teig röllchen Da wird dann so Biskuitteig ganz dünn geschnitten und aufgerollt und dann äh, wird das so in Stücke geschnitten und dann so um diese Quarkschicht, die dann so ein bisschen wie so ein Google-Hupf oder so ein... So ein Pudding halt drapiert ist, wird dann einfach so darum platziert und dann anscheinend noch mit Gelatine überzogen. Wobei ich sagen muss, es sieht ein ähm, bisschen aus wie Gehirn. Das auch. Also es sieht ein bisschen. Äh, es sieht aber <lacht> aus wie ein leckeres Gehirn. Ja, es sieht aus wie ein leckeres Gehirn. <lacht> Nein, also
1: es, ja auch. Es sieht auch auf jeden Fall sehr lecker aus. Und die Bilder, die wir uns angeschaut haben, in aufgeschnitten, fand ich eigentlich, als wäre das so ein modifizierter
0: Käsekuchen. Ja, so ein bisschen. ne? Es wird so. Ja, auf jeden Fall haben wir das mal nachgeguckt. Es gibt ein Rezept dazu auf Chefkoch und auf anderen äh, einschlägigen Kochseiten. Also, ähm, wenn ihr das nachbacken wollt, äh, gerne und äh, schickt uns eine Version davon. Man kann auf jeden genau. Fall sagen, dass... Äh, Adresse gibt es auf Anfrage.
1: <lacht> Mrs. Petmore macht aus diesem Wunsch eigentlich ein ziemliches Drama, weil sie dann eben auch sagt, nee, ich kann jetzt nicht einfach nach irgendeinem so Rezept das nachkochen. Und dann schaltet sich Daisy ein, möchte eigentlich mhm. nur helfen und ja. sagt, naja, ich kann es Ihnen vorlesen, wenn das das Problem ist. Und Leute, und spätestens dann, jetzt hat Mrs. Petmore ein Problem.
0: Und spätestens jetzt rastet Mrs. Petmore halt auch richtig aus.
1: Vollständig.
2: <lacht>
0: und, vollständig. So, und sie dann so, ein Problem? Wer hat denn ein Problem erwähnt? Ba, ba, ba. Wie kannst und du das das, machen, man, das vor der Ladyship zu erwähnen? Genau. Und <lacht> Daisy wird immer kleiner. Cora hat irgendwie auch so langsam Angst vor Mrs. Petmore. Guckt und sagt auf dann auf wieder scheißgruselig.
1: Ja, Frau. das stimmt.
0: Und sie sagt dann, Okay, alles klar. Wir wollen das hier gar nicht weiter eskalieren lassen. Dann machen wir das in einem anderen Zeitpunkt. Ähm, wir gehen, fahren weiter fort wie, wie vorher. Es gibt trotzdem die Raspberry Mering Oder Mering, wie auch immer. Raspberry Also himbeer
1: Mering. Ich glaube, im Deutschen ist es so eine Himbeer-Panna-Cotta oder ja, so. Ja, irgendwie
0: sowas. Auf jeden Fall gibt es, äh, gibt es das weiterhin. Und ähm, was kein schlechtes Dessert ist, weil das sehr lecker aussieht. Genau. Und dann sagt Mrs. Hughes, ja okay, sehr gut, dann machen wir das so und ja, Mrs. Petmore sagt darauf, ja und äh, es wird auch sehr lecker sein und äh, Cora sagt darauf, da bin ich sicher und dann fängt Mrs. Petmore an, auf Daisy rumzuhacken und meckert sie halt richtig zusammen und sagt halt so, ja, werden dich denn alle guten Geister verlassen sozusagen und ja, und dann gehen Cora und Mrs. Hughes halt weg. Und man sieht halt im Hintergrund, wie Mrs. Petmore Daisy anwettert und ba, ba, ba und gestikuliert. Und äh, Mrs. Hughes und Cora sprechen im Vordergrund. Und äh, ja, sie sagt dann so von wegen, ja, es tut mir, also Mrs. Hughes sagt zu Cora, es tut mir sehr leid, my lady. Ähm, und sie, ja, ach kein Problem. Ich habe ja auch viel gefragt, aber guckt bitte nach dem armen Mädchen. Und dann sagt Mrs. Hughes, Daisy... Naja, sie ist daran gewöhnt. Traurig, ähm, die kommt echt. damit schon klar. Und ich denke so, ja, nur weil sie daran gewöhnt ist, macht es das nicht gut. Das ist nicht okay. So darf man mit seinen Bediensteten nicht umgehen. Ja.
1: Aber,
2: äh,
0: anderes Thema,
2: ne? Ja, wobei
1: man sagen muss, also ich glaube, Mrs. Hughes möchte da Cora eigentlich gerade nur ähm, beschwichtigen. Ja, natürlich. Ähm, sie mehr oder weniger loswerden, könnte man fast sagen. Und mm. Ich finde, die Sorge, die Cora hat, die fühlt sich da eigentlich sehr ehrlich an, also dass sie zwar nicht interveniert, ich denke mir da irgendwie auch, hey, man hätte da vielleicht ruhig mal was sagen können mit, ja, ist doch jetzt in Ordnung, da machen wir es halt nicht, jetzt pfeif nicht so deine, ne, dein, dein Küchenmädchen so zusammen, hätte ja. sie ja ruhig mal sagen können, aber ich finde schon gar nicht so schlecht, dass Cora das in dem Moment ähm, auch offen anspricht, dass sie sagt, dass sie
0: sich um Daisy durchaus Sorgen macht, ja, und man vielleicht find ein bisschen ich auch nach sehr gucken sollte. Ja, auf jeden Fall. Gut und dann sagt sie aber auf jeden Fall noch weiterhin so ja, so von wegen ja, ich, ich hoffe, dass es das okay ist, aber Mrs. Petmore sieht ja aus, als ob sie sie lebendig fressen würde und dann sagt hört man nur wie wie Daisy sagt, aber ich wollte doch nur helfen und dann sagt Mrs. Petmore, ah ja, ich da wahrscheinlich wollte Judas auch nur helfen, als er die die römischen Soldaten in den Garten gebracht hat. Also voll die biblische Tragödie wird hier aufgemacht. Und, Und da hat Mona
1: was zu rausgesucht. Korrekt, weil die Formulierung im Deutschen ein ganz kleines bisschen anders ist. Der Garten wird nämlich näher spezifiziert, der Garten vom GC-Mane. Ja. Und ich wollte
0: wissen, was das für ein Garten ist. Ah, ich dachte, das kennt man einfach. Also, die meisten Leute kennen wahrscheinlich die, die Geschichte die biblische, aus
1: der Bibel. Die, die Bib biblische, <lacht> die, die biblische Geschichte um Judas Verrat kennen wir womöglich alle. Aber ich habe einfach mal rausgesucht, in welchen biblischen Szenen oder in welchen Büchern ist die eigentlich beschrieben. Mhm. Unter anderem im Neuen Testament von Matthäus, Kapitel 26, Zeile 36 bis 56. Mhm. Und zwar ähm, nach dem letzten Abendmahl zieht sich Jesus in den Garten von Gethsemane zusammen mit Petrus und zwei Söhnen von äh, Zebedeus zurück, um zu beten. Er bittet die drei eigentlich auch darum, Wache zu stehen, weil er im Grunde schon ahnt, oder ja schon durch das Abendmahl ähm, angedeutet hat, dass einer seiner zwölf Jünger ihn verraten wird. Nee, aber ähm, die schlafen ein. Aber die schlafen ein, mehrere Male auch in der Nacht. Und im Endeffekt, kurz vor Morgengrauen, kommt dann ähm, Judas Iskariot mit der Tempelpolizei in <lacht> diesen Garten. Und äh, gibt eben mit dem verräterischen Kuss denen den Zeich das Zeichen, wer dass äh, wer, wer Jesus ist und wer festgenommen werden muss. Mhm. Und ich finde es eigentlich, also im, in der Bibel ist es fast ein wenig witzig formuliert, weil sich das anhört, als wäre das so ein Kinderpöbel, die mit Stöckern unterwegs sind. Weil es da heißt, da kam Judas, einer der Zwölf, und mit ihm eine große Schar mit Schwertern und Stöcken, gesandt von den <lacht> obersten Priestern und Ältesten des Volkes. Und ich war, <lacht> Mit Schwertern und mit Stöcken. Stöcken. Weißt du, also Schwerter, ja. Aber Auch wenn das so Holzschwerter So Genau, also... So, <lacht> Also, ich weiß nicht. Ich, ich musste ein wenig schmunzeln. Ja, schon ein bisschen. Aber ich muss auch zugeben, also ähm, ich bin nicht die religiöseste Person. Eher so gar nicht. Eher so gar nicht, in der Tat. Ich toleriere es aber, wenn Menschen sehr religiös sind. Und ja. das soll natürlich jetzt nicht bedeuten, dass ich das ins Lächerliche ziehen möchte oder so. Aber die Bibel ist an manchen Stellen
0: einfach... Irgendwie auch witzig formuliert. Ich finde manchmal ist die Bibel auch lustig-spezifisch. Ja. Das ist äh, sehr interessant. So, anstatt, ja, okay, da kommen halt die Soldaten, da kommen Menschen mit Stöckern und Schwertern und kamen, um ihn zu verprügeln. Im das Namen ist des Volkes. Volkes. Genau. Und der Ältesten und der Priester. Ja. Ist, ja, ist halt, äh, genau. Wir wollen es nicht ins Lächerliche ziehen, wenn ihr religiös seid, fühlt euch davon nicht angegriffen. Wir sind es nicht. Aber, ähm, ja. Wir, wir machen uns auch über alles und jeden lustig. Also von daher ist das ähm, nicht böse gemeint. Fühlt euch dadurch nicht besonders
1: gejudged. Aber wenn man äh, halt auch einfach mal überlegt, was das in der Bibel für eine Szene ist, weil das im Grunde ist es ja schon fast die älteste Verratsgeschichte in
0: der menschlichen
1: Geschichte, wenn du so willst.
0: Und, ja, äh, ich glaube, die schlimmer ist eigentlich nur irgendwie die Kein und Abel-Geschichte, ne? die richtig. ja noch ein bisschen früher ist. Genau, aber wenn man sich das
1: einfach mal überlegt, was Mrs. Pepmo Daisy da eigentlich gerade vorwirft, ja. finde das ganz schön krass. Ja, natürlich so, dass sie quasi ihn ans, sie ans Messer geliefert hätte. Und, genau, ja. und so nach dem Motto mit, voll, mit voller Absicht und äh, soll jetzt mal gar nichts so zu tun, als ob sie so hilfsbereit yeah, wäre. Genau. Dachte ich, meine Güte, die arme, arme Daisy wird erst voll <lacht> unter Druck gesetzt von allen, um irgendetwas zu erzählen über die Gedanken und die Sorgen, die sie hat. Dann möchte sie, bis es Patmore nur helfen wird, da voll zusammengestaucht mm. vor Cora ja. die dagegen nichts sagt. Ja. Und auch Mrs. die dagegen nichts sagt. Ich finde es nur schön, dass Carsten später
0: noch interveniert. Ja. Aber das merken wir uns für später. Ja, das genau. Die Szene kommt ein bisschen später. Ähm, wir wechseln jetzt auf jeden Fall die Szene. Und es ist irgendwie eine ganz nette Szenerie, weil man sieht so richtig schöne alte Gebäude und das Pferd trappelt so vor sich hin. Und man sieht, wie die Kutsche anhält. Und wenn aus dem Gebüsch zu Lady Sibyl rüber läuft zur Kutsche... Und sagt so, oh, ich musste den Rock ein bisschen äh, auslassen, aber ich kann das wieder richten Und dann sagt Gwen, nein, nein, das ist doch jetzt dein Kleid, ist doch nicht so schlimm. Und was passiert denn, wenn eine von den Mates irgendwie sieht, dass dein äh, Zimmer leer ist? Und dann sagt sie, naja, wenn würde, also sagt Gwen, wenn würde das nur Anna bemerken und die wird mich nie verraten, die ist wie, äh, wie meine Schwester, die würde mich nie verraten. Und dann sagt Lady Sibyl mit so einem Lachen, naja, dann ist sie nicht wie meine Schwestern. Oh, lass uns weitergehen, so ungefähr. Und dann dachte ich so, oh nee, sie ist wirklich dann nicht wie deine Schwestern. Ja, wobei, das fand ich ganz interessant, weil ich mich gefragt habe, worauf konkret
1: bezieht sich Sybil da? Naja, weil dass sie die Schwestern sich gegenseitig,
0: ans, ständig ansprechen. Ja, Messer ja, angekommen. Edith und
1: Mary sich gegenseitig, ja, aber ja. so wie sie das formuliert zwar durchaus mit einem Lächeln, aber mhm. dann hätte man es ja schon fast so interpretieren können, als wären die beiden ihr gegenüber
0: nicht so. Und das stimmt ja so eigentlich nicht. Nee, das nee, stimmt so ganz spezifisch gegen sie nicht. Aber ich glaube, wenn sie sich mehr leisten würde, würden die anderen gegen sie auch so stänkern. Tja. Ich glaube, das liegt auch einfach daran, dass Symbol immer nett ist. Also deswegen machen die das wahrscheinlich
1: nicht. Oder zumindest auch ne, ähm, bei Mary... Also für Mary ist Zibyl ja auch irgendwie noch das Nesthäkchen. Ja, auf jeden Fall. ja. Vielleicht auch noch so ein bisschen die Naive ja. und die, die noch so ein bisschen Erfahrung sammeln muss. Also es gibt da so ein paar Szenen in dieser Folge, wo ich mir manchmal denke, mein Gott, Mary, du tust gerade so, als wärst du schon 70 Jahre alt. Ja. Und hättest eigentlich mit dem Leben schon komplett abgeschlossen.
0: Ja. Ach, ich fühle mich manchmal nicht so jung. Ja. Okay. Szenenwechsel in Ediths Bedroom. Äh, es ist morgens und Mr. Bates und Anna machen gerade das Bett. Beziehungsweise Anna macht das Bett und Mr. Bates kommt dazu und sagt, äh, soll ich dir helfen? Und dann sagt sie, oh ja, das wäre super. Äh, zu zweit äh, braucht man nur die halbe Zeit. Und dann sagt Mr. Bates so, ja, irgendwie bemitleide ich Lady Edith immer. Und sagt Anna, ja, ich auch, obwohl ich nicht genau weiß, warum, weil wenn man daran denkt, was sie hat und was wir nicht haben. Und dann sagt Mr. Bates zu, ja, Mrs. Hughes hat gesagt, dass sie an dem anderen äh, Erben interessiert war, also an Mr. Patrick Crawley, der ja leider ertrunken ist. Und Anna sagt so, ja, das war aber anders, sie hat ihn äh, wirklich geliebt. Also sie war in, in, in Liebe mit ihm. <lacht> Und ähm, dann fragt Mr. Bates, ja, was ist denn passiert? Und sie, naja, sie hat halt nie ihr Glück machen dürfen, weil, ja, sie war, äh, er war halt schon immer an Mary versprochen. Ja. Genau. Und dann sagt Mr. Bates mit so einem Lächeln dazu, then he's a braver man than I am Gandadin. Und das fand ich interessant. Ich so, Ganderdin? Moment, das muss ich nachgucken. Und zwar ist das Gedicht, also das ist äh, eine Referenz an ein Gedicht. Das ist ein relativ langes Gedicht, deswegen habe ich nur einen kleinen Auszug. Aber das Gedicht ist von 1890 und wurde von äh, Rudyard Kipling geschrieben. Der, der referenziert da auf die Stelle mit Though I've belted you and flayed you by the living God that made you. You're a better man than I am, Gandadin. So, hm. ja. so äh, ist der Auszug aus diesem Gedicht und darauf wird da referenziert. Also das wird auch tatsächlich, gibt es wohl sehr, sehr viele popkulturelle Referenzen auf dieses Gedicht. Ähm, ich hatte es vorher noch nie gehört, aber ich fand nicht. ich sehr interessant. Genau und er lacht auf jeden Fall dabei und Anna schmunzelt auch so ein bisschen und sie sagt, ja, es war alles sehr schade und, und sehr traurig, wenn man jemanden liebt und der einen nicht zurückliebt. Das ist egal, wer man ist. Und dann sagt Mr. Bates, ja, naja, aber ähm, es war ja auch traurig, dass er gestorben ist. Und dann sagt sie, ja, das war auch sehr schade, und aber er war auch sehr, sehr nett, aber das habe ich nicht gemeint. Und dann meint äh, Mr. Bates, aber vielleicht hat äh, Mr. Patrick sie ja zurückgeliebt und konnte es nur nicht sagen. Und dann sagt Anna aber, warum nicht? Und er, naja, vielleicht ist man manchmal einfach, nee, hat man nicht die Freiheit darüber zu sprechen, weil es nicht richtig wäre. Genau, oder manchmal wäre es einfach nicht richtig. Und damit ist dann die Szene auch vorbei und da ist ja ganz klar, da machen sie halt eine Referenz an ihre eigene Beziehung so ein bisschen. Richtig. Also, weil Anna bezieht sich ja vorher schon drauf mit, na ja, ist halt schade, wenn man nicht zurückgeliebt wird, wenn man jemanden liebt, da mhm. spricht sie von sich und Mr. Bates spricht natürlich von sich, als er sagt, manchmal hat man nicht die Freiheit freizusprechen. Manchmal darf man darüber nicht reden. Ja, Wobei, bevor wir jetzt in die nächste Szene gehen, mhm.
1: gibt es so ein paar Sachen, die ähm, ich da gerne nochmal so nachdiskutieren würde, weil, ja, die Beziehung zwischen Anna und Bates, die wird ja, die Folgen davor schon immer so ein bisschen aufgebaut, mhm. dass die beiden sehr nett zueinander sind, die bringen sich was zu essen aufs Zimmer, ja, wenn es dem anderen nicht gut, ja. gut geht. Und die supporten sich auch gegenseitig, aber irgendwie Finde ich kam das doch jetzt relativ plötzlich, dass da halt auf einmal von Liebe die Rede ist. Naja, nee, also doch klar, ist ja von Liebe
0: nicht die Rede. Nicht ja, so richtig. Ja, aber
1: schon so unterschwellig. Also wenn Anna sagt, es ist doch traurig, wenn die Liebe eines anderen nicht erwidert wird, dann hat das ja schon eine gewisse Bedeutung. Ja, und das die stimmt. beiden raffen ja auch, dass sie eigentlich voneinander sprechen. Ja. Das ist so der eine Punkt. Ich, irgendwie, finde ich, geht das gerade gefühlt ganz schön schnell. Finde ich auch. Und ja. wir befinden uns ja gerade <lacht> in Ediths Zimmer und ich weiß nicht wieso, aber dieses Zimmer kommt mir viel schlichter vor, als das von ihren beiden Schwestern. Es kommt mir auch kleiner vor. Vielleicht liegt es auch daran, ähm, dass gerade Marys Zimmer ja immer sehr pompös wirkt. Aber so im Vergleich, sowohl Sybil als auch Mary, die haben beide ein Himmelbett. Marys Zimmer hat ein relativ, ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen pompöse Tapete, aber doch eine sehr florale eine sehr, sehr florale ähm, Mustertapete in so einem dunklen Rot. Wobei ich mir manchmal auch nicht sicher bin, ob Marys Zimmer
0: wirklich immer das gleiche ist. Weil ich bilde mir ja. ein, dass sich die Tapete zwischendurch verändert. Ich fand eigentlich viel auf... Also, vielleicht bilde ich mir das ein, aber ich fand viel mehr die, der Aufbau des Zimmers ändert genau. sich. Irgendwie wie die Sachen angeordnet sind. Das finde ich manchmal ein bisschen komisch. Aber vielleicht ist das auch nur, weil man es mal aus der einen, mal aus der anderen An Perspektive, Perspektive sieht. sieht ja. Aber ich weiß auch nicht... Als wir
1: jetzt Ediths Zimmer gesehen haben, dachte ich, irgendwie kommt mir das viel schlichter vor als mhm. das der anderen beiden. Und viel kleiner. Weil es kommt, es wirkt kleiner, es wirkt irgendwie auch dunkler. Sibyl zum Beispiel hat anscheinend einen begehbaren Kleiderschrank, aber auf jeden Fall eine Tür, die, eine zweite Tür, die noch von ihrem Raum abgeht. Mhm. Und nicht wie jetzt Edith einen riesigen braunen Schrank,
0: der die eine Wand komplett verdeckt. Ja. Ich Obwohl weiß, diese auch nicht. Tür irgendwie... kann entweder in ein Badezimmer führen oder ja. es gab früher manchmal Seitentüren extra für Bedienstete. Ja. Ähm, dass die ungesehen rein und rausgehen konnten, ohne irgendwie über den Gang zu gehen oder sie zu stören. Ist aber bei so alten Herrenhäusern meistens auch
1: eine versteckte Tür, die eigentlich aussieht wie eine Wand und nicht so eine offensichtliche Türtür, Tür, ja. wie sie bei Sibyl im Gut, das war früher sehen. in so
0: alten Palästen so, aber nicht. ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich... Ja gut, könnte auch bei ja. Aber, darin, ja. aber high
1: Clear Castle ist ja auch alt. Ja, stimmt. Also, gut, egal. Na, weiß ich nicht, also könnt ihr uns ja gerne mal schreiben, wie ihr das empfunden ja, genau. habt, aber ich Was weiß halt nicht, ihr wieso... Von den Zimmern der Herrschaften. <lacht> genau, also einfach, weil wir ja schon oft darüber gesprochen haben, dass äh, Edith ja an ganz, ganz vielen Stellen einfach die mittlere Schwester ist, die, die unheimlich viel zurückstecken muss. Ja, und die so, immer unterm Radar läuft. So. Immer unterm Radar. Sie gilt als die mit weniger Vorzügen, als die, die schwieriger unter die Haube zu bringen ist, mhm. als die keine Ahnung, die zwar an diesen alten Werten noch so festhält, aber es gar nicht so richtig bedienen kann. Und irgendwie... Frage ich mich dann halt, oh, dann kriegt sie nicht mal so ein schönes Zimmer wie eine ihrer Schwestern, weil ich ja, kann mir nicht vorstellen, so. dass die Schwestern irgendwann mal gesagt
0: haben: Auch das Zimmer wähle ich mir jetzt aus. Also mhm, Nee, wahrscheinlich nicht. Ja, schwierig. Ähm, die arme Edith. Die arme Edith, genau. Wir wechseln die Szene und zwar äh, ganz, ganz kurz, wir sind im Office Building und man sieht, wie Gwen mit einer anderen Sekretärin durch den Gang läuft und die sagt ihr, take a seat, also setzen sie sich da vorne hin und Gwen ist ganz doll aufgeregt und... Ähm und dann verlässt eine andere Sekretärin, die anscheinend gerade auch bei dem Bewerbungsgespräch war, mhm. den den Raum, wo gerade die Bewerbungsgespräche anscheinend stattfinden. Man hört auch im Hintergrund so Maschinen schreiben, also von so Schreibmaschinen geklacker. Wenn möchte dann, also als die Tür dann aufgeht und die eine rausgeht, möchte sie auch quasi direkt reingehen und ist dann so ah, und dann, ach nee, okay. Und dann setzt sie sich wieder hin und ist aber ganz toll aufgeregt. Und dann wechseln wir wieder die Szene. Und wir sind im Dowager-Haus. Wo Violet und Isabel sich unterhalten. Und Violet sagt, The Flower Show, also die Blumenschau. Ich dachte, ich kriege jetzt ein, eine erneute Belehrung über das Hospital, also über das Krankenhaus. Im Deutschen Nettie ist übrigens eine Gardinenpredigt. Eine Gardinenpredigt. Sehr, sehr schön. Sehr oh, sehr miss, das habe ich ja ich ewig finde. nicht gehört. Ich ja, dachte, geil. Ich bekäme wieder eine Gardinenpredigt wegen des Hospitals. Sagt ja, sie. und Isabel antwortet darauf und sagt. Nee, dieses Mal ist es über die Flower Show. <lacht> so von wegen diesmal gibt es eine Gardinen Predigt über die Blumenshow. Mhm. Und ich habe Mr. Moseleys Garten gesehen und seine Rosen, und die sind wirklich das, also das Schönste, was mein Augen bisher erblicken durften, sozusagen. Finde ich irgendwie schön, dass sie sich da so doll mit auseinandersetzt. Finde ich aber auch äh, sehr interessant, dass sie so gar keinen Hehl darum macht, dass sie gerade das Violet wieder mal so richtig vom Kopf stoßen möchte. Mhm. Und dann sagt Weile so, go on, so von wegen, ja, und weiter. Und dann sagt sie, ähm, sie du weißt es vielleicht nicht oder sie wissen es vielleicht nicht, aber ähm, ich glaube, das Komitee äh, fühlt sich dazu genötigt, quasi dir immer den Cup für die besten Blumen äh, zu geben, weil es so eine lokale Tradition ist. Und dann sagt Violet darauf so, no, no, nee, nee, das ist nicht so. Also ich, ähm, hab, äh, ich denke mal, ich habe den nur gewonnen, weil meine Blumen einfach die besten im Dorf waren. Ja, ja, mm -hmm, das ist so. Und äh. Die, die werden wohl schon denjenigen aussuchen, der auch den äh, die besten Blumen dann hervorbringt hat, ja. oder hat. Und ich so, ja, als ob du das nicht weißt. Als ob. Aber okay, gut. So, und dann sagt äh, Isabel. Ja, ähm, aber du gewinnst nicht für gewöhnlich, sondern immer. Und dann sagt Violet darauf, ja, ich war wirklich sehr äh, beglückt in der letzten Zeit darüber. <lacht> also ich habe äh, tatsächlich, ich kann heute echt nicht gut übersetzen, es tut mir wirklich leid. Aber ähm, ja, äh, I was very fortunate in that äh, regard. Ja, ja.
1: <lacht> Wobei ich ja sagen muss, ähm, bevor du weiter in, in die Szene gehst, ja. einfach während sie das so sagt, mit ja, ich bekomme den Preis, weil meine Blumen vielleicht doch einfach die schönsten des Dorfes sind. Da hat Violet so einen Unterton, der Isabel gegenüber signalisiert, hey, willst du mir hier irgendwas unterstellen? Ja, ja, stimmt. Und das, ja. also das, äh, da beginnt ein kleiner Rosenkrieg.
0: Von oh, der Fancy. <lacht> Isabel sagt darauf auf jeden Fall, aber sicherlich, wenn Mosley-Garten so wunderschön ist und er so stolz auf seine Rosen ist und dann sagt äh, Violet, du sprichst hier über Mosleys Ehre, aber was ist mit meinem Gärtner? Wenn mit der Ehre meines Gärtners soll der geopfert werden auf dem Altar von äh, Mosleys Ambitionen? Richtig geil. <lacht> Und ich finde der Satz schon sehr gut. Und dann äh, dachte ich so, ja du kriegst aber doch den Preis, nicht dein Gärtner. Mhm. Du kriegst den immer. Das ist schon, es ist eher dein Stolz, der hier angegriffen wird. Aber okay. Und äh, Isabel sagt darauf, ich frage nur, dass du die äh, das Komitee quasi von ihren von ob, ihrer Obligation quasi entlässt, dass sie eben jeden gewinnen lassen können. Also jeden, der halt die besten Blumen hat. Mehr will ich ja gar nicht. Und dann sagt Violet so, ja, aber das ist genau das, was sie bereits wissen und tun. Und damit ist die Szene dann auch vorbei. Und ich dachte so, no, it's not. <lacht> wir wechseln wieder ins Office-Building und Ben kommt gerade aus dem Raum und äh, rennt richtig nervös den Gang runter. Die ist richtig auf der Flucht. Die ist richtig auf der Flucht. Also vielleicht ist es nicht ganz so gut gelaufen. Mm, gut, aber erstes Bewerbungsgespräch. Man ist wahrscheinlich auch sehr nervös. Man hat da sehr viel Aufregung hinter und ähm, ja, ich äh, möchte mal meinen, also selbst beim dritten, vierten, fünften ist man auch noch ganz schön aufgeregt. Also ich bin bei jedem Bewerbungsgespräch richtig toll aufgeregt. Ja, und vor allem, also
1: <lacht> gerade wenn man so an Gwen denkt die ja erst immer mega selbstbewusst ist bei diesem ja. Thema, aber auch richtig schnell wieder einknickt. Ja. Da kann ich mir richtig gut vorstellen, die hat nur eine fiese Frage in diesem Gespräch gekrieg gekriegt und, und war dann wahrscheinlich mega
0: verunsichert. ja Und das darfst du halt in so einem Bewerbungsgespräch Ach, wahrscheinlich nein, einfach nur aber nicht aber Gwen, sein, ne? I feel you, my girl. Ich habe das gerade hinter mir, es ist sehr schlimm. Aber bei mir ist ja gut gelaufen. Ne? Mhm. <lacht> ich habe ja dann bald einen neuen Job. <lacht> gut, auf jeden Fall Wechseln wir wieder die Szene. Und diesmal sind wir in Lord Granthams Dressing Room und Bates und Lord Grantham unterhalten sich. Und Bates sagt, Oh, es tut mir leid, my Lord. Ich dachte, sie wären gar nicht hier. Und Lord Grantham steht so gebeugt über so ein äh, kleines Display, also auf so einem kleinen Kasten, wo seine Schnupftabakdosen drin stehen. Er sagt so, also Bates, also irgendwie trügen mich meine Augen, aber fehlt da nicht eine Schnupftabakdose? Und Mr. Bates sagt, hm, ich weiß auch nicht, also ich kenne die eigentlich gar nicht gut genug dafür, ich weiß das gar nicht so genau. Und dann sagt Mr. Bates, hm, aber warum sollte eine fehlen? Also so eine kleine, hübsche, mit so einem Blau und mit so einem Miniaturrahmen, äh, mit French Paste. Ich weiß nicht genau, was French Paste ist. Ich vermute mal, dass es ein bestimmtes Muster ist. Ähm, und sie wurde für einen äh, deutschen Prinzen gemacht. Ich habe vergessen, wer das ist, sagt er. Warum sollte die aus irgendeinem Grund bewegt worden sein? Und warum sollte man das tun? Und ich so, ja, warum nur? Thomas? Ja, aber ehrlich. Aber, ha, recherche Recherchemona war mal wieder am
1: Start. Ja. Denn anscheinend kennt auch der gute Robert seine Schnupftabakdosen nicht so ganz genau. <lacht> Denn als er erzählt hat, dass er eben diese kleine Blaue äh, vermisst, mit dieser Miniatur in Strass eingefasst, so heißt es ah, im Deutschen. Okay, okay. Ob das jetzt das Gleiche ist und richtig übersetzt, weiß ich nicht. Aber ich habe erst einmal versucht herauszufinden, was das für eine Schnupftabakdose gewesen sein könnte. Und ein äh, gewisser Prinz Eugen hatte eine ähm, Schnupftabakdose aus Lapis Lazuli. Lapis, Lapis, Laps Lapis Lazuli oder ja. Lapis Lazuli.
0: Nee, Lapis Lazuli.
1: Genau. Das ist ein blauer Schmuckstein, der schon in der Antike hochgeschätzt wurde und fast ausschließlich mit den Minen des kokschak in Afghanistan verbunden wird. Mhm. Ähm, Prinz Eugen war ab 1697 Oberbefehlshaber im Großen Türkenkrieg der von 1683 bis 1699 andauerte, zwischen der Heiligen Liga Europäischer Mächte und dem Osmanischen Reich und Prinz Eugen von Savoyen war äh, ein österreichischer Feldherr. Also ich habe tatsächlich keinen äh, deutschen Prinzen finden können, der eine blaue Schnupftabakdose hatte. Aber ich fand, es kam dem Ganzen relativ nahe. Was mir allerdings in der Szene noch aufgefallen ist, ist, dass ähm, eigentlich gar keine Schnupftabakdose fehlt. Denn wir erinnern uns an die allererste Folge. Ich bin wieder zurückgegangen. Und habe ähm, mir die Szene nochmal angeguckt, in der Bates und Thomas darüber sprechen. Mhm, nämlich in dem angucken, Moment, ja. wo Bates alles gezeigt bekommt. Mhm. Ich habe einen Screenshot davon gemacht und ich werde es euch zeigen. Auf diesem Screenshot sind genau zehn Schnupftabakdosen zu sehen. Mhm. Es ist keine einzige blaue dabei. Und keine mit Strass. Und auch keine mit äh, Strass, zumindest, wie ich jetzt Strass definieren würde. Ähm, und jetzt in der aktuellen Folge 5, wenn die Kamera über diese Vitrine mhm. rüberfährt, um alle Schnupftabakdosen zu zeigen, ist zwar da eine Lücke drin, aber im direkten Vergleich fällt auf, dass es immer noch 10 Schnupftabakdosen sind. Und es sind einfach nur drei bis vier ausgetauscht worden. Das heißt, es liegen andere Schnupftabakdosen da, als sie <lacht> in der ersten Folge in dieser Vitrine drin war. Vielleicht
0: hat er noch eine zweite Vitrine. Aber die sieht man ja im yeah, Ziel. Yeah. Ja, naja. Ich ich interessante Theorie. Mega geil, dass ich da so gucke Es und fehlt und so. gar keine Tabakdose. Diese Tabakdose hm, hat nie existiert. Diese Schnupftabakdose mit. Hm.
1: Ich weiß nicht, mein Lord. Ich kenne diese Schnupftabakdosen gar nicht. Und ich denke mir im Vergleich. Du, Robert, aber auch nicht <lacht> kannst du nicht zählen. Es sind immer noch zehn.
0: Sehr gut, voll geil. Ja, gutes Detail. Äh, ist mir nicht so aufgefallen. Also mir ist aufgefallen, dass irgendwas mit diesen Dosen nicht stimmt und dass ich irgendwie das Gefühl hatte, es sind genauso viele wie vorher und anscheinend hat mein, meine Intuition mich da nicht getrügt. Mona hat es nachgezählt. Sehr gut. Ich
1: werde es Mega gut. Ihr werdet es bei Instagram sehen können. Vielleicht habt ihr bessere Augen als ich, aber ich habe keine blaue Schnupftabakdose entdeckt. Und ich finde eben auch nicht alle passend wieder. Es ist okay. wie mit den Schalen in der Küche. Aha, die Schalen. <lacht> Zurück zu den Schalen.
0: <lacht> ja, sehr gut. Genau, ich habe es mal eben kurz nachgeguckt mit dem French Paste übrigens. Das ist tatsächlich Strass, so eine Strassverzierung. Ja. ja. Das äh, war damals wohl so. Gut, wir wechseln wieder die Szene. Diesmal sind wir auf der Landstraße. Sibyl und Gwen laufen neben der Kutsche und treffen einen Fremden, einen Passanten und fragen, oh, könnten sie uns helfen? Unser äh, Pferd hat einen Schuh verloren, also eine ein, ein Hufeisen, Huf genau. Ein Schuh? Ja, ein äh, Schuh nennt man das. <lacht> bei den Geil. Ein Hors Horseshoe nennt man das. Wusste ich also nicht. Also ein Hufeisen verloren und ist da irgendwo ein Schmied in der Nähe. Und er sagt, ja, da ist äh, Old Crump, der ist im nächsten Dorf. Und sie, ah ja, okay, danke schön. Okay, und dann gehen sie da hin und dann sagen sie, ah, gut, siehst du, wir, äh, Hilfe ist bald zur Hand. Ja, wir müssen, wir sind bald wieder zu Hause. Und wenn, ja, ich hoffe, ich. nur wenn die nach mir gucken, bin ich, bin ich geliefert quasi. Und dann haben wir wieder einen Szenenwechsel. Ich habe mich gefragt an der Stelle, ist das wirklich so schlimm, wenn ein Pferd ein äh, Hufeisen verliert? Ich meine, ich könnte verstehen, wenn das Ungleichgewicht ist beim Treten, mhm. dass sie dann, dass sich das Pferd vielleicht wehtut. Aber andererseits, sie sind auf einer Landstraße, die ist nicht gepflastert, die ist nicht befestigt. Da hast du eh Unebenheiten im Boden. Und Pferde in der Natur tragen doch auch keine nee. Hufeisen. Wie schlimm, also wenn ihr Pferdemenschen seid... Die Pferde haben, die Pferde gut kennen, die vielleicht sogar Hufschmied sind oder so. Wenn irgendein Hufschmied zu zuhört oder jemand, der sich damit auskennt, schreibt uns das ruhig mal. Wie schlimm ist das wirklich für ein Pferd, wenn es mal ein Hufeisen verliert? Kann man da nicht einfach mit weiter zu Ende fahren und dann das nachher ersetzen? Also, tut denen das denn wirklich, ist das wirklich so schlimm für die? Denke ich mir eigentlich auch, also das war genau mein Gedanke, ja. weil
1: es ist ja nun nicht
0: so, als würde das Pferd plötzlich lahmen genau, oder als das hätte hat eine sich Verletzung ja, am Fuß. Genau, es hat sich ja nicht das Bein gebrochen oder irgendwie vertreten oder so, sondern es hat ja nur ein Hufweisen oh, verloren. verloren anscheinend. Ja. ja, gut, egal, wir wechseln die Szene, wir sind wieder im Servants-Korridor. Anna trifft. Anna, Anna trifft Miss O'Brien. Anna trifft Miss O'Brien und fragt, oh, trägt das äh, ihre Ladyship jetzt? Und dann sagt sie, nee, nee, ich mach das nur für Freitagabend fertig, weil ich gerade Zeit dazu habe. Und dann sagt Anna, ach so, okay, was ist denn eigentlich mit Lady Sybil passiert? Ähm, die ist immer noch nicht da, die anderen sind schon alle umgezogen, aber sie ist äh, von ihr ist immer noch kein, kein Lebenszeichen, mhm. quasi. Und dann sagt Miss O'Brien, oh, fang du jetzt nicht auch noch da an? Ihre Majestät hat mir schon den ganzen Abend die Ohren davon vollgejault sozusagen. Oder den ganzen Nachmittag. Und dann finde ich das halt ein bisschen fies, dass sie da über Cora so redet. So, oh, ihre Majestät, meh, meh, meh und so weiter. Und das finde ich halt, ja, weiß Aber ich nicht. Aber auch immer
1: mega offen auch ihren äh, Kolleginnen gegenüber. Also ich meine, gerade Mr. Carson... Der ja. immer darauf bedacht ist, dass alles korrekt ist. Das ist Kollegin
0: Fan Mr. Carson. Ja, nein, aber
1: das war <lacht> ja, KollegInnen, ja. das war
0: mit Pause. Ja.
1: <lacht> aber gerade Carson ist ja immer darauf bedacht, dass die Familie nicht in Verruf gerät mm. und wenn er irgendetwas mitkriegt davon, dann wäre aber der Teufel los. Oh, und Brian ja. geht die Treppe hoch mit den Worten, ja, Ihre Majestät schrägt ja. mich hier schon wieder rum und das hat nie eine Konsequenz. Ich frage nochmal, warum ist die noch da? Ja,
0: das ist wirklich fraglich. Ähm, ja, William kommt dazu und äh, fragt, sagt dann eben nur so, ja, Mr. Carson sagt, er wird die Polizei rufen, sobald, falls sie nicht zurückkommt. Und dann wechseln wir wieder die Szene. Und zwar sind wir diesmal ähm, draußen vor dem Schmied, wo wo Sybil und Gwen äh, hin wollten Und ein äh, anderer Fremder sagt denen, oh, das tut mir leid, Miss, aber Mr. Crumpets ist leider bei, äh, beim Skelton Estate, also beim Skelton House und oder anwesend und arbeitet da die ganze Woche. Und dann sagen sie, oh nein, ist denn sonst kein anderer hier? Und dann sagt er, nee, leider nicht, nicht, dass ich wüsste. Und dann ist die Szene im Grunde auch schon damit ja. vorbei, dass äh, Sybil und Gwen... Naja, im Grunde zu Fuß weitergehen müssen. Genau, und sie bleiben dann stecken, weil die nächste Szene ist dann wieder auf der Straße. Mhm. Und dann sagt äh, sie, komm schon, Dragon, komm schon. Und wenn du jetzt dich nicht bewegst, dann werde ich dich für für Kleber kochen. Also, I, äh, I have you boiled for glue. Äh, for glue. Und das finde ich richtig fies. Stimmt, weil Dann lasse ich dich zu Kleber verarbeiten. Sagt ja, sie auch im Deutschen. Das finde ich richtig fies, weil man ja Pferdeknochen, äh, Mark und Knochenhals wegen der Gelatine und so auskocht für Kleber früher und und ich glaube heute auch noch mhm. und für auch Gelatine und so. Das finde ich halt ein bisschen fies. Aber da kriegt sie gleich ihre Quittung, weil das Pferd läuft nämlich los und sie fällt voll in die Matsche, mit voll in die Fresse. <lacht> wobei ich sagen muss, also <lacht> gerade Gwen, die ja gar nichts dazu sagt,
1: die landet weg. Wirklich komplett mit ihrem Gesicht. Ja, das ist ein bisschen <lacht> mir gemein. Das ist so leid. Das das. Dragon hat es halt gewusst und dachte sich, <lacht> na, zum Kleber will ich nicht verarbeiten. Dann laufe ich mal los. Welche Drachen? Ja, welche Drachen? <lacht> Daenerys, erzähl Daenerys, erzähl doch mal. erzähl doch mal. Ich habe ja nur eine Funke-Pop-Figur von ihr auf ihrem Drachen sitzen
0: zu Hause. Also, wenn ihr welche die, die Outtakes von letzter Folge gehört habt, dann wisst ihr jetzt, wovon wir reden. <lacht> ähm. Nächste Szene. Wir sind bei Lady, Gra in Lady Grantham's Bedroom und Cora und Miss O'Brien unterhalten sich. Und Cora sagt, was ist, wenn sie irgendwie umgekippt ist oder was ist, wenn sie jetzt irgendwo in irgendeinem Loch liegt oder in, in einem Graben liegt irgendwo und dann sagt Miss O'Brien, ah, sie wird schon wieder zurückkommen. So, so schnell wie, ja, wie, wie äh, naja, sie sagt in a shake of a lamb's tail, also so schnell, wie ein... Scharfsmeerschatz? Nein, ein, Schar, nee, ein Tail, also der Schwanz. Ach so! So also schnell wie ein äh, Lammschwanz. Ich verliere... Okay, ist scheinbar eine englische Redewendung, ist ein bisschen weird. Ist egal. Auf jeden Fall, ähm, sie ist halt schnell wieder da. Wahrscheinlich im Handumdrehen. So. Dann sagt Cora, ja, das ist wohl wahr. Ähm, sie sind, werden zu alt, um quasi noch unter der Kontrolle ihrer Mutter zu sein. Und dann sagt Miss O'Brien, naja, sie werden halt erwachsen. Und dann sagt Cora, ja, sie sind wirklich erwachsen geworden. Und sie brauchen jetzt ihr, ihr eigene, ihren eigenen Haushalt. Ja, ihren eigenen Haushalt, genau. Und dann sagen sie, sagt Miss O'Brien, ja, die haben bestimmt viele Verehrer oder bestimmt viele ähm, Anwärter. Und dann sagt Cora darauf so, ja, niemand warnt einen davor, Töchter großzuziehen. Man denkt, es ist wie bei Little Women, aber leider hängen sie die ganze Zeit quasi sich nur gegenseitig an der Kehle. Und Little Women, muss ich dazu nachgucken, Little Women ist ein Roman von Louisa May Alcott, und dabei geht es um eine Geschichte über vier sehr unterschiedliche Schwestern und dazu gibt es auch eine sehr coole Verfilmung. Die kann man sich auch angucken. Cool. Ich mag die sehr gerne. Ich habe das schon mal geguckt. Ich bin auch sehr versucht, das Buch mal zu lesen. Ich habe das noch nicht gelesen, aber ich denke, das werde ich noch nachholen. Vielleicht hole ich beides nach, weil ich kann den <lacht> Film nicht. Aber irgendwie muss ich sagen, ich fand das
1: irgendwie aus dem Zusammenhang gegriffen, warum Cora das in dem Moment zu O'Brien.
0: Ja, sagt. ich finde es auch ein bisschen komisch, weil also zuerst macht sie sich Sorgen, wo ihre Tochter ist, und dann, ach, sie werden so schnell wachsen. Ja, das ist aber ist ein bisschen komisch. Und vor allem ja auch, ich finde, das Gespräch endet.
1: So negativ, weil sie jetzt halt sagt, mm. ja, man hat immer so die schönsten Vorstellungen davon, aber in Wahrheit gehen sie sich eigentlich immer nur an die Gurgel ja. und es ist überhaupt nicht harmonisch
0: und es ist eigentlich total anstrengend. Diese Szene ist nur dazu da, um Miss O'Brien Ideen zu geben, ja. um bei Edith petzen zu gehen. Weil sie dann weiß, okay, die Schwestern mögen sich untereinander gar nicht, das kann ich benutzen. So, ne weil die sich gegenseitig ständig an der Kehle hängen und sich quasi die Kehle aufreißen. Wobei dann
1: auch wieder ja. interessant ist, dass O'Brien dann äh, direkt zu Edith geht. Auch noch dummerweise genau der richtigen Ansprechpartner ja. dafür. Naja, Sybil ist ja gerade nicht da. Ja, aber sie könnte ja auch zu Mary gehen. Weil wer da wem an die Gurgel geht, das spezifiziert
0: Aber Hora sie will ja, ja was nicht. über Mary wissen, dann geht sie doch nicht zu Mary. Ja, ist auch wieder recht. Ja, aber egal. Welche auf jeden, Drachen. Welche Drachen. Genau, wir wechseln wieder die Szene. Ähm, wir sind jetzt im housemates Bedroom und Gwen liegt im Bett und ist angeblich krank. Und äh, Anna kommt rein und sagt, oh, du siehst aber fertig aus. Ich bringe dir später was zu essen hoch. Wo warst du denn? Und Gwen so richtig erschrocken, oh was, du warst hier oben? Und sie, ja natürlich, ich musste mich doch für den Nachmittag umziehen. Und dann sagt sie, ja, aber hast du mich denn äh, gedeckt? Und dann sagt äh, Anna, Jana, was denkst du denn? Natürlich. Äh, hat das irgendwas damit zu tun mit Lady Sybil? Und dann sagt Gwen, oh, Anna, es war so ein Albtraum. Äh, es ist alles ganz schlimm gewesen. Ich weiß gar nicht, wie ich hier überhaupt hochgekommen bin, ohne dass mich jemand gesehen hat. Ich muss eine riesige Spur aus Matsch auf der Treppe hinterlassen haben. Und dann sagt Anna so von wegen, und hast du denn den Job gekriegt? Und sie, naja, wir müssen jetzt wohl abwarten und weitersehen. Also quasi mm. abwarten und Tee trinken. Und dann haben wir wieder einen Szenenwechsel. Und zwar sind wir jetzt in der Bibliothek am Abend und Miss O'Brien und Edith unterhalten sich. Und äh, Miss O'Brien sagt, Entschuldigung, my lady, dass ich sie irgendwie stören muss, aber ihre Mutter wollte nur, dass ich ihnen sage, dass Lady Sibyl wieder da ist und dass sie sich jetzt umzieht. Also wird das Dinner wohl doch nicht zu spät stattfinden.
2: Mhm.
0: Und dann sagt Edith so, oh ja, okay, was ist denn passiert? Und dann meinte sie, ja, das Pferd hat wohl gelahmt. Nicht das so gelahmt, ich dachte, es hat ein links... Ist, ist, verloren, aber vielleicht ja. ist das das Gleiche, vielleicht nennt man das so. Mhm. Dass, ja, aber ich dachte, lahmen ist eigentlich, dass die sich ein Bein vertreten oder irgendwie so?
1: Ja, oder aber
0: Pferde können ja auch
1: lahmen, weil, sich, äh, weil sie sich irgendwas festgetreten haben ja. unten ja. am Huf und dass die halt verletzen kann. Mhm. Tatsächlich hatte ich ja mal Reitunterricht. Ich, Ach, echt? Oh, okay. Was? Aber da war ich neun oder so. Okay. Und von daher, die können sich etwas festtreten. Das können Wildpferde aber auch. Also ich weiß jetzt nicht, okay. ob jetzt so
0: ein Hufeisenverlust da direkt zum Lahmen führt. Okay. Und Edith fragt, ach Mensch, das ist ja schrecklich. Ist da noch irgendwas anderes? Weil Miss O'Brien irgendwie sich nicht zum Gehen wendet in diesem ja, Moment. Ja, das stimmt. Und O'Brien sagt, naja, also da ist etwas, das mich schon noch bedrückt. Und guckt dabei so bedeutungsschwanger und sie, naja, sie erinnern sich sicher an den ähm, türkischen Gentleman, Mr. Pamuk und wie der so auf einmal gestorben ist. Und dann sagt Edith, ja, natürlich erinnere ich mich daran. Wer wird sich daran auch nicht erinnern? So ein genau. Typ, der einfach bei denen im Haus stirbt. Und dann wird quasi sehr sorgenvoll gedroppt, dass es
1: an Daisy liegt. Sie würde sich so viel Sorgen machen wegen der Geister im Haus. Und dieser Tod würde sie noch so sehr beschäftigen. Und O'Brien glaubt, dass Daisy mehr
0: weiß, als sie sagen will. Ja, genau. Da wird Edith natürlich auch interessiert, sage ich jetzt mal. Und sagt, äh, ja, was für Ideen hat sie denn so? Und dann sagt Miss O'Brien eben, naja, ich habe ja keinen Beweis. Aber es scheint, als ob sie etwas weiß. So wie Mona schon gesagt hat. Irgendwas, was Lady Mary involviert. Genau. Und da wird Edith natürlich richtig hellhörig und sagt so, hm, okay aber das ist doch absurd, wie könnte sie denn da irgendetwas wissen? Und dann sagt O'Brien daraufhin, naja, sie wird es mir halt nicht sagen, vielleicht würde sie ja mit ihnen sprechen. Und dann sagt Edith darauf so, haben sie darüber schon mit Mary gesprochen? Und dann sagt O'Brien, nein, da ja vielleicht nichts ist, möchte ich sie eigentlich damit gar nicht äh, belästigen, aber ich dachte, irgendwer aus der Familie sollte das schon wissen. Und naja, man merkt halt richtig, dass O'Brien total darauf anspielt, dass sie natürlich da Gerüchte verbreiten möchte, weil sie schon weiß, dass die beiden sich da irgendwie die spinnefeind sind in der Hinsicht. Ich muss
1: auch sagen, also ich finde in der Szene wittern auch beide gleichermaßen so ihre Chance, ja, weil ja. man muss O'Brien da in dem Moment einfach zugestehen, die ist clever und in dem Moment ja. wahnsinnig hinterhältig und gewieft, denn durch ihr Wissen, ja. dass Edith und Mary sich nicht grün sind, äh. ist es natürlich für, für sie ein strategischer Schachzug, Edith auf Daisy anzusetzen, damit sie endlich erfährt, was es mit dieser Story auf sich hat. Ja. Und Edith, die ihre Schwester sowieso nicht leiden kann, wittert ihre Chance, endlich mal einen Einblick in die Geheimnisse ihrer großen Schwester zu kriegen. Denn dass Edith da neugierig ist, wissen wir ja auch aus anderen Folgen, mm. wo sie dann einfach mal heimlich irgendwelche Briefe aus Büchern zieht und da Sachen
0: liest. Ne? Ja, also auf jeden Fall. Edith ist da ganz schön. Sehen denn die, die schenken sich da beide nicht so viel. Nee, auf gar keinen Fall. Also naja, im Endeffekt endet diese Szene dann auch damit, dass Edith dem natürlich zustimmt und dann ihre Chance wittert natürlich, da jetzt irgendwie einen Dreck über Mary zu erfahren. Dementsprechend sagt sie, ja, ja, natürlich, das ist äh, sehr richtig, ähm, bring mir äh, bring das Mädchen morgen früh nach dem Frühstück zu mir. Und dann verlässt Miss O'Brien den Raum und Edith sitzt noch weiterhin an diesem ja Schreibtisch. Ja, sie an ihrer Korrespondenz. Ja, genau, an ihrer Korrespondenz. Ja, und dann kommt Mary rein und sagt, ähm, was wollte sie denn? Und dann sagt sie, ach nichts, äh, es war nur eine Nachricht von Mama, dass äh, Sybil wieder lebendig aufgetaucht ist. Und dann sagt Mary daraufhin, ja, ach Mensch, poor Darling, also der arme Schatz sozusagen... Sie ist Meilen über Meilen gelaufen und ich denke nicht, dass ich abgestiegen wäre, wenn das Pferd gelahmt hätte. Dann wiederum reagiert Edith, wie ich finde, wieder sehr zickig, mm. zumindest
2: im
1: Deutschen. Ich weiß nicht, wie es im Englischen ist, aber sie sitzt da und sagt, nein, du hättest das auf keinen Fall getan. Und nee. dann guckt Mary schon so richtig merkwürdig, so dieses, was ist mit der denn jetzt plötzlich los? Ja, das also stimmt. ich wollte ja nur nett sein und habe mir nur Sorgen um meine Schwester gemacht. Ich muss aber auch sagen, in der ganzen Szene finde ich, dass Edith auch nicht so wahnsinnig sorgenvoll rüberkommt, wenn es noch um Sybil geht. Also nee, eigentlich stimmt. wirkt ähm, Edith ganz schön desinteressiert, bis es eben ja. um dieses Geheimnis geht. Erst dann ist es so ein bisschen dieses, ach so... Ja, also ich, also um Daisy werde ich mich kümmern. Ja. Also ich würde Edith zutrauen, dass sie bis dato überhaupt gar nicht wusste, wer Daisy eigentlich ist.
0: Ja, weiß sie auch nicht.
1: Stimmt, Tatsächlich. in ihrem Zimmer Merkt muss sie ja noch sie mal auch nachfragen. Da sagt sie ja noch
0: so, ach, Daisy isn't it? Ne, Sagt sie ja. Ja, kommen wir gleich zu der Szene auf jeden Fall. Aber das stimmt schon. Und ich finde auch, dass sie auffallend desinteressiert an sogar Sibyls Situation ist. Das finde ich auch. Also, ja, schwierig. Ganz schwierig. Also Edith das also, also ist auch eine schwierige Folge für Edith, finde ich, weil einerseits tut sie einem wahnsinnig leid mhm. und andererseits ist sie auch wahnsinnig unsympathisch.
1: Total. Das ist schwierig, es ist wirklich nicht so leicht. Übrigens, bevor wir äh, weitermachen, ich habe jetzt nochmal die Folgen gescannt und mir die Zimmer der drei Mädchen nochmal genauer angeguckt. Ah, okay. Und tatsächlich ähm, bin ich auch noch mal in Folge 1 und 2 zurück, mhm. weil man da Marys Zimmer ein bisschen häufiger zu sehen kriegt, auch in anderen Perspektiven. Ja. Und Mary hat ja sogar eine richtige Sitzecke mit, mit Couch und Sesseln und einem Teetisch hier noch in ah, ihrem was, Zimmer. Okay. Bei Sybil habe ich es nicht entdecken können mhm. Ja, und Ediths Zimmer ist halt von allen drei Schwestern das kleinste. Im Endeffekt kann man sogar sagen, Ediths Zimmer sieht fast genauso aus wie das von ähm, Mr. Pumuk. Ja. Nur, dass die Tapetenfarbe eine andere ist und die Möbel ein bisschen anders arrangiert. Ja, sind. Also, ne? ja. Ja. also deswegen schwierig ohne Ende. Edith tut einem an ganz vielen Stellen echt leid. und man, also Zumindest ich habe an vielen Stellen Verständnis für sie oder ja. kann sie nachvollziehen. In solchen Momenten muss ich aber auch echt immer wieder die Augen verdrehen und denke mir, oh Mädel, Jetzt sei doch nicht immer so kacke. Jetzt sei doch nicht so, ne? Ja, ehrlich. Sei nicht so kacke. Kneif die Arschwacken zusammen.
0: Ja, guter Übergang tatsächlich, wo wir gerade bei den äh, Schlafzimmern der Mädels sind. Ja, wir sind in einer neuen Szene und somit auch in Ediths Schlafzimmer. Und Daisy steht sehr bedröppelt vor ihr. Miss O'Brien ist auch dabei und hat sie quasi da abgeliefert und steht so, ja, wie soll man sagen, so richtig so... Gönnerhaft daneben so. Mh, so, wir machen jetzt hier, ne? Wir besprechen jetzt intensive Dinge und will natürlich absolut dabei sein bei dem Gespräch. Ja. Aber Daisy ist da sehr verhalten und offensichtlich wurde sie schon eine Frage gefragt, also quasi, was hast du denn gesehen oder ähnliches? Weil sie sagt darauf, ah, ich könnte das nicht äh, erzählen, my lady. Ich weiß nicht, was Miss O'Brien meint. Ich habe gar nichts gesehen, also zumindest nicht viel. So. Und dann, also sie sagt das sehr bedeutungsschwanger, dieses zumindest nicht viel. Ne? So. Mm. Und dann sagt Edith, ja, O'Brien, könnten Sie uns vielleicht verlassen? Oder könnten Sie bitte rausgehen? Und dann ist O'Brien natürlich echt bestürzt drüber. Dann guckt sie so, mm, ich ja, finde auch, mm, ich, ihr,
1: ihr entgleid noch ein wenig die Gesichtszüge. Ja, weil stimmt. man merkt richtig, wie sie am Anfang so dieses, ja, ja, die Geschichte will ich hören. Dann könnten sie bitte gehen. Mm, mm, <lacht> und Ich
2: hätte ihr
1: auch zugetraut, dass sie an der Tür stehen bleibt und lauscht. Also. Man muss ja sagen, wir kriegen ja keinen Kamerawechsel mehr zu sehen. Aber als ich die Folge das allererste Mal geguckt habe, hätte ich es erwartet, dass es diesen Kamerawechsel ja. gibt, dass man O'Brien sieht, wie sie die, das Ohr richtig an die Tür hält, vielleicht noch von Bates
0: erwischt wird oder so. Also ja. sowas in der Art hätte oder, ich nicht vorgestellt. Oder womöglich noch Thomas so ranwinkt, weißt du, dass der um die Ecke genau. steht und wartet und sie dann so, ja, komm hier, ne, komm rum. Damit wir beide hören können oder so. Oh ja, ja, das hätte ich mir richtig vorstellen können. Weil, weil es gibt ja auch,
1: vielleicht als Mini-Spoiler in künftigen Folgen ja auch noch mehr Lausche-Szenen mit hm. O'Brien. Dann belauscht sie zwar Mrs. Hughes, aber diese Szenen gibt es. Und deswegen hätte ich ihr das da einwandfrei zugetraut. Ja, ja auf jeden Von Fall. Ide finde ich es eigentlich dann auch, ja, ich will nicht sagen ganz cool, aber zumindest in dem Moment ein bisschen empathisch, dass sie halt ja. einfach merkt, okay, Daisy kann... Ähm, ihr Herz nicht erleichtern, wenn ähm, <lacht> O'Brien dabei ist, wobei das natürlich absolutes Kalkül ist, weil mm -hmm. Edith will eigentlich einfach nur wissen, was hat Daisy gesehen aus purem Eigennutz und deswegen kann ich es nicht ganz so positiv verbuchen, muss ich auch ganz ehrlich sagen, weil es, ja. ist halt, es ist halt kalkulierte Empathie.
0: Ja, und vor allen Dingen, ja genau, wie du sagst, es ist genau richtig, kalkulierte Empathie, weil sie weiß halt, sie kriegt die Informationen nicht aus Daisy raus, solange O'Brien dabei ist, Selber möchte sie natürlich trotzdem aber diese Information haben Ganz und die genau. für sich benutzen. Also sie ist im Endeffekt kein Stück besser als O'Brien in der Hinsicht. Und man merkt es ja auch im Verlauf des Gespräches,
1: dass sie genau den gleichen hinterhältigen, mmh. weichen und verständnisvollen Ton bekommt, wie O'Brien ihn vorher aufgesetzt hat. Und ich finde, das ist in dieser Folge auch ein sehr spannendes Motiv, dass ja. immer wenn es darum geht, von Daisy zu erfahren, was in dieser Nacht geschehen ist, dass die hinterhältigsten Menschen oder zumindest die, die gerade keine guten Absichten haben, jetzt wieder sehr weich sind und ach ja. oh, und ich kümmere mich doch immer so um dich und ich denke mir nein, tut dir nicht. Also ja, du wusstest bis heute nicht mal, wie sie heißt, aber genau. Gut.
0: Ja, genau, das ist genau die Szene, man erfährt aber auch gar nicht genau, was Daisy erzählt, mhm. sondern man sieht O'Brien gehen, die ist halt ein bisschen pisst, dann sagt Edith zu Daisy, ja, jetzt, äh, was ist es denn jetzt? Und sie, ja, okay, my lady. Und dann sagt Edith, ja, also, O'Brien hat sich ja nur Sorgen gemacht und deswegen hat sie ja so gehandelt. Und dann sagt Daisy, ja, ich, wahrscheinlich ich wird wohl so sein, my lady. Und dann sagt Edith halt mit dieser genau verschwörerischen Stimme, was Mona eben schon meinte, mhm. ja, wir machen uns ja nur Sorgen und es wäre ja auch nicht fair dir gegenüber, wenn du halt so ein Wissen besitzt, was dir Unbehagen bereitet und du müsstest, äh, du musst, es ist so unfair dir gegenüber, damit leben zu müssen, mit diesem Unbehagen, nur weil also, weil du Marys Geheimnis bewahren musst. Ja. Sag mir das ruhig, ich erleichtere dich quasi deines Gewissens. Und so, schon fast, als ob sie ihr Beichtvater wäre oder irgendwie sowas. Vor so, als ob Daisy irgendwas Schlimmes gemacht vor hat. Vor allem also auch völlig bescheuert an der Stelle, als würde
1: das Erzählen dazu beitragen, dass Daisy das am Ende nicht mehr weiß und am Ende nicht mehr daran denkt. Also, ja. im Endeffekt... Muss ich ehrlich sagen? also Obwohl manchmal
0: hilft drüber reden ja tatsächlich. Total, ne? also, aber Sachen ähm, auch zu
1: verarbeiten, sage ich jetzt mal. ist richtig, aber ob, ja, aber ich, ich denke mir halt auf der anderen Seite, ich glaube, Daisy spürt schon, dass die Leute, die auf sie zugehen, eigentlich nicht unbedingt die richtigen Gesprächspartner <lacht> dafür sind. Die <lacht> eigentlich auch nicht, weil. Nein. Ich hatte in der ganzen Szene das Gefühl, dass Daisy das eigentlich auch nicht Edith erzählen will. Mm -mm. Aber was hat sie denn für eine Wahl? Weil man muss einfach sagen, Edith ist in dem Moment auch ihre Vorgesetzte. Ja, ja. Sie ist diejenige, die durchaus unter Kontrolle hätte, ob Daisy ihren Job behalten darf. Mm -hmm. Und
0: das ist dann halt wiederum psychologische Kriegsführung. Absolut. Und zwar ganz eindeutig. Das ist richtig unter Druck setzen und Ausnutzen der Machtposition und so. Das ist schon, ist schon nicht cool. Genau, auf jeden Fall sagt sie dann am Ende, ja, ich verspreche dir, wenn du mir das erzählst, dann wirst du dich am Ende besser fühlen. Und damit endet die Szene. Also man erfährt eben nicht, was Daisy jetzt genau erzählt. Wir sind jetzt wieder in der Village Hall, also da, wo quasi die Flower Show stattfindet. Mhm. Und Violet äh, läuft rum und Cora und Isabel, Matthew und Mary sind auch dabei und Mr. Moseley. Und ja, Violet spricht an, dass alles sehr schön präpariert ist und alles anscheinend äh, schön vorbereitet ist. Und Cora sagt so, ja, vielleicht werden wir noch ein paar mehr Blumen äh, hinzufügen, bevor die Show quasi eröffnet wird am Morgen. Aber wir sind quasi fast fertig. Also, mhm. we're nearly there. Isabel antwortet darauf, ah, seht euch nur Mosleys Display an? Also... Auslage an. Er hat so hart daran gearbeitet, es ist so wunderschön. Und Matthew sagt darauf, ja, es ist wirklich wunderschön. Also, er ist halt supportive Matthew äh, für seine Mutter, der liebe Sohn, der seine Mutter unterstützt. Und Mary sagt darauf, ja, wirklich lovely, also wunderschön. Well done Mr. Mosley. Mr. Mosley sagt, oh, thank you, my lady. Und Violet antwortet darauf mit, so ja, ich glaube aber, jeder sollte beglückwünscht werden, quasi. Weil alles ist wirklich äußerst hervorragend. Mhm. Und Isabel sagt so, ja, seht, aber seht euch nur. Also sie hakt noch mal so richtig ja. nach. So dieses so, aber seht euch nur diese Rosen an. Die sind ja, also habt ihr jemals etwas so Schönes gesehen? Und Violet antwortet so, ja, äh, und verdreht so richtig die Augen darüber und sagt sie so, zu äh, Cora und und Ma Mary und so so von wegen ja, äh, dass Miss Crawley glaubt ja, dass ich da von einem unfairen Vorteil profitiere und dann sagt Cora, oh, also in ihrer Cora Art, so, ach Mensch, da bin ich total ja überrascht <lacht> drüber so. <lacht> und sagt sie, oh ja, hm und dann ist eigentlich allen klar, dass das auch so ist. Also alle wissen das, es ist ein ungeschriebenes Geheimnis. Ja, und Violet sagt darauf, ja, sie denkt, ähm, dass in der Vergangenheit äh, mir quasi der der Cup nur gegeben wurde, einfach weil es eine Routine ist oder weil man, also mehr aus Routine als aus Verdientheit, ich weiß gerade nicht, was Merit, wie ich das besser übersetzen kann, ähm, ähm, aus wirklichem Überlegenheit oder Vorteil. Ja, ja. Pff, also man könnte halt sagen, Merit... Ja, das heißt ja Vorteil, ja. aber es ist halt... Ja, egal. In dem Kontext auf jeden Fall, dass sie es halt nur aus Routine und nicht wirklich aus... Verdi also, dass sie es verdient hätte, bekommt äh, diesen... K ja. Dann interveniert Matthew und sagt, ja... Das ist ja aber wirklich sehr ungalant von dir, Mutter. Das hat sie bestimmt nicht so gemeint. Ich denke, dass Cousin Violets Roses auch wirklich wunderschön sind und das durchaus verdient haben. Ja, es ist ein bisschen ungalant, aber sie hat ja auch recht. Also man ja, muss es ihr ja auch lassen, sie hat ja auch
1: recht. Sie hat recht, wobei man sagen muss, also die Art und Weise, wie sie da immer wieder drauf rumdrücken muss, <lacht> da kann ich halt auch nachvollziehen, dass das alle anstrengend finden.
0: Ja, natürlich. Weil
1: natürlich und an dann, vorster, und dann
0: und dann und dann. So an vorderster Front...
1: <lacht> ah, ey Mann, wo ist mein Auto? Schöner Film. <lacht> Geil, schön. Ja, anyway, ja. <lacht> ähm, wir hatten doch auch schon diesen Punkt besprochen, dass ähm, wir den Eindruck hatten, dass Cora auch gar nicht so wirklich Bock darauf hat, diese Vorbereitungen für diese Flower Show zu übernehmen. Und wenn man sich das jetzt mal so anguckt, habe ich auch eine Vermutung, dass es eben genau daran liegt, dass hm. dieses ganze Brimborium gemacht werden muss dafür, dass immer Violet diesen Pokal gewinnt. Also vielleicht ist das auch für die ganze Familie so ein, wir heben jetzt Großmutter auf das Podest. Herzlichen Glückwunsch. Dabei, Also ja. weiß ich nicht, habe ich so ein bisschen das Gefühl, könnt ihr uns ja mal Feedback geben, ob ihr dazu eine andere Idee habt, aber... Gerade Cora und Violet haben ja auch nicht das allergeilste Verhältnis. Ja, ja, das stimmt. Also von daher könnte ich mir schon durchaus vorstellen, dass das für die einfach nur diese
0: Veranstaltung ist, um Violet zu beweihräuchern. Und da hat mm, einfach keiner mm. so
1: richtig Bock drauf.
0: Ja, stimmt schon so ein bisschen. Matthew sagt darauf auf jeden Fall, naja, aber wenn man halt Violets, also Cousin Violets Rosen anguckt, dann ist das ja schwer zu glauben, dass man das quasi noch übertreffen könnte. Und Isabel haut dann halt so nach, so von wegen... Ja, schwierig, aber nicht unmöglich. So geil. Und dann ist, glaube ich, die Szene, wo
1: Violet einfach mal die allergeilste Entgegnung in dieser ganzen ja. Folge. Und ich glaube, das ist von uns beiden auch
0: das Lieblingszitat. Ja, Kann das sein? Ich habe drei Stellen, was mein Lieblingszitat sein könnte. Also, aber diese Folgen jetzt in relativ kurzen Abständen. Also, das ist auf jeden Fall ein Kandidat, aber ich weiß noch nicht was. Ähm, weil ich finde halt diese, diese Combo aus, Isabel und Violet richtig geil. Ja, Einfach dieses sie. so, es ist schwierig, aber nicht unmöglich. Und Violet sagt darauf: Es ist wirklich wunderbar, wie du in jeder Sache irgendwie Raum für ähm, Verbesserung siehst. Egal wo du hingehst und. So ein Reformeifer ist mir ganz normal. Genau, ich kenne niemanden, der so reformeifrig ist wie du, genau. Das fand ich auch super gut. Und dann äh, sagt Isabel darauf: Ja, das nehme ich wohl als Kompliment. Und weil sich um, dann muss ich es wohl falsch gesagt.
2: Richtig geil.
1: Ich das ist so geil. Vor allem, weil sie auch abwartet, bis Isabel sich zum Gehen wendet und dann beugt sich Violet so Bedeutungsschwanger zu, ähm, ich glaube, Mary und Cora
0: vor und so. Da muss ich das falsch ausgedrückt haben. Hm. <lacht> ja. <lacht> ja, sie dreht sich, sich halt davon. weg und geht, genau. Ah. Ah, das ist sehr gut. Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr geile Szene. Dann, ja, dann lacht Violet noch so, dann macht sie ja noch so <lacht> und geht. Und äh, Mary und äh, Matthew kungeln wieder ein bisschen rum. Und äh, Mary sagt darauf, ja, poor Granny, sie ist erst nicht gewohnt, so gechallenged, also so herausgefordert zu werden. Und Matthew sagt, ja, meine Mutter auch nicht. Und äh, Aber lass es ruhig die beiden untereinander ausmachen. Ja, muss man aber auch wirklich
1: sagen. Also da haben beide, finde ich, den Nagel auf dem
0: Kopf getroffen. Ja. Weil
1: sowohl Violet als auch Isabel können mit Widerspruch nicht gut umgehen.
2: Mhm.
1: Und das, also manchmal frage ich mich, wie sich dann hinter verschlossenen Türen eigentlich die Dynamik zwischen Isabel und Matthew so entwickelt. Weil mhm. ich meine, der Vater ist ja jetzt auch schon seit... X Jahren nicht mehr da. Ich weiß gar nicht, wissen wir etwas darüber, wann Matthews Vater ich glaube gestorben nicht, nee. ist?
0: Also ich könnte mich nicht erinnern, dass das mal erwähnt wird, wann genau er verstorben ist. Aber das müsste ich sonst nochmal nachgucken. Warte ich, oh, ich habe keinen Stift da. Ich gerade ähm, auch
1: nicht. Aber ähm, einfach nur mal so jetzt als Vermutung, dass vielleicht Isabel Matthew alleinerziehend sozusagen äh, großgezogen hat, kann ja, ich, ich glaube, mir das vorstellen, ist nicht dass der das. Fall. das aber trotzdem für Matthew schon hier und da nicht immer einfach war.
0: Ja, das glaube ich auf jeden Fall auch, aber ich glaube, allein erzogen hat sie ihn nicht, aber also ich denke, der Vater wird erst, sage ich mal, gestorben sein, als Matthew schon einigermaßen erwachsen war, also schon irgendwie, keine Ahnung, 20 oder so war, vielleicht. Also ich vermute mal, der ist erst seit, keine Ahnung, 5, 6, 7 Jahren tot. Vielleicht. Aber wie alt ist Matthew denn? Äh, in ich Nacht denke so alt wie Mary, also so 25, denke ah, ich. Ah ja. Ich denke mal, der wird erst so, wenn er, als er 20, 19, 20 war oder so gestorben sein, wenn überhaupt, vielleicht sogar noch später. Hm. Also auf jeden Fall ist er bestimmt schon mehr als zwei Jahre tot. So, Da ja. ja, ja. sind wir uns, glaube ich, einig, weil schon allein durch die Trauerphasengeschichte wissen wir ja, dass sie ähm, schon länger verwitwet ist als ja, noch stimmt. in der Trauerphase. Ähm, sie hat aber ja anscheinend auch relativ lange mit ihrem Mann zusammengearbeitet. Mhm. Und Matthew scheint ja auch... Also, so wirkt es zumindest, dass er ja auch relativ viel noch von seinem Vater, glaube ich, hatte, weil sonst würde er bestimmt öfter mal sagen, ja, ich kannte meinen Vater quasi gar nicht oder irgendwie Stimmt. sowas. und vor allem, er hat ja auch,
1: oder muss ja auch Jura studiert haben, sonst mhm. wäre er ja kein Anwalt und auch dieses Studium muss ja finanziert worden sein ja. und ich glaube, das hätte... Isabel mit ihrem Krankenschwestergehalt,
0: wenn sie da dann überhaupt hm. noch als Krankenschwester tätig war, gar nicht stemmen können. Ja, wahrscheinlich. Obwohl sie ja wahrscheinlich auch sowas wie eine Witwenrente bekommen hat. Mhm, obwohl. Aber so wahnsinnig hoch sind die, glaube ich, nicht gewesen. Ja gut, die beiden sind natürlich aber auch schon echt gehobener Mittel, naja, Oberstand. Also die sind ja schon gehobene Mittelklasse. Ja, sie, ich ja sagen. aber die sind ja schon, ja doch, sie sind der Upper Mittelklasse. Genau, mhm. das hat sie ja auch sehr betont. Ähm naja, egal. Anderes Thema. <lacht> Weiter in der Szene. Matthew ähm, sagt dann natürlich, dass die beiden das besser unter sich ausmachen. Und dann fragt Mary ihn, äh, ob er denn interessiert ist an den Blumen. Und dann meint er, naja, ich bin interessiert an dem Dorf. Und quasi gerade auf dem Weg, also die renovierten Cottages zu besichtigen. Und Mary antwortet darauf, ja, aber achte darauf, ne? du weißt ja, What all work and no play did for Jack. Also das ist so eine äh, Referenz. Und da wurde ich ein bisschen stutzig. Ich so, eine Shining-Referenz? Ich war so, Moment, Shining in Down Abbey? Bisschen falsche Zeit, ne? Also okay. ihr, ihr kennt wahrscheinlich, also ich vermute mal, dass die meisten The Shining von Stephen King kennen. Und da gibt es ja auch diese Referenz mit All work and no play make äh, Jack a dull boy. So, das ist diese... Oh! Ja, genau, das ist die Referenz. Aber... Das musste ich nachgucken. Das musste ich nachgucken. Es gibt diese Referenz schon viel 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 länger. Die wurde tatsächlich das allererste Mal bemerkt 1659 bei den James Howell's Proverbs wurde das das allererste Mal. Das scheint so eine Art Buch über Redewendungen zu sein, ah, okay. weil diese von diesen Proverb-Dingern, also diese James Howell's Proverbs, gab es sehr sehr viele von also und kam auch fast jedes Jahr irgendwie was raus ah, okay. und das scheint so, so eine Art Enzyklopädie über Sprichwörter oder Umgangsformen oder sowas zu sein Cool. und genau und 1659 kam halt die wurde das als allererstes mal verbucht dass es diesen diesen aus diese Aussage gab also hat shining das halt auch nur referenziert aber nicht erfunden sozusagen ja. aber für mich ich kannte es halt nur daher deswegen war es für mich erstmal interessant so aha eine Shining-Referenz? In Don't... Moment.
1: Das finde ich <lacht> immer das Geile daran, wenn man Filme und Serien guckt und man stößt auf etwas und denkt sich, das will ich genauer wissen. Ja. Und plötzlich fängt man an zu recherchieren ja. und schließt die ein oder andere Bildungslücke auch tatsächlich. Ja, das habe ich bei ja. historischen Serien mega oft gehabt. Also ich ja. ich habe zum Beispiel die Tudors vor x Jahren mal geguckt, mhm. weil ich sagen muss, durch die erste Staffel musste ich mich durchquälen. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Das ist mir ein bisschen zu viel Sex, ehrlich gesagt. Oh, du. <lacht> Game of Thrones hat auch eine Menge davon. Ja, und also ja. viele Serien haben eine Menge davon. Ja, das und ist noch Tod und Verderben dazu. Aber es gab halt so viele Begriffe, auch alleine mit den Krankheiten, wie mhm. sie früher genannt worden sind. Und dann denkst du dir, nee, das will ich jetzt genauer wissen, was das jetzt ist. Und ja. da habe ich ja einige Dinge recherchiert. Also alleine dieses witzige Sprichwort, was es über Heinrich den Achten gibt, in welcher Reihenfolge er seine Frauen zum Tode verurteilt hat und welche überlebt haben. Und ja, so, stimmt.
0: Du ja, ich... Ja, nicht auswendig, aber ja, ich weiß, was du meinst. Ja, das ist äh, die dieser, dieser, dieser Ringel rein quasi. Divorced genau. ja, be hated died, divorced be hated survived. Finde ah. ich sehr geil. Ja, okay, stimmt. Ja, witzig. Genau, <lacht> zurück zu Mary und Matthew. Zurück zu Downton Abbey vielleicht. <lacht> Wir schweifen heute schon wieder gut ab. Matthew sagt so, naja, für dich bin ich ja sowieso ein... also in Bezug auf das, was Mary gesagt hat. Für dich bin ich ja sowieso ein äh, langweiliger Junge. Also a dull boy. Äh, oder etwa nicht. Aber ich spiele auch. Ich komme zum Beispiel heute Abend... Und das sagt er so ein bisschen sassy, <lacht> ja. möchte ich sagen. Da ist er so... so. Aber ich spiele auch. ich komme zum Beispiel heute Abend zum Dinner... Ja, ich, ich vermute mal, und das sagt er schon so so abschätzend, so, na, wie viele Männer werden diesmal da sein? Weil er er sagt, äh, dass er ja nur dazu da ist, um quasi die die Nummern, also die Numbers auszubalancen, also quasi die, die Waage zu, halten. Zu, genau. zu heben. Sozusagen. Genau, die Männerquote ja. zu heben oder die die Männerquote in, in der Waage zu halten zu den Frauen. Er ahnt schon, dass da wahrscheinlich wieder irgendein neuer Verehrer in den Ring geworfen wird und er jetzt nur dabei ist, um quasi die Männerquote etwas zu heben und äh, eben Company zu geben. Ja, ja. naja. Auf jeden Fall sagt Mary darauf, nee, ich glaube irgendwie nicht, dass es irgendwas Besonderes ist. Und da kommen nur irgendwie ein paar langweiliger Nachbarn, ähm, das ist alles. Und dann sagt Matthew, mm, okay, alles klar, also kein neuer Verehrer. so Dann werde ich ja wahrscheinlich I'll shine in comparison, sagt er so viel. Also er hat so richtig die Hoffnung und er guckt auch so richtig hoffnungsvoll so, mm, dann werde ich ja vielleicht mal aus der Masse richtig positiv herausstechen. <lacht> <lacht> Man muss
1: aber ja auch sagen, Mary gibt ihm ja auch dieses Gefühl, dass ja, es genau so ist und das ist so mal wieder so ein bisschen abklopfen, hat
0: man da nicht vielleicht doch eine Chance? Mmh, auf, das, jeden Fall. Ja, ja. auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Szenenwechsel, glaube ich. Nee, mal. noch nicht ganz, aber fast. ja Dann sagt auf jeden Fall Violet, Mary, wir gehen jetzt und Mary guckt ein bisschen enttäuscht und Matthew auch und dann sagt er, ja und sagt sie so richtig bedeutungsschwer zu ihm so, maybe you will. So von wegen, vielleicht Gehst weißt du das? Da geht, da, da geht noch mehr. Da geht noch mehr. Da geht noch mehr. <lacht> und so
2: in
1: die Grabe.
0: was da ist. Okay. Die Klappe und guck ins Gambo jetzt, ja.
1: Halt die Klappe, guck ins Gambo. Ja,
0: okay. geil. Ja, auf jeden Fall hat sie da so einen richtig flirty Blick drauf. Und dann haben wir den Szenenwechsel. Wir sind in der Servants Hall. Es ist Abend. Und äh, Mr. Carson betritt den Raum wo sie gerade alle am Essen sind. Und er sagt, ja, äh, might I have a word? Also kann ich einmal das Wort an sie alle richten, bevor ich den Gong läute? Und er sagt, es ist nicht sehr angenehm, worüber wir jetzt reden müssen, aber eine sehr wertvolle äh, Schnupftabakdose von His Lordship fehlt. Und er würde gerne wissen, wenn irgendwer irgendwas darüber weiß, dann möge er äh, sie, er, sie sich bitte an Mr. Carson wenden. Und natürlich wird diese Aussage auch durchaus in strict confidence, also äußerst vertraulich behandelnd werden. So, und damit bedankt er sich dann auch und sagt, ja, okay, das, das wär's dann auch. Und dann kommt halt Miss O'Brien an und macht schon wieder so richtig so direkt fies den Verdacht auf Bates lenken, ne, so, weil er sagt so, oh, I'm so sorry, Mr. Bates. What an unpleasant thing to have happened. So, und sagte richtig so, ja, ach, das tut mir leid, Mr. Bates, das ist ja wirklich sehr unangenehm, so eine Sache, wenn die passiert. Und dann sagt Anna so, warum hackst du jetzt auf ihm rum schon wieder, ne? Und dann sagt Thomas, naja, also er ist halt der Einzige, der da den Raum betritt und... Aber macht aber dir keine Sorgen, genau, und macht und taucht dir keine schon Sorgen, wieder auf. Genau, keine Sorgen, taucht schon wieder auf, genau. Und Mr. Bates sagt so, Dankeschön für eure Anteilnahme. Wobei ich sagen muss, also...
1: Ja, O'Brien lenkt das so ein, um den Verdacht direkt auf Bates zu heften. Aber ich finde, eigentlich machen sich O'Brien und Thomas damit viel verdächtiger. Ja. Einfach darauf nochmal so rumzureiten. Schon alleine dieses, oh, also das tut mir aber leid, dass das ausgerechnet ihnen passieren muss. Ah ja, du bist ja der Einzige, der da Zugang zu hat. Also, ich wasche meine Hände in Unschuld. Ja, Hättest aber... Hättest du mal besser aufgepasst. Ich finde also das allgemein,
0: ist dass diese ganze Nummer und das Ganze eingefädelt und immer dieses auf Bates rumhacken und ihnen loswerden wollen, dass das einfach so übertrieben ist und so dumm durchdacht ist teilweise. Also, das sind nicht mal, ist nicht mal ein guter Plan, den die da verfolgen. Auch dieses mit den das ist ja jetzt ein kleiner Spoiler für die nächste Folge, glaube ich, wo sie Bates anhängen wollen, dass er den Wein geklaut hat, hat ja. weil Tom es ja angeblich gesehen hat, wie er den Raum verlassen hat und der Schlüssel noch gebaumelt hat an seinem. Stimmt. Oh, stimmt. Stimmt. Ich denke stimmt. so boah Leute, ey, jeder weiß, was für Kummelnasen ihr seid und jeder weiß, dass ihr hinterhältige Intrigenschmieder seid. <lacht> Warum? Also egal. Da können wir dann diskutieren, wenn die Szene kommt. Aber das. Warum glaubt den denn überhaupt irgendwer irgendwas? Danke, ganz genau. Vor allem muss man ja auch einfach sagen:
1: Die beiden sind immer kackunfreundlich zu allem, ja. zu allen. Und zwar durch die Bank weg. Sie sich gegenseitig tolerieren sie irgendwie. Aber wenn dann sowas kommt mit und oh, das tut mir aber leid mit. Ach nee, ja mach dir keine Sorgen, taucht schon wieder auf. Das wäre mhm. für mich dieser Moment, wo ich sagen würde: Ihr seid zu nett.
0: Da ist was im Busch. Also äh, ohne
1: Schauspieler. Obwohl sie es ja
0: schon arschig sagen, irgendwie, ne? Ja, aber ne,
2: ja. es ist halt
1: einfach, es ist halt einfach verdächtig. Und deswegen finde ich es gut. Kleiner Spoiler jetzt für das, was jetzt, äh, was noch in der Folge passiert. Anna riecht den Braten. Ja,
0: Anna guckt nämlich in dem Moment auch so suspicious, so von wegen, mhm, mm so, so. Und dann schlägt quasi Carsten den Gong und also den Dressing-Gong und nee, den Dinner-Gong, sorry. Und Mr. Bates sagt, ah, ich hasse es, wenn solche Sachen passieren. Ich hoffe, also ich bete zu Gott, dass sie den, dass sie das finden, also dass sie die Schnupftabakdose finden und wir sollten uns jetzt aber besser quasi aufmachen oder mhm. wir sollten jetzt besser weitermachen. Ja, aber da denke ich mir auch wieder, warum hat er überhaupt das damals mit diesem Long John Silver Geschichte da gesagt? Weißt du, mit, der, mit den Pirates Treasures und Pirates Hordes und ich dachte, oh, damit hast du doch Thomas eigentlich nur alles, also die Idee quasi geliefert auf ja. einem Silbertablett. Also ich gebe dir recht. Andererseits, er konnte es zu dem
1: Zeitpunkt ja auch einfach noch Nein. nicht wissen. er
0: wusste natürlich zu dem Zeitpunkt wirklich noch nicht, wie Thomas drauf ist. So, und so die, das stimmt, wie die ja. alle drauf
1: sind, weil ich meine, Bates kam da ja früher an, als eigentlich geplant wollte ja. sich schon umsehen. Stimmt. Und er wird halt von Thomas eingeführt, zwar hat da Thomas nicht so richtig Bock drauf. Ich mm, glaube, das mm. merkt Bates schon. Mm. Aber dass Thomas solche Sachen im Hinterkopf behält, um sie später gegen einen verwenden zu können, Damit das konnte ja er zu rechnen. dem Zeitpunkt nee. noch nicht ahnen. Und ich glaube, das hatte ich ja in der Folge, als wir es besprochen ja. haben, auch gesagt, ich glaube, dieser Spruch, dann will Bates eigentlich nur das Eis brechen ja. und es gelingt halt nicht. Ne? Aber ich gebe dir schon durchaus recht, es war es war so ein Moment, den Thomas eben leider verwenden kann ja.
0: für sich. Ja, auf jeden Fall. Gut, wir wechseln die Szene in Lady Marys Bedroom. Und Mary und Cora unterhalten sich. Und Mary, also es klopft an ihrer Tür. Und sie sagt, ja, ich komme sofort. Und Cora kommt rein. Und Cora setzt sich hin auf ihr Bett. Und Mary fragt sie, ah, ähm, funktioniert diese Brosche? Also hält sich die so von einer Seite auf die andere und weiß nicht so richtig, mh, soll ich die Brosche an mein Kleid anstecken oder nicht? Und ich kann mich nicht entscheiden. Und dann sagt Cora nur so wieder <lacht> in ihrer richtigen Cora-Art: So, jetzt wird hier Tacheles geredet, so, ja, yeah, it's charming. So, jetzt aber hier, Buddha bei Fischer, <lacht> so ungefähr. Und dann sagt, und Mary riecht den Braten halt schon und sagt schon so, Oh dear, ne? So, von wegen ist es jetzt wieder eine neue äh, Scheltung mhm. quasi oder ein, ja, doch, scolding, ja, doch, passt schon, ne? Also werde ich, Schalte. genau, werde ich wieder gescholten. Und dann sagt Cora so, natürlich nicht, du bist natürlich viel zu erwachsen, um noch gescholten zu werden heutzutage. Und dann sagt sie, heavens, then it's really serious. <lacht> Wenn man oh, so ja. richtig trocken so, oh ja, toll, dann ist es richtig schlimm. Super. Ich muss aber auch echt sagen, schon
1: alleine der Auftritt, ich finde, die Schauspielerin von Cora macht das fantastisch, wie sie schon reinkommt. Dieses gespielt Unschuldige, und dieses das gespielt kann sie sehr Leichte, gut. setzt sich so richtig gemütlich auf das Bett und guckt schon so, <lacht> fixiert ihre Tochter in dem Moment ja noch gar nicht. Und, und man spürt schon richtig, die will was.
0: Ja. Irgendwas. Irgendwas will sie jetzt sagen. Und es ist wahrscheinlich nichts Gutes. Ja, es ist wieder dieses. Ah, ja, aber das, das war zum Beispiel auch so, ein, so eine. Ich habe irgendwie dieses Mal nicht so einzelne Sätze. Also ich muss diesmal, glaube ich, beim Lieblingszitat auch so ein bisschen cheaten,
2: mm. weil
0: ähm, bei mir sind es gerade immer so, so Kombinationen aus so zwei oder drei Personen, die sich unterhalten. Also die Unterhaltung an sich ist es, weil erstmal der Kontext. Genau, der Kontext, genau. Und das ist halt einmal dieses bei der Flower Show. Das hier ist auch so ein Kandidat, weil ich das einfach so geil finde. Mit diesem so von wegen, mm, it's charming. Und sie also Mary darauf so, oh dear, it's, an it's another scolding. Und äh, dann sagt sie, of course not. You're too grown up to, to be scolded these days. Und sie so, heavens, then it's really serious. Yeah. Also einfach dieses Trockene, wie sie sagt. Ich finde es einfach so gut, diese... Unterhaltung ist einfach so geil. Gut, die kennen sich halt auch, ne? Also ja. Mary kennt ihre Mutter
1: und äh, Cora kennt natürlich auch ihre Töchter, ne? Ja, also genau. muss man ja
0: einfach auch mal so ja.
1: sehen.
0: Auf jeden Fall kommt Cora dann eigentlich relativ schnell auf den Punkt. Und sagt, ja, Mary, ich möchte, dass du heute Abend nach Sir Anthony Strellen äh, guckst und dich um ihn kümmerst. Er ist ein sehr netter und bescheidener Mann und die Position von ihm ist zwar nicht ganz die deines Vaters, aber ja, also er wird auf, er hat auf jeden Fall einen guten, guten Stand. Und genau, das ist im Endeffekt so ihre Aussage. Und dann sagt Mary so, oh Mama, nicht schon wieder. Also wie oft werde ich noch dazu gezwungen werden, quasi den Mann zu heiraten, der neben mir am Dinner-Table, also am, beim Dinner sitzt. Und dann sagt er richtig krass, so von wegen, as many times as it takes. Und ich dachte so, okay. Oh, okay. Mit zu sagen, oh. Ja, aber der
1: Grund, den sie liefert, der ist ja nun auch äh, nicht von der Hand zu weisen. Und ich glaube, das muss ich mal eben auf Deutsch machen, ja, weil mach das doch. ist. Das ist einfach so krass. Dass ich fand, das war der heftigste Cora-Auftritt einfach in dieser Folge, okay. weil dann Mary ja im Grunde genommen sagt, mit ja wieso sollte ich einen Anthony Strelin heiraten, wenn ich schon Matthew Crawley nicht wollte? Ja, genau. Und Da fand ich es schon mega cool, dass Cora schon so, oh, also es freut mich, dass du inzwischen eine höhere Meinung von Matthew hast. Ja, das ist auch richtig gut. War das so, dass Mary schon so abwinkt und sagt, ja, nee, darum geht es nicht. Und jetzt kommt es nämlich, dann sagt Cora, nein, es geht darum. Als du Matthew abgelehnt hast, warst du die Tochter eines Earls und hattest einen makellosen Ruf. Und jetzt ist er leider ramponiert. Irgendwie, ich weiß nicht wieso, gibt es Gerüchte in London, du seist nicht tugendhaft. Und damit ist das schon so richtig, dieses Ding mit ja, so lange wie es eben dauert, weil du deinen Ruf ruiniert hast, ja. und wir müssen es jetzt irgendwie so schnell wie möglich hinbiegen, ja. dass der wieder hergestellt wird. Und yep. das finde ich einfach so krass, wenn man sich das mal überlegt, wie unschuldig sie reinkommt mm. und wie ernst die Situation jetzt einfach ist. Ja, ja, das ist so, well, that escalated quickly. <lacht> Aber hallo. Und vor allem, Mary dreht sich ja auch direkt so richtig mit Schwung zu so, ihrer Mutter rum. Ihr entgleiten alle Gesichtszüge und sie sagt, wie wie konnte das denn passieren?
0: Um Himmels Willen.
1: Scheiße, yeah. was soll
0: ich machen? Ne? Ja. Yeah. das... Ja. Ja. Ich finde auch, das ist richtig. Ich finde sogar im, äh, im Englischen fast noch ein bisschen schlimmer, weil da spricht sie ja nur von einem ramponierten Ruf, in mhm. Anführungsstrichen. Im Englischen sagt sie, you were the daughter of an Earl with an unsullied reputation, now you are damaged goods. Ja. Das finde ich ganz schön heftig. Das ist so, jetzt bist du beschädigte Ware. Ja. Und ich denke so, wow, das ist... Wow, ich habe auch nur dran geschrieben. Alter, das ist hart. Ja. <lacht> das ist also heftig, Cora.
1: Das sagt aber ja. auch wieder eine Menge über die Frauenrolle in der Zeit aus. Ne? Ja, weil im ja. Endeffekt man muss es leider so sagen, waren Frauen nichts anderes. Als... Mary hat es ja in der einen Folge ja. auch schon gut auf den Punkt gebracht. Die sitzen in einem Käfig und die sitzen auf der Wartebank. Bis sie verheiratet sind und eigentlich stehen sie da auch wieder unter halt der Fuchtel ihres Mannes. Ja, sie also sind halt nur Heiratsware und Gebärmaschinen. Korrekt. Das ist halt so. Und deswegen, also, das dann so von der eigenen Mutter so zu hören, heavy. Und das ist dann. Ja, aber auch harte Realität. Total. Ja. Vor allem, das Gespräch geht ja auch ähnlich äh, heftig weiter, weil dann Mary ja auch direkt fragt, oh Gott, weiß Papa davon? Und da finde ich wieder, ist. Also Cora betont es auch körperlich so richtig krass, wenn, er, wenn sie dann eben sagt, er weiß es und er ignoriert es, denn im Gegensatz zu dir und mir weiß er nicht, dass es wahr ist. Ja. Und in dem Moment, wo sie das sagt, dass es wahr ist, beugt sie sich richtig vor ihre Augen, reißt sie dann auch noch so richtig äh, äh, auf. Also Ihre ganze Körpersprache ist mega betont, so dieses Ding mit, ja selber Schuldmädchen. Du hast deinen Ruf ramponiert und wir müssen uns jetzt irgendwie darum kümmern, ja. dass wir den wiederhergestellt ja. kriegen.
0: Ich habe noch so zwei Sachen, die ich da auf jeden Fall einbringen möchte, weil hm. äh, du das jetzt sehr sehr stark zusammengefasst hast. Ja. Sorry. Ähm, nee alles gut, <lacht> ist ja auch genau richtig. Ähm, ich habe da auf jeden Fall noch so zwei Sachen dran, weil einerseits sagen sie halt äh, nach dieser Sache mit so er ignoriert es, weil jetzt, äh, im Gegensatz zu uns weiß er, dass es äh, weiß er nicht, dass es wahr ist. Dann spricht sie halt über naja über diese Sache die halt passiert ist. Und dann sagt Mary halt dazu, ja, du redest über Kamal, über meinen Lover, Kamal Pamuk. Mhm. Und dann denke ich so, Frau, deine Tür ist offen. ja Das ist ihre, wirklich, dieses ganze Gespräch findet bei einer halb geöffneten Tür statt. ja Und die reden nicht gerade leise miteinander. Wo ich so dachte... Leute, ihr habt Bedienstete. Ihr habt Edith. Und das wird ja gleich noch interessant. Das ist ich, richtig. Ihr habt alle, alle. Ihr habt O'Brien im Haus. Und Thomas. Das ist, Leute, das wisst ihr. Da müsst ihr doch mit rechnen. Da könnt ihr doch nicht so reden. Naja, dann ist gar kein Wunder, dass dieses Gerücht in London da ist. ne? Weil wenn ihr da so offen drüber spricht und Mary ständig im Dorf darüber spricht und ihr bei geöffneter Tür und also... Sorry aber das ist jetzt nicht so verwunderlich. Aber nee, okay.
1: finde ich auch. Und vor allem, aber wie das Gespräch dann ja noch weitergeht, finde ich eigentlich auch noch ganz interessant, weil es geht ja auch noch wieder so ein bisschen in die Richtung, dass Mary zwar auch sagt mit, ich bin ich bin eine verlorene Seele oder ich bin ein, ach ähm, wie sagt sie es denn nochmal im Deutschen, ein gefallenes Mädchen nennt sie sich, glaube ich, weil sie ja mit Kamal Pumuk einen Lover genommen hat, ohne an Heirat zu denken, hier und da, skandalös hier und da. Mm. Und, ähm, Mary ja mehr oder weniger auch darauf eingeht, dass sich die Zeiten für Frauen jetzt langsam ändern. Ja,
0: genau, das wollte ich jetzt gerade nämlich ansprechen. Weil sie sagt nämlich auch, Mama, the world is changing. Also die Welt, verändert sich. Und da sagt Cora was sehr Wahres. Mhm. Ja, aber nicht so doll, also nicht so viel. Und nicht schnell genug für dich. Das ist richtig. Und das ist leider sehr, sehr true und auch ganz schön hart. Also da muss Mary sich leider auch keine falschen Vorstellungen machen. Und dann sagt Mary... Ja, ich weiß, du willst mir nur helfen und ich weiß, du liebst mich, aber du, du weißt auch, was ich machen kann oder wessen ich fähig bin. Ja. Und für mich sind 40 Jahre an Langeweile und Pflicht. Ja, Pflichterfüllung. Genau, Pflichterfüllung äh, sind für mich einfach un, unmöglich. Ich kann das nicht machen und es tut mir leid. Und ich finde, das ist sehr modern gedacht von ihr. also da merkt man halt auch wieder richtig unsere Theorie, was wir hatten, mit dass Mary eigentlich eine selbstbestimmte, moderne Frau sein möchte und es aufgrund ihrer Stellung nicht darf, das merkt man halt richtig doll an der Stelle, weil sie sagt halt, dieses, dieses typische Frauenbild, dieses typische Leben einer Frau in der Zeit ist einfach nichts für sie und das finde ich halt sehr, sehr modern und das wird auch später ja noch extremer, dass sie dann ja auch ein also ganz viel, also, ne, sie, sie lebt dann ja auch noch ein, ein moderneres Leben, sie hat dann später noch einen Partner, der sie da sehr unterstützt und sie, ähm, hat auch sehr moderne Ansichten, was dann naja, das Zusammenleben von Mann und Frau angeht später. Aber da kommen wir dann zu, wenn es soweit ist. Wobei ich aber das Gefühl habe, dass diese ganze Szene mit Pemuk hat es erst bei
1: ihr so richtig losgetreten. Mhm. Weil davor merkt man Mary schon durchaus an, dass sie in dieser Rolle, die sie jetzt kritisiert, mhm. eigentlich ja voll aufgegangen ist. Immer wenn es irgendjemanden gab, der äh, ihr vorgestellt werden sollte als potenzieller Ehemann, außer Matthew, war sie ja auch immer mega selbstbewusst und hat dann ja auch Edith gegenüber immer richtig spitz mhm. gesagt mit, ja, du sagst, ich soll nicht so eingebildet sein, aber ich weiß, dass er mich heiraten wird. Also ja. die Frau hat ja auch Selbstbewusstsein. Ja, auf jeden Fall. Hat sie das ja noch nicht kritisiert, aber in dem Moment, wo sie für begegnet ist, ihn ja auch durchaus attraktiv fand, sich ne so, mhm. ich glaube. Dieses Erlebnis war einfach einschneidend für sie, um mhm. das mal so richtig in Frage zu stellen. Ja,
0: ja, das stimmt. Vielleicht, ja, vielleicht hat sie dann doch realisiert, was mit ihr im Endeffekt passiert ist und was sie da genötigt, gezwungen, wie auch immer, ist diskussionswürdig, ne? Mhm. Wissen wir ja, wir haben ja auch durchaus jetzt andere Meinungen dazu gehört. Genau. Genau. Auf jeden Fall hast du recht. Also ich sehe das auch so. Das hat wahrscheinlich alles bei ihr irgendwie auch losgetreten, dass sie einmal quasi ihr gesamtes Leben überdacht hat. Mhm. Genau. Und Cora antwortet darauf, dass sie auf jeden Fall sie liebt und auch nur helfen möchte. Und dann sagt Mary das, was du ja schon kurz angesprochen hattest mit I, I'm a lost cause. Also ich bin halt ein ähm, ja ein verlorenes Mädchen oder ein verlorener Grundmama. Äh, so, lass mich meine eigenen ähm, Affären managen, also lass mich mein, meine eigenen Sachen managen und konzentriere dich doch mehr auf Edith, weil sie braucht jede Hilfe, die sie kriegen kann. Und jetzt kommen wir wieder zu der offenen Tür zurück. Edith steht neben der fucking Tür und hört alles mit. Und es wird jetzt noch schlimmer. Jetzt. Ist, wobei ich ja sagen muss, es ist ein bisschen gruselig, weil man sieht Ediths Gesicht
1: in der Spiegelung des Bildes an der Wand. Ja, das stimmt. Und das ist echt ein bisschen wenn ich echt so denke
0: der Und Geist von Edith
1: ja also ich meine es ist halt es ist halt ganz schön gemein ne weil ich meine ja. ich weiß gar nicht warum Edith in dem Moment ähm, zu Marys Zimmer geht vielleicht will sie die beiden zum Dinner rufen oder so oder mhm. will vielleicht Mary auch zur Rede stellen bezüglich
0: dessen was sie von
1: Daisy gehört hat ich könnte hat.
0: fast sogar mir vorstellen dass sie dahin kommt um mit ihr darüber zu sprechen so einfach nur so ich meine eine Spitze an sie zu verteilen aber genau. das gar nicht groß öffentlich irgendwie breit zu treten. ich glaube U Ursprünglich hatte Edith diese Intention noch gar nicht. Genau, da kommen wir ja noch ja. drauf zurück. Aber auf jeden Fall steht
1: sie, wie Isa schon meinte, vor der Tür hört alles mit. Mm. Und das, was sie hört, ist halt auch entsprechend gemein. Also Mary, die sagt, ey, ne, die braucht von dir jede Hilfe, die sie kriegen kann. Ja. Und Cora drückt dann auch noch richtig rein, ja. weil sie dann ja auch sagt, Mary, sei nicht so garstig gegenüber deiner Schwester. Mm. Sie hat nicht so viele Vorzüge wie du. Yeah. Und damit, also... Eigentlich, muss man sagen, sagt Cora damit ganz klar, sie ist nicht so hübsch wie du. Ja. Sie ist nicht so, keine Ahnung, gesellschaftsfähig, nicht so gebildet ja. nicht so was aber ja überhaupt nicht stimmt weil Edith ist sehr gebildet total also ich glaube von den schwestern noch fast die gebildetste könnte ich mir vorstellen Vielleicht also Zibyl, aber ja Zibyl ich ich ist politisch die, engagiert ja stimmt auch aber wieder aber ich edith glaube wenn es darum viel, ja. bücher zu lesen und die, ja. und die tageszeitung im
0: auge zu ja, behalten ja, ja, ist ja, stimmt. edith da definitiv ganz weit vorne auf jeden würde ich fall sagen. ja aber dann tritt Mary nochmal nach und das Schlimme ist, es wird halt irgendwie von Szene zu Szene schlimmer und gleich auch diese ganze Dinner-Szene und was da so passiert mm. und wie oft sie dann auch stehen gelassen wird, das ist das, was in Edith, glaube ich, so diesen ganzen Kram schürt, dass es dann dazu kommt, was am Ende quasi in der letzten Szene passiert. Ja, so. Ähm, aber wir gehen da jetzt Schritt für Schritt noch weiterhin. Auf jeden Fall sagt Mary, tritt nochmal richtig nach und sagt, fewer, also weniger, sie hat gar keine Vorzüge. Und ich denke so, boah, kein Wunder, dass, dass sie nachher so scheiße ist zu ja. dir. Und kein Wunder, dass, also ehrlich, das, das ist kategorisches Mobbing, was auch von ihrer Mutter sogar mitbetrieben wird von ihrer älteren Schwester und später ja auch noch von den männlichen Herrschaften, die ja. da anwesend sind. Und vor sind. allem eigentlich
1: verstehe ich es nicht,
0: weil nee. äh, Edith ist keine hässliche Frau. Nein. Ich meine, sie, sie wird jetzt so nicht. dargestellt, als ob sie das hässliche Entlein so ein bisschen ist. Aber sie ist keine hässliche Frau. Sie ist einfach noch eine junge Frau, die vielleicht auch noch einfach noch nicht so ganz ihren perfekten Stil gefunden hat, die vielleicht noch nicht so ganz aus sich rauskommt. Sie ist halt ein bisschen kleines graues Mäuschen. Ja, sie ist vielleicht nicht so hübsch wie, wie Sybil und Mary, aber sie ist auch nicht hässlich. Und sie braucht einfach... Man sieht das ja auch, finde ich, in den nächsten Staffeln und so, wie sie immer mehr aufblüht. Total. Einfach, sie, sie findet so ihren Stil. Gerade diesen Stil der 20er Jahre, was ja. danach kommt. Das steht ihr so verdammt gut. Ja. Und sie macht es so toll und sie kommt richtig aus sich raus und wird selbstbewusst und sie ist klug. Und ach, ich finde eigentlich Edith's Entwicklung ganz, ganz toll. Also so. ich mag ja. das richtig gut. Ich meine, da kommt auch noch viel Drama um sie, aber weiß ich nicht, es ist einfach ach, schwierig. Ach, schwierig, diese Folge. Vor allem, man muss ja auch einfach dazu sagen, also wenn es dann ja auch um solche
1: Dinge geht, Mary verteilt ja auch Edith gegenüber super oft diese Spitze, mm. dass sie äh, keine so hübschen Klamotten tragen würde und was weiß ich nicht was. Und ja, dann Gott, denke ich mir Das liegt mir ja auch, nicht
0: in ihrer Entscheidung. Ne? Ganz
1: genau. Das ist das, was ich nämlich gerade mir denke. Immer, wenn Cora mit ihren Töchtern losfährt, sucht doch Cora die Kleider ja, aus. das und hat ja Sybil sogar noch be bemeldet. Ja. Und dann denke ich mir... Cora, suchst du für deine mittlere Tochter mit Absicht hässlichere Kleider aus? Also, die scheinen ja gar kein Mitspracherecht zu haben. Ja. Ich verstehe also in ja. dem Moment dann auch nicht mit, ja, sie hat überhaupt keine Vorzüge, ja, wenn sie die, wenn sie die nicht betonen. Ja, wenn sie mal die hässlichen Klamotten kriegen. Ja, also ganz ehrlich, kleineres Zimmer, schmuckloseres Zimmer hässlichere Klamotten, in Anführungsstrichen.
0: Also die ja. Frau ist ja nur gebeutelt. Ja, und ihr Ego wird permanent klein gehalten und runtergedrückt, indem sogar ihre Mutter und alle ihr immer symbolisieren, dass sie hässlich ist. Also bitte, es ist überhaupt kein Wunder, dass die Frau irgendwann mal um sich schlägt ja, und sagt, ehrlich. so, jetzt reicht's. Ich meine, sie hat auch manchmal keinen besonders netten Charakter, ja. Aber das hat Mary auch nicht. Das und die richtig. wird trotzdem nicht so niedergemacht von allen. Und davon
1: mal ganz abgesehen, finde ich, hat Edith mit all dieser Behandlung kriegt sie den Grund geliefert. Aber ja. Mary ist Kacke, weil sie Kacke sein will. Ja,
0: das, das also stimmt also leider. Ja. Ist einfach so. Ja. Oder beziehungsweise weil sie einfach von ihrem Leben frustriert ist, deswegen ist sie, glaube ich, so kacke. Also, und dann denke ich mir aber auch immer, warum? Also, na, dann komme ich gleich zu, dass ich habe mir das auf jeden Fall auch dazu geschrieben. Aber bei dieser Dinner, ihr euch nicht einfach. Ja, aber auch bei dieser Dinner-Szene, da challenget sie ja Edith so ja. richtig. Und ich denke so was ist dein Scheißproblem? Was hast du deiner Schwester, die du eh für total minderwertig ist? Wa warum hast du Komplexe ihr gegenüber? Was ist dein Problem? Ah, egal, da kommen wir gleich zu. So. Ja, aber ehrlich. Uh, ist schon wieder in Rage hier. Wir haben einen Szenenwechsel. Wie gesagt, also Edith hat alles mitgehört und jetzt wechselt die Szene. Und Mrs. Petmore äh, scheucht Daisy wieder ein bisschen rum und ja sagt auf jeden Fall, ja, öffne jetzt den o Ofen und dann fällt... Anscheinend das Hühnchen, was sie rausholen wollte, also holt das raus und sie trifft den Tisch nicht. So und dann fällt dieser dieses Hühnchen runter und dann sagt einer, oh, was ist denn passiert? Und dann schre meckert Mrs. Petmore rum und sagt, ah, oh, das ist diese verdammte Daisy gewesen, die wird noch mein Tod sein und Voll gemein, ähm, ey. und jetzt äh, kommen werden meine Worte auch noch wahr, das ist ja alles schlimm und dies das und so, ich habe doch gar nichts gemacht. so Ich ich, ich habe nichts gemacht. Und dann sagt Anna so, komm, ja, setz dich hin, wir wir kriegen das schon hin. Und dann fängt die Katze an, an dem Hähnchen oh. rumzuknabbern voll eklig. Und Gwen nimmt ganz, äh, scheucht die Katze weg und sagt dann, hier, hier, geh weg, geh wieder zurück in die Stelle. Und ich denke so, ew, das ist eine Katze, die auch noch nicht mal nur drin, sondern die ganze Zeit überall rumrennt. Und Mäuse mm -hmm. frisst und wahrscheinlich Würmer hat, äh, naja... Und dann fragt Ben, was sollen wir denn jetzt servieren? Und dann sagt das gehört ja das natürlich, ich hab doch nichts anderes. Und dann sagt äh, Anna, komm Daisy, komm, gib mir schnell eine Hand, Ne, so geh mir zur Hand, hol das Tuch und dann holen, heben sie dieses Hühnchen auf, packen es wieder auf die Platte, wischen das so ein bisschen ab und verschönern es dann noch so ein bisschen mit so Gründeko, also wobei mit so Petersilie und so. Das, wobei das
1: totaler Quatsch ist, weil in der Szene, wo sie das Hühnchen, das runtergefallen ist, sauber machen und wieder garnieren, sieht man auf dem Tisch noch drei weitere Hähnchen stehen. Ja, also man hätte jetzt hätte das auch
0: einfach wegtun. Ja gut, aber vielleicht reicht es da nicht für alle, ne?
1: Naja, aber wie viele Leute sitzen da am Tisch, ne? Ach also oh, das sind schon einige. Das sind bestimmt zehn Leute. Ja, aber im Endeffekt ist es ja immer so, die nehmen sich ja immer relativ kleine Portionen ja. von den Tellern weg. Also mir kann keiner erzählen, dass dieses eine Hühnchen weniger jetzt so heftig gewesen wäre. Und ich meine, mir ja. wäre es lieber gewesen, als ein von einer Katze angeknabbertes, mit Grünzeug garniertes Hähnchen zu bekommen, wo vielleicht noch irgendwelche Staub- und Mehlflusen übrig geblieben sind, die auf dem Boden waren. Ja. Oder irgendwelche anderen Straßen. Naja,
0: aber im Endeffekt
1: ich trägt ja auf den Magen, nicht wahr? Ja, ja
0: und das Mrs. Petmore sagt dann ja noch so einen richtig geilen Satz so von wegen What the eye can't see, the heart won't grieve over, äh, grieve over so von wegen was das Auge nicht, was das, quasi was der äh, wie sagt man ähm, wie? Was, was der Teufel nicht weiß macht ihn nicht heiß oder so? Ja so mehr oder weniger also genau im Deutschen
1: also sagt so sie was anderes so nach dem Motto, was, was das Auge nicht sieht, kann, wird
0: das Herz nicht begehren. Be wird das Herz nicht genauer. belasten, genau. Oder belasten. Oh, ja, Ach, ja stimmt, auch gut. Naja, auf jeden Fall finde ich, <lacht> es ist eklig, <lacht> die Szene. <lacht> ich verstehe es auch irgendwie, aber es ist auch eklig. Und dieses Dinner ist einfach cursed, ne. Das ist einfach verflucht. Voll Kanone. Aber <lacht> das ist so lustig. Dafür geht das schon los und dann geht es ja gleich noch
1: weiter. <lacht> ich meine, ne, also, Sie hätten es ja noch retten können, wenn sie die 3-5-Sekunden-Regel eingehalten hätten. Aber da die Katze schon dran war... Lag das da mindestens doppelt so lang?
0: Abgesehen davon ist die drei bis fünf Sekunden Regel auch drin. Drei bis fünf Sekunden? Okay. Mhm. Okay. Wir wechseln die Szene in den Dining Room und äh, Anthony Strelan sitzt mit am Tisch ähm, und unterhält sich gerade mit Mary und ja, er erzählt ihr was über Farming und dass, es ja, dass man ja auch mit der Mo modern sein muss und mit der Zeit gehen muss und sich auch äh, Farmmaschinen an schaffen muss und so weiter und sehen sie das nicht auch so, Lady Mary? Und Mary ist so richtig desinteressiert. der da ist das alles viel zu langweilig und sie redet eigentlich auch viel lieber mit Matthew gerade. Mhm. Und ja sie sagt dann nur so, ja, of course, ja, natürlich, mhm, ja, das ist bestimmt so und dreht sich dann zur Seite. Oh, wann werden wir endlich, wann wird uns endlich erlaubt, dass wir uns quasi wegdrehen dürfen oder dass wir halt äh, die Plätze tauschen dürfen, sozusagen. Äh, und das sagt sie halt zu Matthew. Und ähm, Edith, ich finde, die macht das richtig gut, ja. weil die rettet halt wirklich die Situation. Also das ist halt so, die gibt sich halt richtig Mühe. Und sie sie interveniert dann und sagt dann, ja, Sir Anthony, das ist ja auch, muss ja auch sehr schwer für sie sein, quasi den Herausforderungen der Zukunft standzuhalten und mhm. gleichzeitig noch fair zu ihren Angestellten zu sein. Und dann sagt, ist ähm, Anthony Sterling richtig, richtig begeistert mhm. und sagt so, ja, genau, das ist der Punkt, genau, das ist das Problem. Und das ist halt auch oft ein, also oft, hm? das ist halt auch oft was, was äh, schwierig ist, dann in Einklang zu bringen und wo auch viele dran versagen. Und dann antwortet Edith noch darauf, ich würde mir, also mich würde das sehr interessieren. Ich würde mir voll gerne diese neuen Erntemaschinen angucken. Und äh, wenn sie äh, mich das mal lassen würden. Und er sagt, ja, natürlich, ich das würde mich sehr freuen. Und ich finde, das macht sie richtig schön. Und ich finde, die beide haben, die beiden haben auch eine gute. Chemie. Chemie, ja, die Absolut. haben auch eine gute Chemie miteinander und ja, ich finde das einfach insgesamt sehr schön und damit ist die Szene vorbei und wir wechseln wieder in die Küche, wo es mit dem Verfluchten, der weitergeht und ähm, William fragt, ob die Snuffbox gefunden wurde. Und Thomas sagt, nee, aber wenn sie es nicht bald finden, dann werden sie bestimmt eine Suche organisieren. Da kommen halt schon wieder so falsche Anschuldigungen. ne? Aber ich würde ja nicht Mr. Bates sein wollen, wenn äh, nicht für allen Tee in China. Mm. Und ich sage, okay, was komische, komische Aussage, aber okay. Und dann sagt Anna darauf so, ach wo, würdest du das nicht, Thomas? Ich glaube, also ich würde mal behaupten, dass er dasselbe über dich sagen würde, so von wegen, wenn wenn, ne? so also was ist jetzt dein Problem so was dein Scheißproblem mhm. und dann sagt mir Brian, ach ach nichts ne das ist, wird schon nichts äh, ne wir meinen da, da gar nichts mit so ungefähr und dann kommt es Petmore wieder und holt sich das Dessert also das ist halt diese ähm, Raspberry Mering über die wir vorher gesprochen haben dieser Pudding den sie gemacht hat oder dieses diese Panacotta wie auch immer. Genau, das äh, die, Diese, den Pudding hat sie ja gerade nicht gemacht. Das war ja das, was gemacht genau, werden sollte. Genau, aber sie wollte dieses Himbeerdessert machen auf jeden Fall. Genau. Und das hat sie jetzt da zur Hand und sagt so, ah, eine Minute noch, ich muss ja noch da, das andere da drauf machen, weil ansonsten äh, sinkt der Zucker ein. Also sie streut dann so einen ordentlichen Löffel Zucker anscheinend drüber und sagt, er sinkt sonst ein und versaut den Effekt sozusagen. Mhm. Und dann wird das Essen, also das, das Dessert hochgeschickt. Da ist halt schon das nächste Problem entstanden, aber da kommen wir gleich zu. Auf jeden Fall sind wir dann wieder in der, Dine, im Dining Room. Also jetzt springt das immer zwischen Küche und Dining Room quasi hin und her. Dann spricht Anthony mit Lady Grantham und dann sagt Mary zu Matthew so, oh, zum Glück, meine Mutter hat mich endlich erlöst von dem, quasi von der Verpflichtung mit Sir Strelan sprechen zu müssen. Und Matthew sagt dann so, ja, aber wieso? Er ist doch, wirkt doch sehr nett. Und ich finde, ja, schon. Das, mhm. Er ist ja doch ein netter Typ. Und sie, ja, natürlich, wenn man sich die ganzen Abend über Farming und äh, Füchse unterhalten möchte. Und dann sagt Matthew, ich freue mich tatsächlich ein bisschen auf die Flower Show morgen. Wahrscheinlich, weil er hofft, der ja, da sieht er natürlich Mary wieder. Und ne, da haben sie noch mal wieder ein bisschen mehr Bonding Time. Auf jeden Fall. Wobei ich sagen muss, bevor wir jetzt weiter in der Szene gehen, wenn mhm. Mary sagt, naja,
1: klar, wenn man sich den ganzen Tag über Farming und Jagd unterhalten will, sagt sie im Deutschen. Und das fand ich sehr bezeichnend. Yes, in anderen, in der Situation zwischen Mary und Matthew hat sie sich nur über Jagd unterhalten. Und zwar die ganze Zeit. Das wo stimmt. Ich, wo, Jetzt ich wo ich mir du so das denke. Sagst, ja. Ah ja, Madame. So sieht das ja also aus. Jetzt ist dir das Thema plötzlich zu langweilig. Was ist da denn plötzlich passiert? Also mhm. das war echt so ein bisschen stimmt.
0: Doppelmoral. Ja, und was aber ja auch implizit ihr neu gewonnenes Interesse an Matthew unterstreicht, mhm. weil sie ja vorher ihm quasi vorgeworfen hat, dass er nichts über Jagd weiß. Ganz genau. Und jetzt kommt sie so mit an, so, ach, mir ist das Thema eigentlich auch nicht so wichtig. <lacht> ja, ja, natürlich. Also, um, ja, stimmt. Das ist ja, echt. Jetzt, ich habe das sagst. gesehen
1: und dachte so, mh, plötzlich findest du das Jagdthema uninteressant. Ja, geil, stimmt. Zwei Folgen vorher gab es für dich kein anderes Thema. Da hast du dich noch über Matthew lustig <lacht> gemacht, weil er Bücher liest. Ja, Just saying. ja, mega gut. <lacht> Ey, das ist ist mir tatsächlich
0: in dem Kontext gar nicht... Aber du hast voll recht. Richtig gut. Ja, genau. Er freut sich auf jeden Fall auf die Flower Show und dann sagt Mary so ein bisschen spöttisch auch so von wegen, wo Mr. Mosley quasi alle Köp allen die Köpfe verdrehen wird. Aber sagt das bloß nicht Granny, weil äh, ich würde dich als äh, Lügner denunzieren, quasi, wenn wenn du es ihr erzählst, damit quasi Gwenny nicht böse auf sie ist. Und ich war so, hö, hö, ja, okay, lustige Situation, mhm. ist irgendwie schon ganz cute. Und dann sagt Matthew noch so von wegen, ich würde es nicht wagen, so, ne? Ich äh, überlasse das meiner furchtlosen Mutter. Und <lacht> die beiden lachen dann so, <lacht> Zusammen. Und ich so, ah oh, die beiden mit so Herzchen-Augen-Smiley. Ja, das, <lacht> das ist wirklich das ist schon ein bisschen süß. Ja, und dann fragt Mary tatsächlich mit aufrichtigem Interesse, so, wie waren denn jetzt die Cottages, wie ist denn das, wie ist denn das so? Und äh, Matthew sagt, ja, finde ich, die wir sind wunderschön geworden. Und ich würde es äh, sehr, würde mich sehr freuen, wenn ich sie dir mal zeigen könnte. So, und dann bekommt man das Gespräch zwischen Cora und Sir Strelin mit. Und ja, auf jeden Fall scheinen sie sich immer noch über dieses Farming oder irgendwie diese Innovationen zu unterhalten. Und äh, Cora sagt so, mhm, mm yes, ja, yeah, mhm. Mm und dann... <lacht> ruft Strelin quasi aus so, oh good god weil er in <lacht> dem Moment das Dessert probiert hat genau und anscheinend also ihm er fällt dann quasi auch alles aus dem Gesicht im wahrsten Sinne des Wortes und dann sagt Robert so, was, was ist denn los, so what on earth ne und dann sagt er, er entschuldigt sich zu Strelin und sagt ja, oh es tut mir leid Lady Grantham aber ich hatte gerade den ganzen Mund voller Salz <lacht> und sie, hä, was? Und dann, ich finde das, es ist einfach so hart übertrieben, dieses Situation. Total. Es ist so hart, einfach dieses, er nimmt diesen einen kleinen Löffelchen, so ein Teelöffelchen und isst davon und ist so, oh Gott, oh, ist es ist so wieder Ja, also er tut halt echt so, als hätte er
1: entweder Chili in den Mund genommen oder von so einem Salzkristall so richtig schön was ja. abgebissen. <lacht> also, also, an oh, Salzstein geleckt wie so eine Ziege so. Ich hab den Mund voller Salz. Also es ist wirklich mega übertrieben. <lacht> und was ich witzig finde ist, wenn Cora das dann zu hören bekommt mit Aha, der Mund voller Salz, dann nimmt sie so eine Gabel und testet ja, so, so, so <lacht> mit der
2: Zungenspitze
1: <lacht> so ein bisschen vor. Und dann legen sie bitte alle das Dessert weg. wir hier, Holen sie Käse, wir, holen sie Brot, ja. holen sie alles,
0: was sie irgendwie servieren können. Aber das kommt bitte wieder nach unten. Ich meine, also, klar, dass natürlich keiner ein versalzenes, süßes Dessert essen möchte, aber,
2: Alter, ich meine, wir haben hier gesehen,
0: sie hatten, also, Miss Petmo hat einen ordentlichen Löffel da drauf gehauen, Ja, ja aber auf das ganze Dessert nur, und nicht nur auf diesen einen Bissen. Und vor allen Dingen nur oben drüber einmal so, wenn man das wahrscheinlich oben abkratzt und unten dann so, das ist, okay... Dann wäre das wahrscheinlich kein Problem, weil das ist ja nicht da. Das sinkt ja nicht komplett bis zum Boden durch. Man hätte ja einfach oben das quasi so ein bisschen abkratzen können und dann hätte man es wahrscheinlich noch essen können. Aber gut. Ach, naja, das ist das gebührt ja nicht den ähm, Standards der Herrschaft. Ne? Das hatte uns ja auch ähm, August erzählt ja. im
1: Discord-Server, ja, dass August, er diese <lacht> diese Reaktion auch mega übertrieben fand. Und was wir denn davon halten, wir stimmen dir zu, es ist sau übertrieben. Ja. Was ich dann auch sehr witzig <lacht> finde, ist, dass Mary auch sehr übertrieben darüber lacht. Also sie dreht sich ja richtig zu Matthew um, ja, bedet ihr so halbes Gesicht ja. mit ihrer Serviette, um um
0: halt so richtig ins Aber es ist zu auch irgendwie lustig. Ja ne? Es ist schon irgendwie lustig. Weil so oh Gott, äh, äh, die beiden sind nur so äh, äh, lol. Das ist schon sehr gut. Naja, Cora macht dann genau das, was Mona gesagt hat. Sie probiert es so, so mit der Zunge so nip, nip. <lacht> und dann sagt sie, äh, das ist ja schlimm so ungefähr und äh, tun sie sofort ihre Gabeln weg, Carsten... Machen Sie das, also äh, remove this, so von wegen, entfernen Sie das, äh, bringen Sie Fruch Früchte, bringen Sie Käse, bringen Sie irgendetwas, was diesen äh, Geschmack davon trägt quasi. Und sie entschuldigt sich den dann bei Sir Anthony. Mary und Matthew giggeln dann auch total miteinander und, und halten sich so die, die Servietten davor, wie Mona schon richtig sagte. Dann, genau, und dann sagt Robert darauf mit, dass er so, oh Gott, ich möchte jetzt nicht die Mrs. petmos Kitchen Maid sein in der Küche, weil die alle natürlich wissen, dass sie das immer alles direkt an Daisy auslässt. Mm. Das ist halt schon krass so, von wegen, wenn, die, wenn das da unten ankommt, dann, oh Gott, oh Gott, dann... Ne? Dann gnade ihr Gott so ungefähr. Und dann sagt Sybil auch so, oh nein, armes Mädchen, wir sollten irgendwie eine ähm, Rescue Party, also quasi einen einen Rettungstrupp runterschicken. Und dann sagt Edith, oh, sie müssen uns für sehr unorganisiert halten, Sir Anthony. Und er, ach, nicht so schlimm, solche Dinge passieren. Das finde ich irgendwie mhm. nett. Das ist eine. Und er meint es auch anscheinend wirklich so. Also ja. der ist nicht nur höflich, sondern ich glaube, der meint es wirklich so. Naja, und äh, Mary und Matthew giggeln halt immer noch weiter hinter ihren Servietten. ich denke, boah, nee, die kleinen Kinder hier, ne, das ist ja unglaublich. Aber selbst das ist halt übertrieben. Ne? Ja, das also ist auch wieder übertrieben. Ich meine, gut, Mary möchte halt ganz klar ihr Nichtinteresse bekunden und wendet sich dementsprechend natürlich extrem Matthew zu, auch wenn sie wahrscheinlich auch wirklich Interesse hat.
2: Mhm. Ähm,
0: und Matthew genießt natürlich gerade diese Aufmerksamkeit von Mary total. Also, was natürlich nachher auch noch ein Problem wird. Gut, wir sind wieder in der Küche und man sieht wie Mrs. Petmore einfach nur sitzt und weint und so richtig am ja. Boden zerstört ist und sie, oh nein wie konnte das passieren? Das muss Daisy gewesen sein oh nein, ich habe doch extra das Dessert ausgesucht, weil ich es kannte und dann macht Daisy, aber ich hab doch nicht und Kassen interveniert dann auch und sagt richtig nett so du bist hier nicht in der Schusslinie Daisy, ne, ja. so es ist nicht deine Schuld wir wissen das alle, so und dann sagt Mrs. Padmore eben so, ja, aber ich hab. wie konnte das passieren? Ich habe doch extra, äh, ich wusste, ich kannte den Pudding und ich habe ihn doch ausgesucht, weil ich ihn kannte. Und dann sagt Mrs. Hughes ganz richtig so von wegen, ja, und das ist, warum du nicht wolltest, dass die Ladyship quasi ihren Pudding bekommt. Und sie, ja, genau, das ist so, damit sowas nicht passiert. Und dann sagt äh, Mr. Bates, Okay, komm, wir lassen jetzt Mrs. Padmore mal in Ruhe, lass sie erstmal mal atmen. Die werden das schon klären. Und da möchte Anna eigentlich gar nicht gehen. Sie sagt dann so, ja, aber wir sollten sie doch jetzt nicht so, und Mr. Bates so, wir gehen jetzt, Mr. Carson wird das schon regeln. So, ne? Und dann geht Anna auch so ein bisschen, ja, okay, na gut, okay, dann aber, gehen wir jetzt. Aber ich muss sagen, Carson regelt das wirklich toll. Er macht das ganz toll. Weil er
1: setzt sich dann ja auch zu Mrs. Patmore, wenn ja. alle gegangen sind, ähm, neben ihnen steht so ein, so ein kleiner Heizofen, so so
0: ja. wo, wo er Kohle genau.
1: oder Holz auf jeden Fall extra reinfüllt. Was mhm. Mrs. Padmore mega unangenehm ist, weil sie schon sagte, nein, das ist unter ihrer Würde, das zu machen. Und dann mhm. sagte schon, beruhigen Sie sich, ich werde es schon überleben. Aber jetzt mal Butter bei die Fische. Wir wissen doch eigentlich, was hier das wahre Problem ist, nicht wahr? Mhm. Und das finde ich irgendwie nett gemacht, also ja. dass er dann halt wirklich auch ähm, sagt, hey, ne, wenn wir mal ganz ehrlich sind, nicht Daisy ist hier das Problem. Ja. Vielleicht bist auch nicht du im wahrsten Sinne das Problem, aber auf jeden Fall hast du ein Problem. Ja. und Genau darüber sollten wir jetzt genau, reden. Genau, er
0: nimmt halt so richtig einfühlsam ihre Hand und und so, und so hält sie wirklich richtig liebevoll so ja. fest und sagt so, ja komm, du hast mir was zu erzählen oder etwa nicht. Und damit genau. endet dann die Szene. Wir wechseln in den Servants Corridor und Anna und Bates kungeln ein bisschen zusammen. Und Anna sagt zu Bates, ja, ich weiß, wo die Snuffbox ist. Und dann sagt er, oh, wo denn? Ja, woher weißt du das? Und sie, versteckt in deinem Zimmer. Und er ist richtig perplex. Und er so, aber du denkst doch wohl nicht etwa. Und sie, natürlich nicht. Und das finde ich sehr cute. Ich, das finde ich sehr cute. Anna sagt, of course I don't, silly beggar. Das finde ich so süß. So, so ja. von wegen, du, du, äh, Dummerchen. du Dummchen, du Dummchen, genau so. Das finde ich halt richtig cute. Und dann ist Mr. Bates ein bisschen perplex und sagt so, ja, ähm, und dann? Und dann sagt er, ja. Ich wette, Thomas würde es sehr gut finden, wenn man dich für einen Dieb hält. Und er so, ah, und dann merkt er, ah ja, er versteht, ne, so von wegen Ich her. denke, das würde er. Ich denke, das würde er wohl. Und dann sagt Anna, ja, du gehst jetzt hoch äh, und suchst die Box und wenn du sie hast, dann versteckst du sie entweder in Thomas' Raum oder du gibst sie mir und ich äh, tue sie in Miss O'Briens Zimmer. Und dann sagt Mason so richtig so, you naughty girl. Und ich so, du Stück, du. Ja, wobei man ja auch sagen muss,
1: eigentlich den Plan, wie sie ihn dann am Ende umsetzen, finde ich eigentlich noch schlauer. Ja,
0: ist richtig gut und richtig anständig. Ich finde es ja. gut, aber da kommen wir gleich zu, auf jeden Fall. Auf jeden Fall sagt Anna dann nur noch so, ja, bekämpfe Feuer mit Feuer. Ne, Das ist so, das ist, was meine Mutter immer gesagt hat. Ich so, ja, oder, so also von dem fight fire with fire. Und ich so, oh, oh burn the whole forest down. <lacht> das kann halt eben auch nach hinten losgehen. Und das ist, finde ich, auch genau die Moral daran, was ja dann später noch passiert. Sie bekämpfen eben nicht Feuer mit Feuer. Ne? beziehungsweise Ach, sie nö. deuten es an. Sie deuten es an, aber sie tun es nicht. Und das finde ich irgendwie richtig gut. Das finde ich auch cool, ja. ja. Auf jeden Fall wechseln wir jetzt wieder die Szene. Jetzt sind die Herrschaften inzwischen in den Drawing Room gewechselt und im Moment sind nur die Frauen da. Und hier muss ich mal gerade kurz intervenieren, weil die Szene beginnt ja, wie die in den, in den Drawing Room reinkommen und man sieht direkt, wie Sybil vorneweg läuft und sich anscheinend mit ähm, Mary oder mit Edith Ne, mit, mit Cora unterhält. Sie unterhält sich mit Cora. Und sie hat so ein Kleid an. Und ich so, ist das eine andere Version von ihrem Hosenkleid? Nur in Grau? Ist das so? Ich glaube nämlich, ja. Weil ich habe, das Problem ist, ich habe online keine Bilder gefunden. Ich habe nur immer wieder diese Szene zurückgespult und mir das angeguckt. Weil die Hurde fällt unten auch so richtig fluffig Und das Oberteil sieht genauso aus wie das andere. Nur, dass das Ganze in Grau gehalten ist und mit so ein bisschen so Punkten drauf und sie wahrscheinlich dann dieses Stirnband nicht trägt. Genau, muss sie ich ja noch mal nachgucken. das ist richtig cool auf jeden Fall, diese Szene. Ich habe das nämlich geguckt, weil die Hose unten auch so richtig so volantartig, so pluffig reinfällt. Sie hat nicht so ganz viel Bein wie wie das blaue Kleid, also dieses Jasmine-Kleid, wo man ganz klar sieht, dass das so hosenartig, haremshosenartig geschnitten ist. Aber es wirkt auch so, als ob das an den Füßen irgendwie zusammengerafft ist.
2: Mm, okay. Es kann
0: natürlich auch einfach nur unten so ein Volonkleid sein. Aber, ja. nee, Ballon, wie auch immer. Ballonkleid so, heißt ba es. Ja, genau. Ich. Das kann natürlich auch sein, aber ich finde, es sieht auf jeden Fall so aus. Genau, das wollte ich noch mal <lacht> das fällt mir nämlich so auf. Genau, sie, äh Sybil spricht dann auf jeden Fall mit Cora und sagt: ähm, So, ah, oh, arme Mrs. Petmore, denkst du, wir sollten runtergehen, um mal nach ihr zu sehen? Und dann sagt Cora ja morgen. Im Moment wird sie sich wahrscheinlich erstmal noch erholen müssen, aber ich, ich wusste schon vorher irgendwie, dass irgendwas nicht stimmt. Und dann spricht Edith mit Mary und sagt, mir tut es leid, dass äh, der arme Sir Anthony den, den Preis dafür bezahlen musste und dann macht Mary ihn so richtig affig nach, so good God und lacht so mhm. richtig fies darüber. Und dann sagt Edith so von wegen, ja und du? Hier einfach so am Rumlachen mit ähm, mit Cousin Matthew, wie ein kleines Schulmädchen. Das war einfach nur pathetic. ne? Also das, das war halt fies, erbärmlich. Ja, ja und fies. Ne? Ja. Dann sagt Mary so, ah, oh, arme Edith, es tut mir sehr leid und da denke ich jetzt auch so, boah, was hast du denn deiner armen Schwester gegenüber zu kompensieren, dass du jetzt so arschig sein musst? Mhm. ne Du kannst doch auch einfach darüber stehen, weil du hast doch quasi den Hauptpreis schon so ungefähr. Mhm. Und ja, und dann sagt sie halt, ja, poor Edith, uh, I'm sorry, Cousin uh, Matthew proved a disappointment to you. so Also sie ist, dass er eine Enttäuschung für dich ist. Ja, wobei äh, ich eine Vermutung habe,
1: warum sie das in dem Moment sagt, weil mhm. Mary hat ja etwas mehr Wissen. Und das ist ja in genau dieser Folge auch passiert, mhm. dass, äh, oder in der letzten, weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr, äh, wo ja äh, Isabel schon das nächste Treffen mit Edith und Matthew ausmachen wollte mhm. für die Kirchen. Und da weiß ja Mary auch, welche Absicht Edith verfolgt, ja. weil sie Interesse an Matthew hat. Und jetzt durch den Verlauf des Abends, mhm. dass ähm, mhm. Mary und Matthew einander so eingenommen sind, ist halt für Mary mal wieder so ein bisschen dieses Zeichen mit, ja, ich habe dir halt einen Strich durch die Rechnung gemacht, beziehungsweise eher dir, weil er halt an dir null Interesse hat, sondern sich die ganze Zeit mit mir beschäftigt. Schade, dass er so eine Enttäuschung für dich ist. Ich finde, das nimmt diese Formulierung wieder mit auf, die mhm. Matthew ihr gegenüber hatte, mit, ne, pass bloß auf, die hat Pläne mit dir. Ja. Und dann sagt ja Matthew zu ihr. I would ihr,
0: prove a rather big a, 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 a disappointment. similar big disappointment oder so. Genau. genau. Und das
1: nimmt sie ja. in dem Moment wieder auf. Das macht es nicht unfieser. Weil das ich macht tatsache, es eigentlich sogar doppelt
0: fies. Ich finde halt einfach, warum muss ich es ihr denn jetzt in diesem Zeitpunkt so unter die Nase reiben? Ja. Das ist halt so, sie provoziert halt jetzt schon wieder diesen diesen Kampf zwischen den beiden. So wa Ohne Grund. Ja. Weil Edith hat das doch jetzt gut geregelt. Sie nimmt ihr jetzt quasi diese Bürde mit Anthony Strellen ab, tut ihr damit ja noch was Gutes und weil Edith halt aufrichtiges Interesse hat, Matthew hat ihren Hauptpreis und kann mit Matthew, äh, Matthew... Mary hat ihren Hauptpreis und kam mit Matthew rumkungeln. Warum muss sie da jetzt so nachtreten? Warum? Was hat diese Frau zu kompensieren? Tja. Das, das ist halt meine Frage anstelle. Also ich, ich finde es schön. Ich mag die Szenen mit ihr und Matthew. Ich finde es toll, dass sie sich jetzt einander mhm. zuwenden und auch am Ende, wie die wie die Szene dann so endet und so, dass sie halt ihm auch nachläuft und so. Ich finde das alles schön. Mhm. Aber warum muss das mit Edith so eskalieren? Ich meine, klar, ja. sonst wird die Szene, sonst wäre es nicht an interessant genug für die Serie, aber. Why? Ne? Ja, so, es ist halt gut. einfach äh, hast du schon recht, weil Mary ist eine selbstbewusste
1: Frau die weiß ganz genau, wie sie aussieht und was ja. sie für eine Wirkung auf Männer hat und sie weiß ganz genau, dass ihre Schwester diese Wirkung auf Männer nicht hat Ja. und unterstellt es ihr und da gebe ich dir vollkommen recht da nochmal so richtig Salz in die Wunde streuen. Ja, ha, it's
0: getting salty. genau.
1: Ist halt richtig, richtig fies.
0: Ja, auf jeden Fall also ich verstehe es halt nicht. Gut, und dann Edith weiß halt, sag ich mal, von ihrem Glück bzw. Unglück noch gar nichts und sagt dann so, ach ja, wer sagt denn, dass er das ist? Und sie, naja, Matthew, der hat mir erzählt, so, ähm, tut mir leid, solltest du das etwa nicht wissen? Und ich denke so, boah, komm, ne, oh, alter, naja, und dann interveniert Cora aber und sagt so, ja. Edith, du warst wirklich sehr, sehr hilfreich, dass du so nach ähm, Sir Anthony geguckt hast und du hast wirklich den Tag gerettet. Und da dachte ich so, ja, true, hat sie. Und ich finde das auch super nett, dass Cora das jetzt auch mal anerkennt. Ja. Aber das Schlimme ist, sie erkennt sie immer nur an mit, ja, ja, du warst eine große Hilfe. Ja, ja, das ist ganz toll. Auch mit ihrem Debütantenball, ne, wo es ja auch damals war mit so, oh, du warst so toll bei deinem Debütantenball, Sybil. So sowas hast du zu mir nicht gesagt, Mama. Ja, ja, du warst auch ganz toll. Und ich denke so, wa warum... Ach, das ist so gemein, so, ne? Aber mhm. gut, auf jeden Fall, ähm, dann sagt Edith, und das meint sie, glaube ich, auch wirklich so, sie sagt auch sehr selbstbewusst, ja, ich habe es genossen, ich fand es wirklich toll und äh, wir haben eine Menge, worüber wir reden können. Und ich finde auch, weil die haben ja auch später noch eine gute Zeit zusammen, also Spoiler, die werden noch ein bisschen öfter Zeit miteinander verbringen. Und ich finde, an sich passt es auch ganz gut. Der Altersunterschied ist halt ein bisschen hart. Aber ansonsten passt es doch auch ganz gut. Wobei sie sich beim Un Altersunterschied zwischen Mary und
1: Anthony ja auch nicht stören. Weil ich glaube, Edith und Mary trennen jetzt auch nicht so viel. Nee, Jahre. ich denke
0: auch, höchstens irgendwie zwei Jahre oder sowas, ne? Ja. Ah, schwierig, naja, auf jeden Fall. Ähm, Muss Mary natürlich wieder nachtreten. Genau, und dann sagt sie: Ja, äh, erspar mir das bitte. Und äh, dann sagt Edith. Auch sehr true, so von wegen, aha, wer ist jetzt eifersüchtig hier, ne? So, und dann Mary, gleich Challenge accepted, so von wegen jealous, also eifersüchtig. Also, denkst du etwa, ich könnte diesen uh, Old Booby, nennt sie ihn, also den alten äh, Typen nicht äh, haben, wenn ich ihn wollen würde. Und ich denke so, ja doch schon, natürlich könntest du ihn haben, aber warum, du willst ihn doch gar nicht, lass es doch einfach, ne? So, naja, und dann... Ähm, sagt sie, ja, äh, sagt Edith daraus, ja, nicht mal du kannst jeden Preis gewinnen, so ungefähr, oder jeden Preis mit nach Hause nehmen. Und dann sagt Mary, aha, ist das eine Challenge? Und ich so, oh oh, oh, oh. Ja, und Edith sagt dann direkt, na ja wenn, wenn du, du möchtest, so willst, und ja. das,
1: also eine offenere Kriegserklärung zwischen den Schwestern kann es ja gar nicht geben. Mhm. Aber ich muss halt auch echt sagen, diese ganze Szene finde ich echt absurd, weil ich meine... Ja meine Güte, Mary, gönn es doch einfach mal deiner Schwester, dass sie in dem Moment die Anerkennung bekommt, dass ja. sie den Abend gerettet hat, dass sie sich mit dem Mann ja auch gerne beschäftigt, den du sowieso von Anfang an nicht haben wolltest. Mhm. So Und ich glaube, so so Edith geht zu einem Tisch, schenkt sich ein Getränk ein und Mary geht direkt zu ihr hin und sagt, nimm dich bitte nicht so wichtig, ja, Erspar ja. mir das. Und ja. da denke ich mir, lass... Hier doch mal den ja, Moment. Du nimmst dich immer wichtig. Ja, Ganz das, ehrlich. Äh,
0: das kommt aber erst gleich,
1: weil... Nee, wieso? Das ist genau hier gewesen. Spare me your boasting, ach so, ach so, ja, eben, doch Achso,
0: nee, nee, ich war gerade falsch. Ich dachte, das kommt jetzt danach nochmal, dass sie noch mehr diskutiert. Aber nee, hast du recht? Ist, jetzt kommt die Szene in der Küche. Genau. genau
1: aber das, ich finde es halt mega fies. Und dann kann ich ja. Edith schon ein bisschen verstehen, dass sie dann halt sagt, ey, nicht, du kannst, äh, auch nicht mal du kannst jeden Preis gewinnen. Lass es doch einfach. Ja. Vor allem, weil Mary ja vor kurzem erst noch darauf rumreiten musste, ja, ich äh, kann halt Matthew haben, wenn ich will. Und ich denke ja. ich so, boah, ey. Deswegen, und das tut
0: sie ja jetzt auch wieder. Sie reitet ja jetzt drauf, ja, ich hab, kann jetzt Matthew haben und ich kann jetzt Dean haben und nö, nö, nö. Umso geiler finde ich später Roberts Spruch ähm, Cora gegenüber. Aber das, da kommen wir gleich noch zu. Okay. Gut, auf jeden Fall sind wir jetzt wieder in der Küche und Mrs. Padmore und Carson sprechen miteinander und Miss Padmore erklärt halt ihre Situation und sie sagt, ja, ich konnte äh, quasi I could almost manage, also ich kam fast immer klar ähm, für eine sehr lange Zeit jetzt, weil ich die Küche kannte und weil ich wusste, wo ihr alles ist und wo alles gelagert wird und ähm, sogar mit diesem ähm, mit diesem dummen Mädchen, damit meint sie natürlich Daisy und dann sagt Mr. Carson, ich glaube, wir schulden Daisy eine Entschuldigung, oder? Und ich so, ja, tut ihr? Mr. Pemberton, ja, maybe, Naja, vielleicht, ne? Aber ähm, ich hatte auch eine Menge auszustehen. Genau, kann ich, ich Ihnen hatte, sagen. genau, ich hatte auch eine Menge auszustehen. Und dann fragt Mr. Carson, waren Sie denn schon bei einem Arzt? Und dann sagt sie, ich brauche keinen Arzt, damit er mir sagt, dass ich blind werde. Und jetzt haben wir endlich die Aussage, was wir natürlich alle irgendwie schon vermutet haben vorher, weil sie ja oft Dinge nicht mehr erkannt hat, mhm. dass sie offensichtlich nicht mehr richtig sehen kann. Und dann sagt sie noch so, ein blinder Koch, Mr. Carson, können Sie sich das vorstellen, was für ein Witz haben Sie jemals schon mal von einem blinden Koch gehört? Mhm. Und ich dachte so, ich denke, ehrlich gesagt, das würde gehen. Wenn alle das wissen kann man da Rücksicht drauf nehmen und einfach, sage ich mal, eine barrierefreie Umgebung schaffen und das irgendwie hinkriegen. Also ja, ich, aber ich glaube, in, in der mit, Zeit mit waren den, wir noch nicht so nein, weit. Nein, natürlich nicht. Aber mit Daisy als Hilfe und so, ich denke, das würde klappen. Also selbst wenn das jetzt so weit käme, ähm, ja, weiß ich nicht. Also ich könnte es mir sogar vorstellen, aber wir wechseln wieder die Szene. Ähm, diesmal sind wir in der großen Halle, also in dem Eingangsbereich. Ähm, und die Männer äh, kommen gerade aus dem Dining Room, nachdem sie anscheinend ihr halbes Stündchen Zigarren, Sherry, Pläuschen gehalten haben. Robert sagt halt so, ja, ich hoffe, der salzige Pudding hat den Abend nicht für dich versaut. Und äh, Matthew sagt darauf, nee, auf gar keinen Fall, ganz im Gegenteil. Und ich so, ja stimmt, hat dich ja auch, Mary, Ma dich und Mary, ein bisschen näher zusammengebracht. Mhm. Und Robert antwortet darauf, ja, ich bin froh, dass du und Mary so gut klarkommen. Und ich sehe keinen Grund darin, warum ihr keine Freunde sein solltet. Und Matthew sagt, ja, no reason at all. Und ich so, Mh, Herzchen. Mhm. <lacht> Und Robert antwortet darauf, ich befürchte nicht, dass es noch eine Möglichkeit gibt, dass, naja, wie soll man sagen, dass ihr quasi nochmal neu anfangen könntet. Naja. Und Matthew ist richtig hoffnungsvoll an der Stelle. Man merkt das richtig, dass er sagt so von wegen, tja, das Leben steckt voller Überraschung.
2: Überraschungen.
0: Ja, und dann wechseln wir wieder die Szene und die Männer kommen in den Drawing Room, wo die Frauen bereit sind und wo quasi gerade Mary und Edith ihre Challenge angefangen haben. Und Mary geht rennt direkt los und stürmt auf sie zu und sagt so, oh, ich habe auf dich gewartet, ich habe gerade so ein Buch gefunden, das könnte dich sehr interessieren. Und Matthew so, oh, wirklich? Okay. Und denkt halt direkt natürlich, sie redet mit ihm. Mhm. Mm was aber nicht stimmt, sie rennt nämlich direkt an ihm vorbei und rennt auf Anthony Strellen zu. Und er, ah, ich bin, äh, ja, oh Mensch, I'm intrigued, so, ich bin, äh, sehr fasziniert. Was ist es denn für ein Buch, sozusagen? Und Mary sagt darauf, ja, ich habe durch die Bibliothek geguckt und Punkt, Punkt, Punkt. Und dann hört man halt nicht mehr so ganz, also man ja. dann wird das so outgefaded quasi, was sie dann sagt wirklich. Und man sieht, wie Edith auch auf ihn zurennt und sagt so, ja, ich war sehr ergriffen von dem, was sie so erzählt haben beim Dinner über... Und dann merkt man aber richtig, wie sich Sir Strallen halt auch von ihr abwendet und aber Mary zu... Wendet und sagt, oh ja, sie, sie haben so recht, Lady Mary, das ist so schlau von ihnen. Das ist genau das, wo wir quasi drauf achten sollten. Und ich dachte, oh ja, so doof, ne, du hast doch vorher gemerkt, dass sie gar kein Interesse hatte. Und jetzt auf einmal, ne, auf einmal ist sie so super interessiert. Ey, dude, ne, da muss man auch mal, naja. Tatsächlich war das ja auch so eine Kleinigkeit, die August August uns gegenüber angesprochen ja. hat, dass er das sehr
1: verdächtig findet, dass Mary plötzlich mit dem passenden Buch um die Ecke kommen ja. kann.
0: Ja, ist so. Was wo sie doch vorher gefühlt nie liest und noch alles verabscheut, was irgendwie mit Lesen oder sich Informieren oder dies, jenes zu tun hat. Ne? Oh. Vor allem, ja. doch lesen
1: tut sie ja, weil ich meine, in der einen Szene, wo Pomuk in ihr Zimmer kommt, liest sie ja auch gerade, ja. aber sie wird keine oh. Bücher über Landwirtschaft lesen, Nein. also auf gar Fall. Ein Fall, das ist nicht convenient an der Stelle, nee. finde ich auch und ist, es ist halt wieder mega traurig für Edith, aber mir tat vor allem Matthew an der Stelle mega leid, ja. einfach weil man vorher richtig gemerkt hat, wie er sich Hoffnungen macht, er denkt, Mary wird sich ihm zuwenden und dann guckt sie ihn mit Absicht nicht mehr mit dem Arsch an ja. und das ist einfach, richtig einfach nur Kacke, ja.
0: nur um diese blöde Wette zu gewinnen. Ja. Das ist so kacke. Und ja, auf jeden Fall geht dann Edith auf Matthew zu. Also man hört vorher hört man noch, wie äh, Sybil irgendwie über ihre Kleidung spricht und sagt so, ja, jeder trägt das jetzt so in London. Und ne nö, 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 wahrscheinlich redet sie da über ihr Kleid mit irgendwem. Mm. Und dann sagt Mary noch so, ja, diese äh, dieser Abschnitt hier, der ist besonders so und so. Und ich war da ein bisschen unsicher drüber, aber vielleicht können sie mir da mehr drüber erzählen. Und ja, dann geht Edith zu Matthew rüber. Und das ist jetzt auch gleich ein voll fieser Moment, weil sie geht rüber und sagt, naja, anscheinend wurden wir beide für einen äh, größeren Preis ja verworfen, sozusagen. Und äh, Matthew sagt, oh heavens, is it the time? So von wegen, ach Mensch, ist es schon so spät und es ist so fies. Weißt du, er sieht, dass Edith rüberkommt und er schon so, oh, ähm, oh I'm out of here. Ja, stimmt. Uh, und das ist so... Ach, weiß ich auch nicht. Und dann sagt Edith, ja, wie, sie gehen schon. Er, ja, also, oh, ich habe auch irgendwie Kopfschmerzen und hm, ich wollte jetzt die Party auch nicht versauen. Aber ja, sagt sag deinen Eltern so von wegen, make my excuses. ne? Also entschuldige mich bei deinen Eltern. Und man merkt richtig, er ist echt ein bisschen sauer. Also mhm. er geht dann auch weg und man sieht das auch, er stampft dann schon fast so ein bisschen weg. Und Mary bemerkt das aber und äh, entschuldigt sich dann auch kurz bei Anthony Strelin. Und sagt dann so, ah, excuse me, und ähm, geht dann hinter Matthew her. Und ah, da denke ich nachher so gleich, warum läuft sie ihm denn nicht mal wirklich nach? Weil so weit mm. ist er ja noch nicht weg. Aber na gut, auf jeden Fall fragt sie dann William, den sie auf dem Gang, also in im, im Flur trifft, ob Mr. Crawley schon gegangen ist. Und er, ja, my lady. Und sie, aber so schnell konnte Branson doch das Auto gar nicht rumholen. Und er meint, also so, ja, er wollte lieber laufen. Und dann guckt sie ihm halt auch so so richtig hinterher durchs Fenster und sieht ihn halt noch weggehen. Und ich denke so, Mann, wenn du dich entschuldigen willst, wenn du irgendwie ihm das erklären willst, warum gehst du jetzt nicht hinterher? Du hättest nur aus der Tür treten müssen und sagen müssen, ey, Matthew, warte mal kurz.
1: Und umso so. passender ist ja das, was Robert jetzt sagt. Denn während ja. wir sehen, dass Mary zum Fenster geht und wir und so, in der Spiegelung noch, ja. noch Matthew sehen, genau. hören wir Robert schon sagen, Mary kann doch sehr kindisch sein. Ja, es ist so ein Kind manchmal. So genau. ja. also, Das sagt er zu seiner Frau. Cora ja. weiß in dem Moment noch nicht so ganz, worum genau. es geht. Und dann ja, was sagt er, du denn damit? sie hm. glaubt, wenn sie ein Spielzeug weglegt, bleibt es dort liegen, bis sie wieder damit spielen will. Ja. Und das, finde ich, ist ein sehr treffendes Bild ja. dafür, ja. weil er in dem Moment ganz genau geschnallt hat, was passiert ist, dass ja. es einfach nur um einen kindischen Wettstreit mit Edith ging ja. und Mary ist der Meinung, wenn sie jetzt eine Gefälligkeit erweist oder nett zu denen ist, dann springen die darauf sofort wieder an und ja, Matthew ja. in dem Moment lässt sich das nicht bieten und deswegen ja. geht er auch. Edith gegenüber in dem Moment, wie du ja schon richtig sagtest, mega gemein,
0: weil er sie dann halt mal wieder stehen lässt ja. Aber ansonsten. Und die Retourkotsche kommt ja auch auf dem Fuß dann bei ja. der Flower-Show. Aber da kommen Absolut. wir ja gleich zu. Ja, und Robert hat halt genau recht, ne? Und ähm, Cora weiß gar nicht, wovon er spricht, sagt so, hä, wor worüber redest du? Und er, ach, vergiss es einfach. Und dann kommt so eine Szene: die Szene endet halt damit, dass Edith. Ganz alleine auf dem Sofa sitzt, niemand sich mit ihr unterhält hm. und sie guckt so richtig bedröppelt rein und ich denke so, boah, oh Mann, das ist, das ist echt das ist so sad, das tut mir
1: einfach nur leid. Einfach mal wieder eine fiese Belohnung dafür, dass sie vorher noch den Abend gerettet ja. hat.
0: Ja, es ist einfach schlimm. Und dann wechseln wir in die Servants Hall und Anna, und also alle sitzen am Tisch. Und Mr. Carson kommt rein und sie Anna fragt, Mr. Carson, ähm, ich bewundere mich, ist eigentlich die Snuffbox gefunden worden jetzt? Und Mr. Carson, nee, leider noch nicht. Und dann sagt Mr. Bates, hm, ich denke, dann sollten wir eine Suche arrangieren, oder? Und er Thomas so, was? Und Mr. Brian so, ja. Und, und beide sind so richtig hellhörig auf einmal, ne? Und ja. dann sagt Mr. Bates, ja, man sollte diese Sachen nicht zu lange auf sich beruhen lassen. Ne? Also so richtig bedeutungsschwanger sagt er das eben. Und Anna sagt, ja, Mr. Carson, äh, Sie können ja die Männerräume durchsuchen und die, äh, Mrs. Hughes die Frauenzimmer. Ja, am besten machen sie das sofort, damit jetzt, wo wir drüber gesprochen haben, damit bloß keiner die Chance hat, irgendwas zu verstecken oder irgendwie oder was irgendwie zu ändern. Anders genau. genau. Und dann sagt Mr. Carson, ja, vielleicht haben sie recht. Ja, okay, das ist wohl das Beste. Dann machen wir das jetzt. Ich werde jetzt Mrs. Hughes holen. Und in der in dem Moment werden Thomas und Mr. Brian ganz, ganz schnell... Und sehr unruhig. <lacht> und suchen direkt irgendeine Ausrede, ja, warum sie jetzt so ganz schnell weg müssen. Genau, so, oh, ich denke, ich muss, ähm, ja, und... Äh, ja, ich, ich gucke lieber, ob es ordentlich ist, ja. Mhm. Und ich so, ja, ja, wer anderen eine Grube gräbt, ne? Der hat Fällt ein. Selbst hinein. Der hat ein Grubengrabgerät. der <lacht> hat ein Grubengrabgerät. Geil. <lacht> genau. Ja, und äh, dann äh, rennen die beiden auch raus. Thomas und O'Brien so auf der Treppe: so: Ich wette, der Bastard hat das bei mir im Zimmer versteckt. Und sie, ja, man weiß ja nicht, oh, ich hätte nie auf dich hören dürfen im ersten Moment. Und dann sieht man, wie Mrs. Hughes halt ähm, das Zimmer von O'Brien öffnet und sagt so, Well, Miss O'Brien, you have been busy. Und man sieht halt, wie ihr Zimmer komplett zerflippt ist. Alles ist aus den Schränken gerissen. Alles ist durcheinander. Und ich dachte so, warum ist an dieser Szene, also inzwischen, niemand auf die Idee gekommen, dass die beiden vielleicht das gemacht haben? Dass die beiden vielleicht eine Intrige spinnen wollten? Warum... Hat, dann ja. sagt keiner was zu. Was ist da los? Ich möchte meine
1: Lieblingsfrage noch mal stellen. Warum zum Fix sind die beiden noch da? Ja. Warum wirft die niemand raus? <lacht> also gerade ich August, August hat es uns auch gesagt, gerade Thomas wäre so ersetzbar. Ja,
0: er ist halt nur ein Footman. Ne? Er wäre so
1: leicht zu ersetzen. Und ich glaube, O'Brien mit ein wenig Mühe auch. Ja. Weil ich glaube, also selbst
0: in der Übergangszeit könnte Anna das auch noch mal eben mitmanagen. Weil ja, mal abgesehen davon... Wenn sie einfach dann Thomas nicht mehr als Kungelpartner hätte, dann wäre die wahrscheinlich auch ganz still, weil sie niemanden mehr hat, mit dem sie rumintrigieren kann. Also, um der stimmt. ihr Backup ist oder irgendwas. Also, sie hätte halt auch gar keine Chance mehr. Wobei die beiden zu tun.
1: einander ein ganz schön schlechtes Backup sind, ne? Weil das haben wir ja auch schon besprochen. Ja. Die trauen sich ja auch nicht so richtig nee. über den Weg.
0: Das ist, es ist so unlogisch. Was, was haben die für eine merkwürdige
1: ja. und kranke Beziehung?
0: Ja, egal. Wir wechseln die Szene ins Crawley-Haus und Isabel sieht, dass Matthew gerade die Treppe hochgeht und sie fragt so, oh Mensch, ich habe dich so früh gar nicht zurückerwartet. Ich sage, Mosley, er kann dann jetzt abschließen. Und dann sagt Matthew, ja, okay, danke schön, gute Nacht, Mutter. Und sie sagt, ja, wie war denn dein Abend? Hast du dir äh, so von wegen, hattest du Spaß? Und er, ja, schon, also es war wirklich ein schöner Abend. Und da ist so eine Sache, also irgendwie dachte ich für einen kurzen Moment, aber ach egal, vergiss es, ich habe falsch gedacht. Gute Nacht, Mutter. ne so. mhm. Und sie guckt auch so richtig bedeutungsschwer ihm hinterher und er, ach, weiß nicht, und ich dachte, ach Matthew, du liegst doch nicht falsch. Was ist los? Aber gut, okay. Dann wechseln wir wieder in die Village Hall und es ist der Tag der Flower Show. Und Robert beglückwünscht gerade Mosley dazu, dass er wirklich sehr, sehr wunderschöne Rosen hat und sagt, Mensch, my world Moseley's blended roses as usual, well done. Mhm. Und Mr. Mosley sagt, Dankeschön, his, äh, Your Lordship, Dankeschön und Violet so, ja, alle sind wirklich sehr, sehr schön. Also Violet sagt das so, ja, alle wirklich sehr, sehr schön dieses Jahr, um wieder so ein bisschen davon abzulenken, so, ne, dass Moseleys nur so wunderschön sind, sondern ja, ja, alle haben ja schöne Blumen, alle. Mhm. Und Cora betont auch, ja, es ist wirklich verzaubernd und also guckt sich auch Morse des Rosen an und sagt, oh, die sind ja wirklich bezaubernd. Haben wir die auch? Und dann sagt er, das würde ich bezweifeln, your Ladyship, weil ich habe die selber rausgefunden oder gezüchtet, sagen mm -hmm. wir es mal so. ne Und sie sagt, oh Mensch, ist das ein Geheimnis oder würden sie das Mr. Brockett also wahrscheinlich deren eigenen Gärtner, genau. auch erzählen? Und er, ja, ich wäre stolz darauf, my lady. Also er wird sich da sehr drüber freuen. Und dann sagt Cora, er sollte, sie sollten auf jeden Fall mal mit ihm reden und ihm vielleicht auch ein paar Ideen. Ideen geben geben. So. Robert sagt darauf, Old oh, Mosley is a champion, or he would be in a fairer world. so ja. Und also er sagte so von wegen, er wäre auf jeden Fall der Gewinner, also wäre er zumindest in Wenn die Welt fair wäre. Mhm. Und dann sagt Violet direkt, springt da direkt drauf an, oh, jetzt fang du nicht auch noch an. So, don't you start. Und dann sagt Isabel darauf, ja. Ich befürchte, ich habe da äh, Cousin Violet mit ziemlich verärgert in dieser Hinsicht. Und Violet sagt so, ja, wenn Mosley den Preis äh, verdient, dann wird er den auch schon bekommen. Dann wird die Jury auch für ihn stimmen. Genau, glaub. dann wird die Jury auch für ihn stimmen. Und äh, dann sagt Robert so, äh, sie würden es nicht wagen. Und ich sehe, so, ja, true. Und jetzt kommt auch so eine geile Szene, wo auch wieder die, dieser, dieser Satz, also dieser Schlagabtausch zwischen Robert und Violet für mich quasi auch so ein, so ein Kandidat fürs Lieblingszitat ist. Weil mhm. sie sagt, Really, Robert, you make me so annoyed. Isn't it possible I should win thing? this thing on merit? So von wegen, also... Du machst mich wirklich also wütend äh, in dieser Hinsicht. Kann es nicht auch einfach sein, dass ich diese Sache auch verdient gewinne? Mhm. Und äh, sagt Robert so richtig arschig zu ihr, I think the appropriate answer to that, Mama, is yes, dear. Und sagt das so richtig arschig. Mhm. So. Also die angemessene Antwort darauf wäre wohl, ja, natürlich, Mutter. Mhm. <lacht> ich find's so geil, wie ihr das einfach so richtig so sagt, ja, ja, natürlich. Ich, das, ich glaube, das wird auch mein Lieblingszitat, weil ich das einfach so gut finde, wie sie so so richtig entpustet. So, oh, du machst mich so wütend in der Hinsicht. Da, da, da. Und dann, naja, die richtige Antwort wäre wohl,
1: natürlich. Na ja, ne? also im Endeffekt, man sieht ja auch die Blumen von Violet nie. Also ja. ich würde jetzt nicht behaupten, dass ihre Blumen nicht auch schön sind. Ja, aber sind, anscheinend aber sind ja die von
0: Mosley besonders toll. oder? Richtig. Ne? Das muss man dann auch honorieren. Und ach, sie erträgt halt einfach die Wahrheit nicht. ne? Oder sie will sie nicht wahrhaben. Ich weiß es nicht. Sie will halt einfach nicht verlieren. Tja, so. Trouble and Terrorist ja. Town. <lacht> okay. Wir wechseln auf jeden Fall die Szene ähm, auf die Country Road. Und Daisy, Miss O'Brien, Mr. Bates und Anna gehen quasi von der Flower Show zurück anscheinend. Und weil sie sich die Blumen jetzt angeguckt haben. Und... Daisy erzählt, dass sie das schön fand, den Afternoon, also den Nachmittag, mal äh, frei zu bekommen. Miss O'Brien sagt: Ja, ich weiß gar nicht, warum wir uns überhaupt hier hinschleppen, so ungefähr. Wir verpassen ja sowieso die, die Ansprachen und so weiter. Thomas sagt darauf, Ja, sei, sei doch jetzt nicht so grummelig. Und sie so: Ich bin grummelig, wenn ich das will. Und ich so: Oh, Trouble in Paradise, was ist da los? Und Anna spricht dann mit Mr. Bates. Sie sind so ein bisschen ab. Von den anderen ein bisschen weiter weg mhm. und sie sagt dann, du hättest sie bestrafen sollen am Ende und er meinte so, na, sie wissen schon, dass ich es weiß und ich glaube, das ist mehr wert an der Stelle und ich so, ja das, ja, das ist richtig gut, weil er hat eben nicht Feuer mit Feuer bekämpft, er hat anscheinend sie nur glauben lassen, dass er die Sachen bei denen versteckt hat aber er hat sie anscheinend einfach wieder zurückgelegt. Ja, und man muss ja auch einfach dazu sagen, das war ja auch das Klügste, was er hätte anstellen ja. können,
1: weil die beiden haben sich im Endeffekt selbst verraten. Indem ja. sie in ihre eigenen Zimmer gegangen sind, um da alles durcheinander zu bringen, yep. da muss man sich ja fragen, okay, warum durchsuchen die ihr Zimmer? Warum glauben die, dass sich die Schnupftabakdose in ihrem Zimmer befindet? Entweder, ja. weil sie sie selber versteckt haben oder weil sie glauben, jemand möchte... Ihnen etwas anhängen. Ihnen etwas anhängen. Ja. Und da muss man sich ja auch noch die Frage stellen. Warum, warum glauben die das? Ja. Eigentlich. Genau. Und dieser Panikmoment... Würde ich auch sagen, worth it. Ja. Vor allem ohne ihn dann zu finden. Hätten sie ihn nämlich in ihrem Zimmer gefunden. Hätten sie damit ja auch wieder irgendetwas anstellen können. Auf
0: jeden Fall. Auf jeden Fall. Also ich finde das auch mega gut, wie das geregelt wurde. Dann fragt Anna, ja, was denkst du jetzt, was mit Mrs. Petmore passiert? Und Mr. Bates antwortet darauf, ich denke, sie wird sich schon irgendwie da durchringen mit Daisy zusammen. In der Lang äh, in long term, also auf lange Sicht gesehen, müssen wir einfach abwarten, was der Doktor sagt und, und was für seine Meinung dazu ist. Und Anna antwortet darauf, ja, ich hoffe, da wird er ist etwas, was äh, was man tun kann. Und Mr. Bates sagt, ja, ich hoffe auch. Oder dass sie ihr zumindest sagen, wenn es das nicht ist, weil es gibt nichts Schlimmeres als falsche Hoffnung. Und jetzt kommen wir wieder an diesen Punkt, wo sie ganz klar nicht mehr über Miss Pat reden, sondern über ihre eigene Beziehung. Und Anna antwortet darauf so... Ich wünschte, also sie bleibt so richtig stehen, so richtig so, und I put my foot down hier, ne, so von wegen, mhm. ich wünschte, du würdest jetzt endlich mit der Sprache rausrücken. Und äh, er so, hä, mit, mit was denn? Und sie, ich weiß, dass du ein Geheimnis hast und jetzt sag's mir doch. Und dann sagt er, ja, ich kann es nicht. Und sie, also äh, streitest du es gar nicht ab, dass da irgendwas ist? Und er, nein, ich streite es nicht ab. Und ich streite es auch nicht ab, dass du ein Recht hast, danach zu fragen. Aber ich kann es dir nicht erzählen, weil ich bin kein freier Mann. Und dann sagt sie, also willst du mir damit sagen, dass du verheiratet bist? Und an der Stelle, finde ich, ist klar, okay, den beiden ist also ganz offensichtlich klar, dass sie verliebt sind ineinander. Äh, ineinander. ineinander. <lacht> dass sie verliebt sind ineinander. Ja, er sagt, naja, ich war verheiratet, aber ähm, das ist nicht alles an der Sache. Und Anna sagt so... Ja, aber aber ich, ich liebe sie doch, Mr. Bates. Und sie sagt, ich weiß, es ist nicht ladylike, aber ich bin auch keine Lady und ich versuche es auch gar nicht zu sein. Und Mr. Bates antwortet darauf, du bist eine Lady für mich und ich habe niemals eine bessere gesehen oder... Eine schönere, wie auch immer. Ne? Gab, für um, mich gibt es keine feinere, sagt er. Ja, okay, a finer one, sagt also, er auch im Englischen. Ja. Ich, ich muss
1: halt sagen, ich finde, es ist ein sehr mutiger Anna-Moment. Ja, ich Und die Szene finde ich auch schön. Ich Trotzdem kommt sie mir zu plötzlich. Ja, es Irgendwie ist, raffe ich es nicht. Weil ja, es ist irgendwie sehr abrupt
2: jetzt. ne? Total. Ja. Also mhm. schon
1: alleine äh, die Szene in Ediths Schlafzimmer war schon so, dass ich mir dachte, okay, jetzt geht es irgendwie doch sehr schnell heiß her. Auch ja. wenn sie... Also sie schlingern ja so um die Wahrheit herum mit dieser mm -hmm. doppelten Ebene und auch wieder dieses Ding mit, ja es gibt ja nichts Schlimmeres als eine falsche Hoffnung. In dem Moment kann es aber auch wirklich nur um Mrs. Petmore und ihre falsche Hoffnung gehen, dass mm. sie vielleicht wieder sehen können wird. Und dass Anna da direkt diese doppelte Ebene sieht, dass Bates von ja. seiner eigenen falschen Hoffnung spricht oder vielleicht von Annas falschen Hoffnung, irgendwie... Ist mir das ein bisschen zu weit hergeholt? Ja, das ist
0: alles ein bisschen, ein bisschen schnell, ne? An der Stelle finde ich auch. Und ich meine, ich finde es irgendwie ein süßer Moment zwischen den beiden. Ja. Aber hier fängt das auf jeden Fall auch schon wieder an, dass es. Wie soll ich das beschreiben? Also, es gab ja die. Es wurden Stimmen laut, dass vielen Mr. Bates auf die Nerven geht. Mhm. Und ich muss sagen, mir ging das vorher nicht ganz so, aber jetzt. Wo das schon mehrere gesagt haben und ich da noch mal intensiv drüber nachgedacht habe, stimmt es eigentlich? Weil mir geht er auch an vielen Stellen jetzt auf den Nerven mit seiner Bateshaftigkeit, wie sie das alles so schön sagen. Und ich, es stimmt. Und hier fängt das an. Hier wird es eingeleitet. So mit, er druckst immer so drumrum und er kann das nicht sagen, weil das wäre nicht ehrenhaft genug. Und man denkt so, wann? Du kannst dich einer anvertrauen. Du hättest dir einfach sagen können, du hast da Probleme in der Vergangenheit gehabt. Du hast da noch eine Frau die anscheinend dir das Leben schwer gemacht hat, mit der du nicht mehr zusammen sein willst. So, Punkt. Und faktisch leben sie genau. ja auch getrennt. Faktisch leben sie getrennt. Es ist kein Problem. Warum erzählst du ihr das nicht einfach? Ja, egal. Ich muss sagen. Können wir ja dann noch mal intensiv drüber diskutieren, wenn es dann soweit ist. Ja, aber Bei einer Sache muss ich noch mal eben zwischenhaken. Ich kann
1: es ein bisschen nachvollziehen, weil Bates ist ja so eine komische Mischung, muss ich irgendwie sagen. Also seine Bateshaftigkeit ist so ein bisschen für mich dieses allglatte. Also an, an manchen Stellen ist er halt so mega korrekt mhm. und auch irgendwie zu lieb, wo ich mir denke, ja, stille Wasser sind tief. Ja, stimmt ja Dann hat er so merkwürdige Szenen, wie das mit Thomas, wo mhm. er so urplötzlich seine Männlichkeit raushängen lassen muss, wo er ihm ja auch richtig gewalttätig gegenüber wird, ihm an die Wand drückt mhm. und dann so meint, ja, ich will dir deine, deine weißen Zähne durch den Hinterkopf rausschlagen und ich denke mir so, Warum? <lacht> also das ist, also nicht, dass ich ihm das nicht abkaufe, aber ich denke mir halt irgendwo, es passt gerade gar nicht so richtig ja, zu dir, sonst ja. bist du immer mega lieb und so Antigewalt und jetzt so urplötzlich, musst du ihn da plötzlich an die Wand drücken, auch wenn er arschig ist und das, und dann dieses Rumdrucksen, also ja, das geht mir auch ein bisschen auf die Nerven, mhm. ich finde ihn aber eigentlich überwiegend, ja, niedlich. Also ja, Bates ist so schon. eine Figur, die unterschätze ich vielleicht doch genau deswegen sehr gerne. Mhm. Einfach weil man sich so denkt, du bist eigentlich ein bisschen zu lieb dafür. Ja. Anna ist ja auch sehr lieb und eigentlich auch ein bisschen zu gut für die Welt. Mhm. Aber Anna traut man mehr zu, dass die auch ganz schön auf den Putz hauen kann, wenn sie es für nötig hält. Ja, und das Bates stimmt. Und
0: kaufe ich das so nicht ab. Ja, nicht so richtig, aber was ich finde bei ihm, er ich finde, er be selbst bemitleidet sich auch so oft wegen seinem, ja, er ist ja jetzt hier mit seinem, ne, er ist nicht mehr ganz so männlich, weil er halt diesen diese Krücke hat und er ist dann mit seinem, ach, oh, und ich bin zu so ehrenhaft und ich kann leider überhaupt nicht darüber reden. Und das ist halt einfach so übertrieben, weil jetzt kommt ja auch diese Szene, wo der Bauer mit diesem Karren vorfährt mhm. und er sagt, ja, hier eine der Frauen kann ja damit mitfahren und sie sag, äh, Anna sagt darauf, nee, mach du ruhig, äh, ich catch dann mit den anderen so von wegen, ich laufe mit den anderen und dann sagt er halt auch wieder sowas mit so, ja stimmt, ich darf euch nicht aufhalten, das habe ich sowieso in der Vergangenheit schon zu viel getan und ich war ja. so, oh. weil ich auch dazu sagen
1: muss, also der Bauer sagt ja auch, er könne nur einen mitnehmen. Ganz ehrlich,
0: auf dem Karren da hinten ist durchaus noch Platz gewesen, dass Anna sich da hätte nebensetzen können. Aber vielleicht können. ist der Karren sehr schwer für das Pferd, dass da nicht mehr zu viele drauf sitzen können. Weil er fährt ja selber auch nicht auf dem Wagen. Er läuft ja neben dem Tier lang. Zum Führen. Ja. Also vielleicht darf der nicht zu viel tragen. Also vielleicht ist das sonst zu schwer für das Tier. Ja gut, okay. Das nehme ich so hin. Okay. Ausnahmsweise. <lacht> Ausnahmsweise. Gut, wir sind wieder in der Village Hall. Da ist da so, dass äh, Sibyl mit Gwen kurz spricht. Warte, jetzt, jetzt finde ich es ein bisschen komisch gerade, weil jetzt kommt doch gleich die Szene, wenn ich das richtig sehe, wo Edith und Mary sich noch so mal einmal so richtig angehen, oder? Ist mit, richtig. Aber vorher... Sind die nicht gerade auf dem Rückweg gewesen mit Miss O'Brien und so weiter? Und steht Miss O'Brien jetzt nicht in der Hall... Äh, weiß ich gerade nicht. Ja, doch. Nein, es ist nicht der Rückweg, sie laufen da gerade
1: hin, bin ich der Meinung. Nee, nee, nicht, sie, nein, Glück nein, sie war. gehen zurück,
0: weil dann sagen sie ja so von wegen: Ja, wir äh, ich weiß gar nicht, warum wir uns überhaupt die Mühe machen, weil. Äh, wir die Siegerehrung verpassen. Genau, ne? wir verpassen ja die Siegerehrung und das stimmt ja nicht. Sie steht doch da. Das ist ein Filmfehler wieder. Oh. Lass uns das gleich nochmal okay. kurz überprüfen. Wir, wir müssen das gleich überprüfen, aber auf jeden Fall geht es jetzt weiter. Sibyl und Gwen unterhalten sie sich. Sie fragt, hast du dich von unserer Tortur quasi oder von unserer Odyssee quasi äh, erholt? Ja, naja, ich habe heute Morgen einen äh, Brief bekommen. Es sieht so aus, als ob sie jemand besser Qualifiziertes gefunden haben und deshalb jemand anders einstellen werden. Und dann sagt Sybil darauf, ja, ich ähm, stimme dem nicht zu. Ja, und dann sagt wenn naja, nur ein, ein Fool, also nur ein Dummkopf weiß nicht, wann er geschlagen ist. Und dann sagt Sibyl darauf, ja, dann bin ich wohl ein Dummkopf, weil ich bin noch weit weg von geschlagen sein. Oder nicht geschlagen mag ich auch gerne. Ja, finde ich auch sehr schön. schön <lacht> Das finde ich auch sehr schön. Und äh, dann gibt es applaus und Violet tritt quasi oben ans Rednerpult und sagt so, ja, und jetzt verkünden wir die drei, nö, nö, nö. Und dann kommt ein Schwenk zu Mary und Matthew. Und Mary spricht mit Matthew und sagt so, ja, also da, als du letzte Nacht weggegangen bist oder gestern Abend weggegangen bist, ich hoffe, dass es nicht dass du mich nicht für zu unhöflich gehalten hast. Und er, ach nee, auf gar keinen Fall. Ich habe dich ja auch beim Dinner quasi schon die ganze Zeit in Beschlag genommen. Das stand mir ja auch nicht zu, da es noch mehr Zeit in quasi dir abzu dich zu machen. Töne Retourkutsche, wenn man das mal so Ja, er, er ist noch nett, auf jeden Fall. Und dann sagt Mary so: Ja, du weißt du, Edith und ich hatten da so ähm, so eine Art Wette. Und sie will sich halt jetzt wirklich entschuldigen anscheinend. Sie muss sich jetzt erklären vor ihm, weil es ihr wirklich leid tut anscheinend. Und Matthew antwortet darauf, ach bitte, du musst dich nicht entschuldigen. Und jetzt wird er richtig pissig, ne? Jetzt hm. ist er so richtig, hat er so einen höflichen, aber pissigen Tonfall. So. Du musst dich nicht entschuldigen, es war ein wunderschöner Abend und ich freue mich, dass wir wieder, I'm glad we are on speaking terms, so von wegen, ich freue mich, dass wir wieder miteinander reden. Ich sollte jetzt wirklich nach meiner Mutter sehen und ich dachte so,
2: oh, das
0: ist aber jetzt ganz schön trotzig und eine ganz schöne Abfuhr. Tja, und jetzt wittert wieder Edith hier einen Moment. Ja, yep, jetzt kommt Edith halt dazu und die schleicht so von hinten ran, Ja, hat das nicht alles mitbekommen und sagt so, ah, Cousin Matthew scheint ja in einer ganz schönen Eile gewesen zu sein. Und dann sagt Mary, oh, jetzt sei nicht so dumm, ne? So, jetzt lass mich, ne? So, hör auf, ich will jetzt nicht streiten, so mhm. richtig nach dem Moment. Und dann sagt Edith darauf, naja, ich glaube, als du ihn nicht wolltest, wollte er dich und jetzt, wo du ihn willst, will er dich nicht mehr. Hm, komisch. Da so, ich muss sagen, das ist schon fast äh, witzig. Finde ich auch ein bisschen fies, aber ist irgendwie true, ne? Und dann sagt Mary, ja. Ja, sie muss halt nochmal ja. richtig einen reindrücken. Stimmt, stimmt, weil,
1: stimmt, stimmt. Ähm, ich finde auch im Vergleich ist Marys Kleid deutlich schöner. Und das ist ja, ja. das, was wir schon ähm, vermutet haben. Aber so richtig hatten. hübsch finde ich es auch nicht. Nö, ist halt nicht schwarz. Ne, aber <lacht> <lacht> Entschuldigung. Ähm, das war ja das, wo ich vermutet hatte, dass äh, dieses eine Kleid, wo O'Brien noch was dran nähen mhm. sollte dass das gar nicht für Cora war, sondern dass es das ist, was Edith vielleicht ja. gerade trägt. Obwohl weil Mary so Spitzen... auch so einen weißen Spitzenkragen hat genau. an der Stelle. Vielleicht ist es auch Marys Kleid. Richtig, aber um zur Spitze zurückzukommen, sagt dann Mary, wahrscheinlich weil ihr gerade kein anderes Argument einfällt, ja. sagt sie halt, naja, wenn ich einen Mann beeindrucken wollte, würde ich mich weder für das Kleid noch für
0: diesen Hut entscheiden. Ja, und das finde ich so richtig fies, weißt du, Edith hat tatsächlich begründete Argumente und sie sagt, ja, und deine Kleid ist hässlich. Ja, und ich denke so: wow, Mary, wow, mega comeback, nicht. Aber okay. Ähm, ja, und dann sagt Edith noch: oh, Du denkst, du bist so überlegen, oder? Und sie, dann geht Mary nur weg mit so einem
2: mm. <lacht>
0: und dann sagt Edith, ja, die, die zuletzt lacht, lacht am längsten. Und dabei guckt sie so richtig Miss O'Brien an. Weil sie dann, da merkt man schon, da rattert es in ihrem Kopf: so, jetzt benutze ich die Sache. Ne, ab da war quasi klar, jetzt benutze ich das Stimmt. gegen sie, weil das, was sie mit Miss O'Brien ausgekummelt hat. Und da ist doch der Filmfehler, weil Miss O'Brien steht in dieser Halle und hört sich die Rede mit an. Aber vorher ist sie doch mit Thomas und den anderen zurückgelaufen. Stimmt. Filmfehler. Auf jeden Fall, <lacht> sagt uns mal, was ihr dazu seht. Also guckt euch gerne die Szene nochmal an. Vielleicht haben wir das jetzt auch falsch, aber ich meine, das ist so mm. an der Stelle. Genau, Edith guckt dann Miss O'Brien so bedeutungsschwanger an, dann spricht Cora mit Robert und fragt, so ist denn die Snuffbox wieder aufgetaucht und er sagt, ja, da war wohl irgendwie anscheinend viel Aufruhr um nichts, weil sie war wahrscheinlich beim Putzen nur in ein falsches Regal gekommen. So, und Cora sagt so, ja, das nächste Mal guck besser genauer nach, bevor du all deine Bediensteten quasi zu Tode erschreckst. Und er sagt, also in meinem Skript St steht das falsch, hier steht Mia Culpa. Ich so, das heißt Mia Culpa, Leute, das ist Latein. <lacht> Im Englischen sagt er es aber richtig. Also eigentlich sagt das richtig, im Skript steht es nur falsch.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob er im Deutschen nicht auch Mia... Kulpa sagt, also dass er einfach nur falsch ausspricht. Also Aber sagt, wir wissen ja, was es bedeutet. Mehr soll. Kulpa sagt.
0: Ja. ja und das passt. Also das ist schon in Ordnung. Also äh, so von wegen meine Schuld. Ne? Also, ja schuldig im Sinne schuldig der Anklage. Genau ne? schuldig im Sinne der Anklage. Genau. Und dann gibt es wieder Applaus und Violet verkündet so und nun der Grantham Cup für die the best Blume in the Village, also für die besten Blumen im Dorf. Und der Grantham Cup geht zu. Er geht an. Und sie guckt, man sieht halt den, den Blick auf ihr Sheet und da steht halt ganz klar, Violet Dowager Countess auf Grantham, so. Und sie zögert kurz und klappt das dann so zusammen, so bedeutungsschwanger und liest da, und sagt dann, Mr. William Mosley for his Countess, äh, Countess Caberus Rose. Und dann dachte ich so, oh, das ist so Lieb von ihr. Das ist so ein richtig großer Moment. so, Das ne? ist wirklich süß. Vor allem muss man da
1: auch mal den Blick von Mr. Modesley beobachten. Ja. Wenn sie anfängt, das vorzulesen und sie zögert. Man hat am Anfang so, so eine leise Hoffnung im Modesley's Blick. Dann, wenn Violet am Anfang nicht weiterliest, merkt man richtig, dass er diese Erkenntnis hat mit, mhm. okay, schon wieder nicht. Und dann wird er aufgerufen ja. und dann kann er gar nicht glauben. Das ja. ist also auf ja. so vielen Ebenen eine so süße Szene. Ja. Und er hat ja auch verstanden, was Violet gemacht
0: hat. Weil er auf geht ja dann auch zu genau. ihr und sagt, danke, dass ich den Pokal
1: haben
2: darf.
0: Genau, so von wegen, thank you for letting me have it. So genau. Und das finde ich richtig schön. Und äh, sie sagt so, ja, das entscheidet nicht ich, das entscheidet die, die Jury. Und wirklich schön, also well done. Und ich denke so, ach oh Mensch, good guy Violet, ne? Und dann sagt äh, Isabel zu ihm, congratulations, it's so well deserved. Und äh, er auch, bravo. Und dann kommt Robert an und sagt, bravo Mama, das muss wirklich ein Opfer für dich gewesen sein. Cora sagt darauf ja und äh, auf jeden Fall ein tapferes. Und dann sagt Violet darauf so, ich weiß nicht, wovon ihr redet. Ich weiß nicht, was hier mit allen los ist, so... Und dann sagt Cora, aber ich dachte, und so, weil sie wahrscheinlich im Komitee mit ist, dachte mm. ich mir. Und dann sagt sie, aber ich... Und Violet sagt so, all is well, my dear, all is well. So von wegen, alles ist gut, meine Liebe, alles ist gut. Kann sie ja auch sagen, weil sie durch den Brief weiß,
1: äh, eigentlich hätte ich ihn ja mal wieder yeah, gekriegt. Ja, genau. Aber weil ich so gönnerhaft Ja, bin.
0: da hat sie quasi so ihren inneren Sieg einerseits, aber... Sie hat aber auch zugegeben, dass vielleicht ein bisschen was dran ist. Ja, auf jeden Und Fall. sie hat, genau, sie hat aber quasi vor Isabel, weil die weiß es ja nicht safe, hat sie ja quasi Größe bewahrt mit, ich hatte die ganze Zeit recht. <lacht> genau. Es können auch andere bekommen, ja, ja. So, aber eigentlich hätte ja nur noch dieser Abgang wie im Krankenhaus eine Folge davor, ungefähr, wie so. <lacht> ja, das stimmt. Aber das hat sie ja mit, all is well, all is well. Und pattet dann noch so Cora auf die Schulter. Und jetzt kommen wir zur allerletzten Szene. Und zwar sieht man nur, wie Edith einen Brief schreibt, kurz bevor sie halt ins Bett geht. Und man sieht dann, wie sie ihn quasi nach draußen äh, in der Hall auf den Tisch legt. Und da sieht man dann die Adresse drauf. Und zwar steht da addressed to His Excellency the Turkish Ambassador uh, 43 Belgrave Square London. Und ja, man erkennt, dass sie anscheinend einen Brief an, den, an das türkische Konsulat oder die türkische Botschaft geschrieben hat. Und das ist halt so eine richtige nacht und Nebelaktion mit so richtig böser Musik und, uh, mm. und so mysteriös. Und ja, damit endet diese Folge. Fazit? <lacht> Da kommt noch ein bisschen was auf uns zu. Du. Ja, also wir haben ja schon ein bisschen aus der Community gehört. Das können wir gleich in der Community, würde ich sagen, besprechen. Mm. Ich finde aber auch, da kommt noch ein bisschen was auf uns zu. Und es ist auf jeden Fall eine Folge mit viel Konfliktpotenzial, was Oi. aufgebaut wird. Aber ich würde sagen, wir gehen einfach mal rüber in, äh, ins Dessert. Ja, lass uns das sehr gerne tun. Wir widmen uns jetzt dem Dessert, wo wir ein bisschen über Community-Fragen sprechen oder allgemeine Ankündigungen machen werden und vielleicht auch noch ein paar Eindrücke aus der Folge Revue passieren lassen und unsere Lieblingszitat der Folge küren. Ja, wir gucken uns ja heute erstmal wieder ein paar Sachen an und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal erstmal mit dem Lieblingszitat vom letzten Mal an. Mhm. Und ähm, da hat äh, The Suit of Armor ganz, ganz knapp gewonnen. Also es ist wirklich sehr, sehr knapp. Es ist äh, 47% zu 53% äh, zu The Professionals, also das, also quasi Violet gegen Violet hat quasi 50-50. Also eigentlich ja, war's. Genau. Ne, eigentlich haben beide gewonnen, also beziehungsweise oder beide verloren, wie man es so sagen will. Die eine Stimme ist halt immer das Zünglein an der Waage. Genau, genau, genau. Dann hatten wir noch ein paar Abstimmungen gemacht. Finde ich irgendwie sehr cute, dass mega viele auch geantwortet haben mit klar habe ich die Folge schon gehört. Finde ich mega gut und so weiter. No, also ihr da seid so süß. Ja, ihr seid wirklich richtig lieb. Also richtig toll. Ähm, wir haben auch wieder ein bisschen Zuwachs auf unserem Discord-Server bekommen, das freut uns mega. Mhm. Ähm, über viele Sachen haben wir ja tatsächlich jetzt während der Folge schon gesprochen, also viele Sachen, die vor allen Dingen August August angesprochen genau. hat. Ich würde sagen, sonst, äh, Solivia hatte noch eine Sache angemerkt mit, dass sie findet, dass diese Folge eine totale Wohlfühlfolge war. Das finde ich einerseits ja, mhm. weil halt einfach diese, diese, was du ja auch meintest, Solivia, ähm, diese Mechanik zwischen Isabel und... Also dieser Schlagabtausch zwischen Isabel und Violet, wie er einfach super geil ist und super ja. lustig und so. Und da stimme ich dir einfach zu 100% zu. Ich finde nur, dass es nicht so ganz eine Wohlfühlfolge ist, weil ich finde, die ist immer so überschattet von diesem ganzen Konflikt und ja. diesem Streit und was sich so aufbaut und diese Intrige gegen Bates und dann, was jetzt noch kommt mit... Es wird ja schon angerissen, dass bei Bates eine dunkle Vergangenheit ist. Alles ist irgendwie so ein bisschen in düster gehalten. Marys Problem wurde da anscheinend ausgetratscht. Ähm, Edith hat jetzt noch mal am Ende anscheinend einen richtig nachgesetzt. Dieses ganze Mobbing gegen Edith. Also ich finde, ja, die Flower Show an sich macht es irgendwie zu so einer Feel-Good-Folge. Mhm. Aber der Rest drumherum ist irgendwie nicht so Feel-Good. Und vor allem muss man ja auch sagen, die Flower Show kommt in dieser Folge
1: ja auch gar nicht so viel zum Tragen. Ja. Also wir haben ein bisschen Vorbereitung, wo wir diese witzigen Konfliktsituationen zwischen Violet und Isabel haben. Mhm. Aber die meiste Zeit der Folge baut sich ja eine Menge Positives auf, was sich dann richtig ins Negative verkehrt. Also wenn wir das haben mit Matthew und Mary, nähern sich an. Mary macht es durch die Wette mit Edith dann wieder komplett kaputt. Ja, ja. Und, und das Ganze setzt sich quasi wieder zurück. Dann haben wir diese Situation mit äh, O'Brien, Thomas und Bates, mhm.
0: wo ähm, wo sie, sie ja, was Negatives aufbauen und Bates und Anna es quasi wieder in was Positives umdrehen. Da ist es genau, aber da haben wir wiederum diesen negativen
1: Moment, wo ähm, Anna und Bates sich ihre Gefühle zwar klar werden, aber noch gar nicht so richtig klar mhm. ist, Ja, wohin führt denn das jetzt eigentlich? Also Stimmt. es ist ja noch nichts geklärt. Genau. Dann haben wir die Situation zwischen... Edith und Mary, die einfach komplett auf Eskaliert, ja. miteinander stehen. Mit Cora und Mary, weil ihr Ruf ramponiert ist ja. und die jetzt schnellstens dafür sorgen müssen, dass der wiederhergestellt wird. Mhm. Also es ist eine Spiel spannende was. Folge. Ja. An manchen Stellen auch eine Wohlfühlfolge, aber für mich ist es eigentlich eine ziemliche... Ähm, Spannungsaufbaufolge. Ja. Auf also jeden es wird eine Menge
0: vorbereitet, ja. finde ich. Ja, genau. Ich finde auch. Es ist eine absolute Vorbereitungsfolge, weil viel aufgebaut wird und wenig gelöst wird in genau. dieser Folge. Ja. Wollen wir mit Lieblingszitat weitermachen für diese Folge? Oh, schwierig. Möchtest du vielleicht zuerst auswählen? Mm, ich glaube, ich nehme tatsächlich dieses Zitat-Moment. Ich muss es mal eben kurz suchen. Mit, mit, Robert, äh, mit ne? Robert und Violet. Also ich finde, irgendwie finde ich es so geil. Und Robert kommt einfach sehr selten nur, dass der mal ein gutes mm. Zitat hat. Deswegen finde ich eigentlich... Ähm, ich muss, wie gesagt, so ein bisschen cheaten. Das ist die Situation. Weil Robert sagt äh, so... Violet sagt ja mit, uh, if Mosley deserves the first prize for his flowers, the judges will give it to him. Robert antwortet, they wouldn't dare. Violet sagt darauf, really, Robert, you make me so annoyed. Isn't mm -hmm. it possible I should win that, th that thing on merit? Und er, I think the appropriate answer to that, Mama, is yes, dear. Mm -hmm. Ich find's super. Im Kontext Szene. sehr
1: geil. Ich habe tatsächlich Drei Zitate, wo es sehr schwierig ist zu wählen, weil zum einen finde ich diese eine Situation zwischen Isabel und Violet sehr witzig, mhm. wo es um den Stolz der Gärtner geht, Ja. wo Isabel halt sagt, na ja, aber Mozley ist doch so stolz auf seine Rosen und wo Violet dann sagt, ja und was ist mit dem Stolz meines Gärtners? Sollte er auf dem Altar von mozleys Eifer geopfert werden? Auch sehr gut, ja. Auch ein geiles Zitat. Dann das, was wir ja in der Folge schon besprochen hatten, wo... Ähm, Sie das zu Isabel sagt, mit ja dein äh, äh, dass du überall Verbesserungsmöglichkeiten ja. siehst, ist ja total bemerkenswert. So viel Reformeifer kenne ich gar nicht. Ja, das nehme ich als Kompliment. Ach, dann habe ich mich wohl falsch ausgedrückt. Ja, also, sehr gut. Sehr witzig. So ein bisschen mein Herzzitat. Wenn auch so im... Also was heißt unbedeutend, aber halt so unscheinbar ist eigentlich das, was Sybil zu Gwen am Ende sagt. Mhm. Wo es eben zu dieser Diskussion kommt, dass Gwen zwar jetzt schon Vorbestellungsgespräche hatte, aber das Ganze noch nicht so von Erfolg gekrönt mhm. ist und ein nur ein Narr weiß nicht, wann er aufgeben soll. Und Sybil dann eben zu ihr sagt, dann bin ich närrisch, denn ich habe noch lange nicht aufgegeben. Und das finde ich sehr, sehr schön eigentlich an dieser Stelle. <lacht> Wieso lachst du so?
0: Nee, weil ich das immer noch, weil ich das auch sehr schön finde und weil ich gerade wieder an die Szene denken musste und ich bleibe dabei. Ich fände es sehr schön, wenn Sibyl und Gwen ein Paar wären. Ja. <lacht> stimmt, <lacht> da gucken sie sich auch so bedeutungsschwanger, ja, ja, deswegen. Ja, das, ich bleibe das dabei, schon. das wäre unheimlich süß.
1: Also, ja. Ah, Entscheiden ja. sie sich. Ja, ich weiß. Also es ist, um schwieriger zu machen, müsste ich wieder eigentlich eines der Weile Zitate nehmen, aber ich nehme die Situation zwischen Gwen und Sibyl.
0: Okay. Ja, ich, ich finde die auch richtig schön. Also das am Ende, ne, wo sie mm, dann genau. mit dem Then I'm a Fool. Ja. Genau. Also okay. halt aber auch in diesem Kontext, weil halt Gwen wirklich das sagt, ja. mit
1: nur ein Narr weiß nicht, wann er aufgeben muss. Ja, ja, das genau. Ich sehr schön.
0: Genau hier mit um, I don't agree, only a fool doesn't know when he uh, when they've beaten. Um, und sie sagt so Then I'm a fool, I'm uh, I am long way from beaten yet. Ja. Ja vom Bienen bieten jetzt so. Ja, cool. Finde ich äh, richtig gut. Also auf jeden Fall kann ich so zustimmen. Ähm, Dann müssten wir noch Lieblings-, Lieblings und Plastikon?
1: Hassfiguren küren. Mhm. Auch schwierig.
0: Oh, sehr schwierig. Ich, ich finde, ich glaube... Ich finde, ich glaube. Ich finde, ich glaube, ich habe, ich denke...
1: <lacht> Aber ich weiß
0: nicht. Aber ich weiß es nicht. Ähm, ich überlege, ob eine Person gerade sowohl meine Lieblings- als auch meine Hassfigur ist in dieser. Ja, und wer wäre das dann? Beziehungsweise zwei Figuren, ich weiß es gerade nicht, weil einerseits Mary oder Edith. Ah, ja, mhm. Und ich weiß gerade nicht, ob die, ob eine von beiden meine Lieblings- und Hassfigur gleichzeitig ist. Mhm. Weil ich finde es bei beiden schwierig, weil einerseits finde ich Edith ganz, Ganz toll, weil sie viel rettet und weil sie und, und sie tut mir so unheimlich leid. Mhm. Andersrum macht sie halt auch so vieles, so viel schlimmer. Ja. Wo ich auch so denke: so, boah, Frau, Alter, hu. Aber ich glaube, ich finde fast Mary, Mary ist so. Ich glaube Mary, weil Mary ist meine Lieblings- und Hassfigur an diesem Dings, weil ich finde es so schön, wie sich das zwischen ihr und Matthew jetzt entwickelt, mhm. auch wenn es am Ende nicht so toll endet, aber. Ja. Es entwickelt sich so viel Schönes zwischen den beiden jetzt gerade und sie hat so viele gute Ansätze die und hat so viel gut über ihr Leben nachgedacht und kommt gerade aus ihrer Depression so ein bisschen raus, indem sie einfach so viel Stolz beweist mm. und eben jetzt auch so langsam weiß, was sie will vom Leben und das finde ich halt richtig, richtig gut. Wie sie dann aber Edith mobbt und anscheinend ja. auf sie irgendwas zu kompensieren hat ihr gegenüber. Das finde ich halt richtig, richtig scheiße. Und deswegen, ja. und Cora eigentlich auch, auch richtig fies. Aber <lacht> ich, ich glaube, Mary ist sowohl meine Hass- als auch meine Lieblingsfigur
1: in dieser Folge. Mhm. Bei mir ist das ein bisschen anders. Ich glaube, meine Lieblingsfigur in der Folge ist Isabel. Okay. Die ja. hat zwar ihre, ihre kleinen anstrengenden Momente mit diesem und dann und dann und dann und wie war es im letzten Jahr <lacht> und das Jahr davor und wie war es denn da. Aber ich finde es das cool, dass sie, ähm, mit die einzige Figur ist, die Violet so ein bisschen die Stirn und Paroli bieten kann. Mhm. Deswegen diese Dynamik zwischen den beiden mag ich sehr. Mhm. Und dass sie da auch ähm, einfach so für Molesley einsteht, das finde ich irgendwie sehr süß. Ja. Ähm, deswegen ist sie da glaube ich auch so ein bisschen meine Lieblingsfigur. Sie hat nicht so viel Screentime.
0: Ja, aber reicht. Und, ähm, und auch immer ihre Szenen, dass sie so immer genau weiß, was gerade abgeht. Mit Matthew genau. und dieses Richtig. Wissende und am Anfang mit Edith und mit, wir müssen genau. uns doch revanchieren. Hm, naja, okay, ich hoffe, Ganz sie genau. wird irgendwann ein richtiges Pferd finden. Und, oh, ich hoffe, ne, und sie dann ja auch genau merkt, wo Matthew so traurig die Treppe hochgeht ja. nach dem Dinner. Richtig. Ja, ja, doch. Hm. Also da muss ich sagen, also Isabel hat ihre richtig coolen Momente, deswegen ist sie
1: in der Folge meine Lieblingsfigur. Und Hassfigur ist mega schwierig. Also da sind für mich Edith und Mary aus den Gründen, die du schon genannt hast, echt auf einer ja. Stufe, weil die schenken sich echt nichts. Ja. O'Brien und Thomas sind zwar auch scheiße in der Folge, aber nicht so scheiße wie die beiden. Ja. Und das ist, boah, also man müsste halt sich jetzt eigentlich die Frage stellen, wer fängt denn eigentlich an? Fängt Edith an
0: oder fängt Mary an mit dem, mit dem Rumgestänker? Und eigentlich ja. ist es fast Mary. Ich würde auch fast sagen, es ist Mary, weil sie ja so richtig drauf rumhackt mit, mhm. äh, Edith hat Interesse an Matthew und sie lässt, sie lässt ihr das einfach nicht. Also ja. sie Sie ist halt direkt so, weil sie ja auch Interesse hat und da ist sie ja ganz klar eifersüchtig auch anscheinend, mm. obwohl er, sie ja gar keine Chance hat. Also Edith hat ja gar keine Chance, aber sie, nee, sie lässt ihr das einfach nicht. Kein Stück, ja. die lässt gar nichts, irisch fest. Die also, lässt dir nicht, nicht, nicht das Schwarz unter den Fingernägeln. <lacht> okay. Ich könnte den Dreck unter deinen Fingernägeln
2: nicht. Ja,
1: okay, also ja muss sagen, tut mir leid für Mary, ich äh, entwickle immer
0: mehr Verständnis für sie, aber sie ist meine Hassfigur in dieser Folge. Oh, Mary ist schlecht weggekommen diese Folge. Gut, sagt uns ruhig in den Kommentaren oder irgendwie ähm, beim Discord oder so, was ihr davon, wie ihr das seht. Ähm, wir mögen, wie gesagt, immer gerne auch mit euch darüber diskutieren und wir haben jetzt äh, gerade gestern auch äh, eine kleine äh, Gartic phone session äh, gehabt bei Discord. Also war auch super lustig. Ja. Und äh, wie gesagt, kommt gerne dazu, wir werden immer mehr, wir sind inzwischen schon sechs Leute, nee, acht Leute. Oh ja, ja. stimmt. Acht Leute auf dem Discord, ähm, ja, es wird immer mehr, kommt gerne dazu, es ist sehr lustig, sehr nette Menschen, alle schnacken gerne miteinander mhm. und haben auch coole Ideen zu den Folgen. Finde ich richtig schön. Ich hoffe, dass da ja so eine reger Austausch noch entsteht. Das würde mich sehr freuen. Zumal haben wir ja auch schon ein paar Ideen gekriegt. August August hat zum Beispiel noch zur letzten Folge
1: gefragt, ob das nicht irgendwie seltsam ist, dass Branson anscheinend in seiner Freizeit nichts Besseres zu tun ja, hat, stimmt. als ums Haus zu schleichen <lacht> und durch irgendwelche Fenster random reinzugucken, um Sibyl zu beobachten. Und das stimmt so sehr. Und das stimmt wirklich mega. <lacht> und dann hat er noch zu der Schnupftabak Szene nochmal so ein bisschen die Frage gestellt, ob also ich weiß nicht, also dass Robert anscheinend nicht so genau hinguckt oder sich auch gar nicht so richtig bemüht, da jetzt irgendwas herauszufinden. Nee. Also er scheint sich nicht so wirklich mit der Situation auseinandersetzen. Nee, er zu verlässt sich
0: da halt voll auf Carsten, ne? dass der das und regelt. Auf, und auf Bates. Und ja. das,
1: also ja, gebe ich ihm durchaus recht, weil ich finde, man spürt gerade später, an ganz vielen Stellen, dass Robert sich mit manchen Dingen, wo er jetzt intervenieren müsste, mhm. nicht so richtig Bock hat, tätig zu werden. Und ja, ja einerseits, finde ich, spricht das ein bisschen für Robert, dass mhm. er ja auch offensichtlich versucht, so ein bisschen an das Gute im Menschen zu glauben und ähm, auch so ein bisschen diesen Versuch zeigt, Menschen auch eine zweite Chance zu geben. Aber dass er dann auf der anderen Seite so inkonsequent ist und dann einfach sagt, naja, aber eigentlich... Muss ich mich damit jetzt beschäftigen? Ja, du bist der Earl. Du musst dich mit diesen Dingen beschäftigen. Ja, Meine das, Güte. Das
0: muss geklärt werden. So, ja. Ja, sehe ich auch so. Genau. Ja, abschließend sagt uns, wie ihr das äh, sehen würdet, wenn Gwen und Sybil ein Paar wären. Ich möchte das wissen. Ich fände das sehr süß. Ähm, ansonsten freuen wir uns, wenn ihr bei uns wieder einschaltet bei der nächsten Folge. Wir hoffen, euch gefällt diese Folge. Wir hatten auf jeden Fall wie immer ganz viel Spaß damit oh ja. und ja schreibt uns gerne alle Nachrichten, ähm, liked uns, subscribed und followed und gibt fünf Sterne bei Spotify und äh, ja keine Ahnung, gibt uns Feedback. Wir freuen uns sehr sehr doll über alles. Ähm, Wir versenden verbale Herzchen genau, jetzt an ganz, dieser Stelle. Ganz viel Liebe an euch und äh, danke für für den ganzen Support. Ähm, Genau, wo wir gerade bei Support sind, ihr könnt uns unterstützen, wenn ihr wollt und es könnt und überhaupt bei Kofi. Wir haben da so einen kleinen Account, wenn ihr das wollt, aber das ist überhaupt nicht notwendig und wir sind auch happy, wenn ihr einfach nur zuhört und, keine Ahnung, hin und wieder mal eine nette Nachricht schreibt oder auch einfach nur zuhört. Aber ja, ansonsten bis zur nächsten Folge. Wir wünschen euch eine ganz tolle Zeit und wir hoffen, ihr hattet schöne Feiertage mhm. und...
1: Ansonsten Wir hören uns beim
0: nächsten Mal. Ja. Bis dann bei Petmos Podcast.